0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Off Topic, dem Podcast, der Monster und Dämonen das fürchten lehrt.
1: Mein Name ist Roland Austinert. Mein Name ist Jürgen Hüsam. Hallo. Hallo, ich ahne, wo du warst. Hallo. Ich ahne, wo du warst. Hallo. Wo war ich denn? <lacht> Diablo 4, oder? Jo. Yo, yo, yo. Monster und Dämonen. Monster und, und Dämonen und
0: Vampire und Zombies oh. und Banditen und äh, Wasserleichen. Ja, ja, alles dabei, alles dabei. Okay. Und nicht wenige. Ich habe schon, es gibt da so, so Challenges, also deren Trophäen oder Achievements. Ich habe schon tausende umgebracht. Ich habe schon welche bekommen für tausend Vampire und tausend dies und tausend <lacht> das. Also <lacht> und dann die nächsten 5000. Mal gucken, ob ich da noch dran zu kommen oder so. Aber. Okay. Ja, zum Glück erscheint der, der Podcast nach Veröffentlichung meines Tests. Von daher kann man ein bisschen <lacht> drüber reden, glaube ich, irgendwie. Ja.
1: Ach, du schreibst du richtig einen Test? Ja, sicher.
0: Ja, sicher. Habe ich geschrieben. Werde ich geschrieben haben, worden sein. Wenn du wenn du das hier hörst, lieber die Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Futur 3. Mhm. was in der Art. Äh, Subjunktiv, ja. sub wie man bei den Franzosen immer sagt, ich oder sowas in hat. Ich muss jetzt gehen, irgendwie. Auf Wiedersehen. Wie viele Stunden bist du schon dran? Ich habe jetzt in zwei Tagen 26 Stunden gespielt. Und wer Ach, da sagt, der ausziehen hat, der ist eine Pfeife, dem haue ich aufs Maul. Dem hau ich aufs Maul, <lacht> wie ich den Dämonen und Monster und Vampir aufs Maul gehauen habe. Also ähm, ja, gut. 26 Stunden in zwei Tagen. Und ich habe vielleicht die Oberfläche gekratzt. Also. Ähm, ja. Testlesen auf, auf Dingestar, ist da Game Global, aber mhm. ähm, so als, als Randnotiz werde ich einen, einen Satz sagen, den ich da auch sagen werde. Das Ding ist eine Mischung aus Diablo 2, Diablo 3, ähm, WoW, Unterprise, Lost Ark und was sind alles dabei irgendwie. Also du hast im Prinzip das Gruseligere wieder von, von Diablo 2. Und ja. Du hast die ganze Lootverteilung und Arten der Loot-Farben äh, und so weiter von Diablo 3. Mhm. Und du hast die Questflut von World of Warcraft. Bei WoW war es ja früher so, du bist in einen neuen Ort gekommen, überall poppten Ausrufezeichen hervor und sagten, hier komm, sprich mit mir, hol mir dies, bring mir das, hol mir äh, ist dies, führe mich dorthin, schieß den Tod, sammle das ein und so weiter. Ne? Jetzt komme ja. ich hier in neue Orte. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 große Regionen mit so, weiß nicht, 6 bis 7, bis 8 Städten jeweils und mhm. in jeder Stadt poppen die Fragezeichen nur so auf. Also es gibt da bestimmt 40, 50 Quests pro Region. Hat mir früheren <lacht> mit früheren Diablos, wo es dann drei Quests gab und dann war es auch gut, irgendwie nicht, nicht viel zu tun halt. Und das sind was Nebenquests. Und dann gibt es immer Hauptquests und so und die ähm, kannst du auch in jeder Reihenfolge irgendwie ähm, angehen scheinbar. Ich habe Quests von Akt 1, 2 und 3 parallel offen gehabt, nachdem ich dieses Intro gespielt habe. Gibt, ja. gibt ein Prolog, sechs Akte und ein Epilog. Ja, und ähm, viel aus dem Maul hauen im Spiel jedenfalls. Aus dem Maul hauen und, und schießen und schlagen und, und irgendwas halt. Und das Ganze mit meiner frisch installierten äh, GeForce, es kommt der Werbeblock für Nvidia, der GeForce, Geforce <lacht> RTX 4070. Genau.
1: Okay. Und dann hast du Zeit für diesen Podcast. Das, da bin ich ja, ja sehr dankbar. Da staun ich auch drüber. Das ist
0: quasi mein Aufwach-Podcast. Wenn, wenn der vorbei ist, dann bin ich wieder aufgewärmt ja. genug, dass ich den Dämonen aus dem Maul haue.
1: Ähm, <lacht> ja, du redest auch ein bisschen schneller als sonst. <lacht> sehr,
0: gut, sehr gut, sehr gut. Ich müssen mal aufs Maul hauen, den Leuten. Wir müssen noch die drei Stunden in eineinhalb Stunden durchkriegen, damit ich das aufs Maul, Maul hauen kann. Genau. Hier, ich kriege jetzt mal einen Schluck Tee hier zum Runterkommen irgendwie. Mhm. <lacht> Kein
1: Vodka-Tonic heute,
0: wobei der mich wahrscheinlich ein bisschen auch entspannen würde oder so, keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, Nicht schlecht. Ja, ja. Dann weiß ich ja, worauf ich mich nächste Woche freuen kann, wenn ich im Zelt bibbernd liege. Genau. Ich
0: Podcast dir gerade äh, in 4K auch, ähm, nach dem Motto, wenn, die, wenn ich gerade schon 4K kann, wenn mhm. die Videos in 4K gewünscht sind, damit du die auf, im Zelt auf dem Handy in 4K gucken kannst, ähm, äh, 4K aufgenommen ja, Weil auch da schön. wieder alles, ähm, mein Monitor ist noch ein Cinema-Display von, von Apple, von Anno Dunemal, hat aber tolle Farben und tolles irgendwas. Mhm. Und deswegen noch am Start. Da musste ich erst noch meinen An Einbau der Karte, ich hätte schon die alte raus, die neue fast, fast drin. Da merkte ich, oh, die 1070er hat noch ein HDMI, drei Display-Port und einen DVI-Eingang gehabt. Mhm. Bei der ähm, 4070. Der Hersteller, leider gibt es EVGA nicht mehr in Sachen Grafikkarten, die haben Nvidia aus dem Maul gehauen und sagten, uns reicht es irgendwie, eure, eure Gebühren zu zahlen, die sind zu hoch und wir machen da kaum einen Gewinn mit, obwohl die der größte Nvidia-Grafikkartenhersteller in den USA waren mhm. und, und Top-Kunden, die sind super nett und, und wirklich, die hatten Ahnung, die Leute halt dann da, aber gut, schade, aber gut. Ähm, habe ich mir dann eine empfehlen lassen, Schrägstrich, die war im Angebot. Die tickt ein bisschen schneller als die Referenzkarte von Asus, diesmal ist die. Äh, Asus Fanboy, Asus Mainboard, Asus Grafikkarte. <lacht> oh, aber die sparen eben die Brüder an dem DVI-Eingang oder Ausgang. Und von daher habe ich dann noch erst einen Adapter mir bestellt, der dann kam okay. und <lacht> angeschlossen wurde. Und ist nicht schlimm, das ist einfach nur ein Adapter, der geht ja. in meinen Monitorkabel. Ausgang oder Eingang und deren, dann geht es daraus dann mit HDMI weiter in die Grafikkarte. Mhm. Und da fuhr das die, der Kasten dann hoch. Erst waren alle, alle die, alle alle ähm, na, wie heißen sie, alle Symbole auf dem Desktop querbeet, hatte ich verdammt, da muss ich das ja sortieren oder so. Und die Auflösung stimmte nicht, aber da hat sich wohl intern irgendwas rumberechnet und dann... dann hat es dann gewirkt und dann war ich wieder auf der normalen Monitorauflösung und die ist 1920x1200. <lacht> ja. Heißt aber auch, normal wäre 1920x1080, jetzt kommt der Technikblock für alle Technikinteressierten. 1920 <lacht> ähm, 1920x1080 ist halt Full-HD, wie, zweit, wie 3400, 3840x2160 alles gelernt ist, ist äh, 4K. Wobei das nicht das 4K ist, was die im Kino nutzen, im Kino hast du noch höhere Auflösungen. Deswegen, wenn die okay. wenn die wenn ähm, wenn du DVDs kaufst oder, oder blu ist da steht drauf 4K, steht immer drauf 4K Ultra HD oder was, damit sie sich da nicht die Klagen ins Haus holen. Weil im Kino, 4K <lacht> ist noch ein Tacken höher, die Auflösung. Kein Scherz.
2: Ja. Okay.
0: Und ähm, Nvidia kann ja angeblich auch, hat ganz cool dieses, dieses Shadowplay als Set. Dann kannst du da irgendwie Bilder schießen oder, oder Filmchen drehen. Eingestellt 4K bitte aufnehmen hat nie aufgenommen 4K, hat immer normal, Full HD aufgenommen ja, das kann nicht uh. sein gelesen, geforscht, da musst dann in dem Treiber ähm, freischalten, vierfach hochrechnen irgendwie so, du kannst verschiedene Hochrechnungsauflösungen fahren dann kannst uh -huh. du die in Windows auswählen dann fährt die ganze Kiste auch in 4K und dann fährt auch das Spiel in 4K rechnet es aber dann halt virtuell für den PC runter, aber intern alles auf 4K, das heißt ich kann auch 4K dann aufnehmen und so Okay. Wobei dann aber das 4K, was ich habe, ist nicht 3840 mal 2160. Ich habe 16 zu 10 Monitor. Das ist dann 3840 mal 2000. Ich weiß nicht, 400 oder was? Also Aha. Maßstab. Aber der ich weiß, es ist langweilig, aber ich komme ich komm zum Schluss. Der, der, nein, nein. der äh, Nvidia Capture-König automatisch nimmt dann nicht die Auflösung, die gefahren wird, sondern er sagt, oh, 4K ist ja 2160. Das heißt, er fährt die 2400 runter auf 2160 und die 3840, die ja 4K sind, auf 3500, 600 irgendwas
1: oder so. Aha. Das ha klingt nach einem ziemlichen Heck Mick.
0: Ja, es das heißt im Prinzip, Oh, mit einfachen Bordmitteln kannst du sowas nicht machen, du kannst auch keine virtuellen Auflösungen fahren, er sagt dir halt nur, nein, du kannst keine 3000, äh, du kannst nichts stretchen, dass du sagst, die Gesichter sind ein bisschen breiter, die alten Geschichten, die Leute haben einen Fernsehapparat mhm. und gucken sich alte Folgen an, die, die links und rechts einen Rand haben, weil es einen 16 zu 9 damals noch nicht gab. Ja. Um, stretchen ist dann, da haben die ganzen Typen so dicke Hackfressen, Also furchtbar, manchmal wenn ich den gucken wir so Fernsehen, aber
2: mhm.
0: genau. Jedenfalls fährt hier alles jetzt in 4K und Windows hat es schon vorsorglich alles auf 200% vergrößern gestellt, die. die, die, <lacht> ähm, die äh, wie heißt die die, die die Schriften und so weiter. Und die ja. meisten Programme halten sich dran. Ein paar Programme halten sich nicht dran. Da bin ich dann. Staunen, wie klein Schriften sein können, aber, aber <lacht> ich schiele dann ganz genau hin, nehme die Brille leicht ab und gucke dann drüber und so, weil mit Linsen 12, 14 Stunden am Stück spielen, tut den Augen nicht so gut. Na ja,
1: klar, ja.
0: Heide klar. Genau, liebe Hörer, davon schreiben wir nicht in diesen Spielzeitschriften. <lacht>
1: genau. Ja, dann hast du ja noch ein bisschen was vor am Wochenende. Yep. Aber ich kann es empfehlen,
0: ähm, das sei mal sofern so, so, sofort mal gesagt, das die, mhm. Spiel ähm, ist gut. Das Wasser von Kölle ist gut,
1: haben wir auch schon <lacht> gesagt. Und so ist das Spiel auch gut. Ist denn das nur für mich jetzt... Mhm. Also du spielst es am PC, spielst du es dann ja. mit, mit Maus und Tastatur? Ja, natürlich oder? bin ich
0: dann ja. auch so ein Ding, auch nicht gerade einfach. Äh, beim... Einziger Kritikpunkt bisher. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht gefunden, wie man es besser machen kann oder, oder verändern kann. Mhm. Ähm, auf 4K ist die Maus ja auch natürlich nicht nur ein Viertel so groß wie vorher. Und wenn dann irgendwie <lacht> großes Getümmel ist und die Dämonen und Monster scharenweise um mich herum sind und ich Achievements habe oder, oder äh, Herausforderungen, Challenges habe, wie mhm. ähm, 50 Monster auf einen Schlag umbringen und so, dann, dann ist manchmal schwer, die Maus zu finden. <lacht> die dann ist irgendwie halt. Weil in dem Getümmel von Explosionen und, und Zauberereffekten, die, die ich spiele oder der, den ich spiele, ich kann du kannst ja wählen. Ich, natürlich habe ich dann als Diablo-Fanboy eine weibliche Zauberin gewählt. Ähm, und, und so, dann wird es manchmal ein bisschen unübersichtlich. Aber ja, äh, ja Augen zu und durch, bisher die paar Male, die ich gestorben bin, bin ich nur durch eigene Dummheit gestorben und nicht jetzt durch irgendwie... Ähm, wobei, nee, einen Boss gab es da. Ähm, da, war ich noch nicht, da war ich noch nicht knackig genug für oder so. Wobei, letzter Punkt, ähm, die Welt hat ja dann eben fünf, diese fünf Regionen. Du kannst ja. bis Level 100 gehen, da kommen Paragons und so weiter, wie früher auch. Ähm, du kannst in Welten Schwierigkeit 1 oder 2 starten. 1 kannst du wahrscheinlich auch bei Fernsehen gucken oder, oder Artikel lesen oder sowas halt. 2 ähm, das ist ein bisschen herausfordernd, aber auch nicht wirklich. Du brauchst ein bisschen länger dafür, kriegst aber deutlich mehr XP. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auf Level 42 und bei 50 soll man angeblich die Story durchspielen können irgendwie halt. Und ich habe auch jetzt keine Bereiche mehr, die sagen, die roten. Ich habe einen noch. Ich bin Level 41, sorry. Ich habe einen Bereich. Ich spreche ich schnell heute, muss ich sagen. sprechen langsamer spreche, ja, ne? aber noch spreche ich nicht nusselig. Aber wer Leute, wer das auf der doppelten Geschwindigkeit hört heute erst, der ist der König, muss ich sagen, und das versteht. Es gibt einen Bereich, ich will den Bereich durch, ich habe einfach nur. Es gibt einen Bereich, da ist glaube ich Level 45 gefragt, und dann gibt es noch ein zwei Festungen, die haben immer zwei Level mehr als du. Aber mit genügend Nerven, Nervenkraft und Nervenruhe kannst du auch dann da die Dinger äh, um, umballern. Habe ich schon eine Festung gemacht, die ist schon befriedet worden und so. Und, ähm, ja. Also theoretisch könnte ich jetzt die Story einfach durchballern, durch, durch ab heute und morgen noch mal irgendwie und gucken, dass ich sie abspielen sehe. Und ja, ähm, soll dann ab nächsten Monaten, noch ab Juli, den Season Pass geben, dass es dann eben halt äh, Diablo Immortal und Co lassen grüßen halt und, 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 ja. und COD oder Division oder so, da hast du dann deine ich weiß nicht, ob man XP oder was sammelt, dass man da nach Möglichkeit den, den ähm, weitestmöglichen äh, Fortschritt pro Season schafft oder so. Und dann gibt es da ja. irgendwelche Boni dafür. Was weiß ich. Also das, das kann ich aber noch nicht großartig besprechen, denn die gibt es ja noch nicht, diesen Season Pass. Ja.
1: Das wirst du uns dann hier erzählen. Richtig, richtig, richtig. <lacht> in einem Monat oder so. Genau. Ja, Heidewitzka, nicht Der schlecht. Der Kapitän. Ja, und das ist... Ja, bitte? Wann war dein letzter Test?
0: Mein letzter Test? Äh, mein neuer Freund, äh, mein schönstes Gefühl, <lacht> meine ne, ne, wahre Geschichte, mein Hobbygarten, mein letzter Test? Da ja, fragst du mich was. Hm. Ich habe... Ich habe für Final auf jeden Fall habe ich Final Fantasy A Realm Reborn getestet für die Gamestar da damals, aber das ist ja auch schon ein ah, paar, okay. paar Jahre am Start ja. wieder. Um, Immortal habe ich habe ich da einen Test gemacht oder habe ich da nur einen Preview gemacht? Weiß ich gar nicht. Aber ich habe Immortal letztes mhm. Jahr behandelt auch mit Video okay. und so Geschichten. Ähm, Tests sind ja heute meist mit Video und das ist halt was ja. eben die Geschichten gehört mit Video und Grafikkarte und so weiter und so fort. Ähm, da kommt noch Leck dazu. Teilweise muss ich mich mal ausloggen, wieder einloggen, weil mein mhm. Charakter auf Knopfdruck die Händler nicht aufmacht oder so. Teilweise stürzt das Spiel mal ab. Dann mache ich es wieder an, dann lädt er irgendwie 250 Me Megabyte großen Patch runter <lacht> und so <Ja>. Geschichten. <lacht> Aber ja, da kann ich dem Testmeister Jürgen natürlich nicht äh, Konkurrenz machen. War mein letzter Test gewesen. Ich
1: mache ja keine Tests, ich darf ja keine Tests schreiben.
0: Moment, was machst du denn, wenn du da über, über äh, sie, sie leben schreibst, aus Bayern oder so, oder Star Trek, äh, das Star -Trek auf User, Bayerisch oder sowas? Ja. Das,
1: das heißt dann Check, User Check. Okay. Ich darf auch keine Note vergeben. Da bist du dann der, 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 der Checker Jürgen oder was? Genau das, ja. Aha. Nee, Noten gibt es auf Gamers Global nur von ähm, Redakteuren oder halt von Freien.
0: Von ehrwürdigen, ja. ehrwürdigen. Genau, richtig. In, 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 äh, in ähm, ehrenergrauten ähm, Mitarbeitern <lacht> sozusagen.
1: Richtig, genau, ja. Ah, okay, okay. Aber komisch, ja. Warum? Äh, ach Gott, da gibt es immer wieder mal Diskussionen. Man äh, hat auch
0: Ahnung, wenn einer Ahnung hat, von schon, dann bist du das doch, würde ich sagen, irgendwie. Und Sierra und überhaupt und, und Bayern. Naja und, gut, also da,
1: da gäbe es noch, noch eine Handvoll andere. Also wir sind ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Checker es jetzt gerade sind. Äh, die Sache ist die, dass Jörg sagt, naja, wenn, wenn es eine Note gäbe, die man dann irgendwo auch im Netz finden kann und so weiter und so fort, dann müsste die Redaktion mehr... Äh, mehr Einfluss drauf nehmen. Also so ist es so, ich schreibe den Check und dann guckt äh, der Hagen drüber, also der, der mhm. andere Mitarbeiter von Gamers Global und äh, redigiert das auch und gibt auch Rückmeldung und sagt hier, kürz mal da noch oder sonst irgendwas. Ja. Aber ähm, sie mach's, sagen... Mach's mir Doggy? Mit, genau. <lacht> passt ein immer, richtiger das passt Check, immer. <lacht> ein, richtiger, äh, ein richtiger Test wäre dann halt von der Redaktion so viel ah, mehr okay. Arbeit, um sagen zu können, dass das jetzt wirklich hier äh, auf Redaktionsniveau oder sonst irgendwas und äh, dann lohnt sich das nicht mehr, das irgendeinem Checkout zu geben, sondern ah, okay. man könnte es auch direkt selber machen.
0: Ja, mehr Arbeit kann, also. ich, kann ich bestätigen, also. Ja,
1: <lacht> Aber das ja mit wäre Video jetzt, wäre ich raus, also da keine Chance.
0: Ja, erst, erst hieß es noch halt, ja, ähm, bitte deinen, deinen Text vorher aufschreiben und dann beim mhm. Video aufnehmen sagen, sage ich, okay das ist ja alles schön und gut, aber ich, ich habe ja nur zwei Hände und zwei Augen, also wenn ich spiele, die Monster mhm. vom Kopf kloppe und, und auf welchem Monitor lese ich dann meinen Ausdrucken, den Test, soll ich den dann vor mich hinlegen, immer auf mhm. dem Boden schielen, auf dem Monitor schielen, während mich hunderte von Monster umbringen, das ist ja kein, kein Ding <lacht> und so, und das haben wir jetzt so gelöst, ja. ich, lese das, ich, ich schreibe den Test erst, Text erst, dann lese ich ihn vor, und dann schmücken wir den mit, mit Szenen aus, die ich dann ja. liefere und benenne. Was ja auch in meinen Augen ein bisschen sinnvoller ist, als alles parallel zu machen, irgendwie. Also ja, ja, Generation Fall. Z kann das vielleicht, aber <lacht> Generation X ähm, in Ehren ergraut noch nicht so viel, aber der, der, die kann das nicht.
1: Nein, ich könnte das auch nicht. Hm. Ja, dann in bin ich ja mal gespannt.
0: In Ehren der Graut ist auch Stefan Freundorfer. Grüße gehen raus. Wir waren letztes Wochenende ein paar Mal essen. Der war Stadt für ein Spiel mhm. und ähm, da sind wir dann am Freitag letzte Woche Rahmenessen gewesen. Mein, einer meiner Lieblingsrahmenläden leider zugemacht. Haben wir einen anderen ausprobiert und der war eine solide 6 von 10. Stefan war okay. Ich sag auch so, ja okay. Er meinte so, er kapiert nicht, ohne der Rahmen-Hype so groß ist. ich, Stefan, der, der Laden hier war leider nicht so gut. <lacht> aber, aber ja, dann sind wir mhm. ähm, anschließend noch, nachdem er da schon Matcha-Bier probiert hat aus, aus Japan, sind wir in den Tonga-Room gelaufen. Ähm, Tonga-Room. Das ist im Prinzip ähm, ein alter Swimmingpool im Fairmont Hotel.
1: Aha.
0: Und da ist schon Ronald Recken geschwommen und den haben sie umgebaut irgendwann. <lacht> zum kein Witz, den haben sie umgebaut zum ähm, zur Tiki Bar. Aha so, jetzt gehst du da gehst hin und wir gehen da rein und Schlange teilweise auch und Action und der Typ, der vorne am, am, der Passchecker halt dann da und meinte, ja, war ich schon mal da? Und ich sag, ja, ich, ich war auch schon mal da, alles klar, hier ist der Stempel auf die Hand und dann geht er mal rein und, mhm. und äh, wir können keinen Pass zeigen und so weiter oder keinen, keinen Ausweis, der Grenzen, das passt schon, ihr seht schon alt genug aus und so, schönen Dank. <lacht> ähm, an dem Abend war wohl irgendwie auch wirklich alles alles offen, weil da waren noch irgendwie Kids mit dabei und so weiter und normalen Bars, nicht, nicht legitim. Mhm. Aber vielleicht haben sie es inzwischen umgeschrieben als Hotel, Restaurant oder was, weil du auch Sachen bestellen kannst. Und im Pool schwimmt dann halt jetzt eine Art Floß. Auf dem ist so eine Art Tiki-Hütte aufgebaut und darunter spielt eine Band äh, Schlager der letzten Jahrzehnte im Prinzip. Okay. Gar nicht schlecht und affenlaut. Und ab und zu regnet es dann. Dann fährt das Ding nochmal in die Mitte rein dann, dann, dann <lacht> äh, gehen oben so Düsen auf und dann prasselt der Regen in, das, in den Pool rein und so. Ja. Und, da haben wir dann und die Hund. Leute
1: stehen drumrum?
0: Ja, die Leute stehen okay. und du kommst rein, vor Kopf, da ist dann noch die Bar, dann ist links sitzen, rechts ist glaube ich auch so ein bisschen sitzen, hinten ist die Band und vorne vor ist dann auch an der Kopfseite irgendwie Tanzfläche und Stehen und, und, und laut und kreif, kreischende Frauen und schreiende <lacht> Männer in Amerika, wie man <lacht> sie
1: kennt. <lacht> okay. Und das war dann besser als der Rahmenladen? Das mussten wir mal gesehen haben.
0: Wir haben dann nach einem Drink gesagt, so wir können so ja, wir nicken beide, können beide gehen. <lacht> <lacht> ähm, Stefan Freundorf ist auch der legendäre Mann, der so, der so auf zwei Dreien während der Pressekonferenz rausgegangen ist, weil sie zu so dumm war irgendwie am Bifester, <lacht> wo wir da erst draußen stehen mussten stundenlang und dann drinnen wieder stehen mussten. Während geladene Gäste sich irgendwie oben hinsitzen durften, die sind gegangen, hatte keine Lust gehabt. Und dann mhm. bei Sony, wo wir auch mal gestanden haben, wo sie da halt die, bevor man sitzen durfte, in verschiedenen Erlebniswelten, die Spiele nachgebaut haben, da war dann ja. damals, konnte ich gar nicht würdigen so richtig, warten sie dann den Gitarristen, der die ähm, Melodie, Titelmelodie aus, ähm, na, ich sehe es vor mir, ähm, Joel und Ellie und uh, The Last of Us. Last gespielt of halt, us. genau. In so einer Scheune halt, wie auch dann im, im zweiten Teil und so, und konnte ich gar nicht so würdigen, ich konnte aber auch nicht sehen, weil das alles so voll war halt dann da und sie hatten ja. keine Monotor oben <lacht> aufgehängt oder was. Das ist auch gegangen, das ist auch zu doof, ich will jetzt spielisch, du bist zu dumm, das ist ja gegangen. Ja. <lacht> und da sind wir auch, auch gegangen beide, wir sind dann gegangen weiter kreuz und quer Stadt durch und dann überlegt ich dann ähm, in ein Restaurant mit, mit Bar, auch was ich kenne, bei mir eher in der Nähe schon und da war sehr ruhig, da haben wir uns dann in so eine äh, Ecke, Ecke, Ecke setzen können, so halt wie, mhm. die, wie die Godfathers of Gaming und haben dann da noch <lacht> unsere Moskau-Mules und Biere getrunken und, und den Abend mit viel Gespräch ausklingen lassen. Das klingt doch gut. Ich weiß nicht, wie es drauf kam. Graue Haare, ich glaube graue Haare. Stefan Freundorfer, äh, Grüße gehen raus. Äh, hat auch hat auch schon viel gesehen. Da sind auch die Haare darüber, darüber grau geworden. Weil <lacht> das <was> alles schon <lacht> im Leben gesehen hat in der Spielerwelt. Okay. Mhm. Ähm,
1: aber du hast jetzt gesagt, für ein Spiel war er da. Darfst du sagen, welches?
0: Oder? Glaube ich, ich weiß nicht, ob ich okay. sagen darf. Mhm. Äh, deswegen nee, dann sage ich es nee, nicht. Dann,
1: ähm, alles gut, ja.
0: Weil ich habe da keine NDAs unterschrieben, er vielleicht auch nicht, er vielleicht schon oder was. Ich will da keine. Naja, rein. nee, nee, dann ist
1: er. Ja. Parallel falls war doch ja auch.
0: Falls doch jemand irgendwann hören, hören sollte aus der Branche, wer <lacht> weiß. Also. Ja. Und nicht nur fünf Leute, naja. die hier im Fanclub sind. Die Branche bitte, was machst du?
1: Nee, nee, ich, der ähm, Benjamin Braun mhm. war ja auch noch da. Okay. Der hat dich auf Twitter mit, äh, mit, dieser, mit der Eure Brücke da in Verbindung gebracht, hat gemeint, dank r hat bin ich hier. Ähm, also der hat sich auch irgendein Spiel angeguckt. Das wird das Gleiche gewesen sein, weil da war dann. Nee, du hast eben noch geantwortet, um Gottes Willen Mütze auf irgendwie sowas. Er hat geschrieben, wir werden ja, da doch.
0: mal zusammen langgelaufen oder was. Ah, irgendwie. Ich, ja, weil ich mir sein. nicht sicher bin, dass wir das ja. gemacht haben. Ich muss ihn nochmal noch mal fragen halt genau. Ähm, hm. Oder ob er sagt, er ist wegen mir hier, aber ich er ist ja nicht wegen mir hier, sondern wegen des Spiels. Also nee, nee, ein bisschen ich, unklar alles irgendwie. Ja, Ich
1: habe ich hab vermutet, dass es wegen deines, wegen deines Reiseführers ist, aber ich weiß es nicht. Vielleicht. Also, er war auf jeden Fall wegen irgendeines Spiels da, aber da habe ich auch noch nicht gesehen. Auf, mhm. Zumindest auf Gamers Global war, glaube ich, noch nichts, noch kein Test. Von daher nehme ich an. Ich vermute mal auch NDA und Geschichten. Ist ja ein Preview ja, gewesen nee. auch, weil kein Test. Mhm. Hier. Okay, ja, dann warten wir mal ab. Mhm. Fein! Ja. Und deine Wohnung ist begehbar? Wieder staubfrei?
0: Nee, erzähl du mir mal was. Ich muss da runterkommen, hast oh. du gesagt. Ich spreche zu so schnell hier <lacht> irgendwie. Ich muss auch hier meine, meine Geschwindigkeit und meine Wortpro-Minute-Zahl drosseln.
1: Ja, dann bin ich mal ganz langsam und erzähle, dass ich heute den ganzen Tag theoretisch gepackt habe, weil Ui. wir morgen in Urlaub fahren. Aber ähm, wie üblich ist das tägliche, dass wir nehmen uns den ganzen Tag vor, um zu packen. Okay. Läuft darauf raus, unten im Wohnzimmer liegt jetzt alles Mögliche, aber es ist noch nicht im Auto. Ja. Und es ist, glaube ich, auch noch nicht alles so gepackt, dass man es morgen einfach ins Auto schmeißen kann. Hm. Also werden wir mal sehen. Die Kinder fangen schon an zu nerven, so von wegen, wann fahren wir denn jetzt? Und keine Ahnung, wir stehen morgen auf, wir frühstücken, dann packen wir das Auto und dann fahren wir. Ganz gemütlich. Und dann kommt immer, ja, wann wird das denn sein? Wissen wir nicht. Und ja, mal gucken. Also wir fahren nach Holland ans Meer, Höhe Amsterdam irgendwo. Und dass wir dann auch mal einen Tagesausflug in die Stadt machen können. Da waren wir nämlich alle noch nie. Bin mal sehr gespannt. Ich Habe aber schon von einem Bekannten gehört, um Gottes Willen, lasst das Auto auf jeden Fall draußen stehen hm. und fahrt mit den Öffentlichen rein. ihm haben sie innerhalb von zwölf Stunden zweimal versucht, das Auto aufzubrechen. Also Anfänger, Anfänger. Ja. INSF
0: machen sie es innerhalb von Minuten und brechen das Auto auf oder klauen sie sogar. Ja. Also von daher. <lacht> ja, die so, Niederländer kommen halt ihren alle Bruder in alle halt, ne? Also so geht's es nicht. Ja. <lacht>
1: ja. Hm. Also mal schauen. Es liegt... Wahnsinnig viel Zeug da unten, das ganze Zeltzeug und Ach, ich Zelt habe äh, ja schauen wir mal, mal. Ich werde berichten, was mein Rücken dann sagt. Du. Die Kinder sind ganz scharf drauf, meine Frau ist ganz scharf ja. drauf und ich sag, ich, so langsam weiß ich nicht, brauche ich es auch nicht mehr unbedingt.
0: Aber da sage ich, glaube ich, was ich ja schon mal empfohlen habe: Thermarest, hm. Das sind die besten Isomatten, ja. die es gibt. Kennst du? Haben oder? wir auch. Ja, ja, haben wir auch zwei Stück. Ja, und damit auf dem Rücken einschlafen, ja. wunderbar. Aber du bist kein du warst kein Rückenschläfer, oder? Warst du kein, du warst Richtig, kein, genau. Das, was ich bin Ding kein heißt. Rückenschläfer. Ja, ja.
1: Ja. Aber ja, es wird schon. Vor allem sind wir jetzt nur zu viert. Die zwei Großen bleiben zu Hause. Mhm. also Beziehungsweise Emma ist gerade sowieso in London mit der evangelischen Jugend. Die sind jetzt, Hat's ich glaube, zehn Tage genau. unterwegs. ja. ja. Und die hat bisher sich einmal gemeldet, um zu sagen, ja, alles gut. Mhm. Also von daher passt ja. Und Felix bleibt sowieso hier, äh, der genießt jetzt dann die nächsten drei Tage noch ganz alleine, mhm. bis dann Emma wieder zurückkommt und ja, der, also die haben ja nach dem letztjährigen Urlaub gesagt, nein, kommen nie wieder <lacht> mit zum Zelten. Nie wieder. Nie wieder. Und ja, ich, äh, von daher sind wir jetzt dann halt zu viert in diesem Zelt. Ich glaube, das entspannt auch schon mal einiges. Mm, mm, mm. Und ja, mal gucken. Ich habe heute einen ganzen Schwung Nudeln und Soßen und einmal Reis gekauft. Und ähm, es letzten Endes, die Kleiner nähern sich sowieso hauptsächlich von Fla, mhm. wenn wir in Holland sind, dann mhm. passt das schon, ja. Ich macht, bin sehr gespannt.
0: Was macht denn Felix jetzt? Äh, Abi ist ja durch, hm. oder nicht, irgendwie,
1: oder? Abi ist durch, genau. Der hat jetzt ab dem, warte mal, 12. ab dem 12. hat er eine, äh, einen sechswöchigen, wie heißt das dann, das? minder, nee, nicht minder, ähm, eine also eine kurzfristige Beschäftigung halt. Sechs Wochen lang, aber dann halt 38,5 Stunden pro Woche. Was macht er da? Und, im,
0: im Kernkraftwerk oder was? Oder? Ja, so also ungefähr, ja genau.
1: Nee, um die Ecke ist es ist die WEPA oder also im Nachbarort, die stellen so, so kleinere Medikamente her. Mhm. Und er ist dann im Versand. Also geht auch um Verpacken. Auf Lasterladen und so weiter. Das macht er dann halt. Ja. Ein Kumpel von ihm hat das jetzt die sechs Wochen davor praktisch gemacht. Also ja. der hört auf, wenn Felix anfängt und äh, den hat er jetzt auch noch mal ein paar Mal gesprochen, hat ihn auf dem Gelände da getroffen. Ich glaube, er wird sich nicht totarbeiten, aber es ist halt auch nicht äh, nur einfach blöd rumstehen, sondern richtig bewegen. Das
0: ist aber okay. Also die, ja, die Momente, wo, wo ich in, in Praktika oder Sommerjobs rumgestanden bin, mhm. Motto, ich hatte mal einen bei einem großen Lebensmittelgeschäft, Globus, mhm. äh, sowas in der Art wie, wie ähm, gibt es die noch alle? Ich weiß gar nicht, sowas wie, wie, wie Kaufland oder sowas in der Art. Ähm, ja. Da war dann irgendwie unser Abteilungsleiter unser irgendwie weg für einen Tag und uns und die Haare gerauft, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten, weil der die ganzen Abläufe <lacht> im Kopf hat und so weiter. Als ja. wir da waren, war dann eine Blockparty. Endlich sind sie wieder da. Wir können wieder, wir können wieder arbeiten. Also.
1: Ja. ja. Mein schlimmster Ferienjob war Lindenfarb. Das ist, Bitte was? Äh, ich weiß nicht, Lindenfarb heißt die Firma. So eine Stoffveredelungsfirma. Also du, die haben Stoffballen bekommen. Ja. Die waren an und für sich so schon fertig. Dann hast du diese Stoffballen in der Firma bearbeitet. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, was die Maschinen gemacht haben, hm. die ich da bedient habe. Auf der einen Seite den Stoffballen drauf, dann ist es quasi nochmal gekämmt oder nochmal so, so durchgelaufen und halt überprüft worden. Ja. Und auf der anderen Seite wieder draufgerollt worden, der Ballen. Hm. Und dann habe ich den weggeschoben und den nächsten Ballen drauf gemacht. Die Maschinen haben Heidenlärm gemacht. Ja. Und das Schlimmste an dem Job war, also es war halt wirklich, du, du hast nichts getan, außer die ganze Zeit auf diesen Stoff zu starren, wie er da durchläuft, weil, wenn was sein sollte, dann musstest du halt schnell auf Stopp drücken. Es ist nie was gewesen. Ich war da drei Wochen. Da ist nie was gewesen. Ich stand immer nur da, habe diese Maschine angeguckt und direkt dahinter war die Uhr. Ich habe also <lacht> acht Stunden lang dem Sekundenzeiger zugeguckt. Und dann irgendwann halt angefangen, okay, ich werde jetzt drei Minuten, drei Minuten schaffe ich nicht, auf diese Uhr zu gucken, drei Minuten. Und dann habe ich nach zwei Minuten wieder hochgeguckt und gedacht, oh, also es war grauenhaft, es war nicht so schlimm. Und äh, ich war so glücklich, weil die dann irgendwann äh, Leute gebraucht haben, die haben an einem neuen Gebiet irgendwie den, den Boden gelegt mhm. und haben halt den Beton reingegossen. Und haben dann Leute gebraucht, die dieses blöde Rohr da halten. Und das war echt scheiße schwer. Aber ja. ich war so glücklich. Mal einen Tag was anderes tun. Oh, herrlich. Und ja, danach stand ich wieder an der Maschine und habe Stoffballen beobachtet.
0: Ja, das ist natürlich nicht spannend. Also, wenn du gar nichts nee. machst, sondern du guckst irgendwie halt. Ähm, ja. Kann man das nicht heute heute bestimmt mit 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 Kamera und, und irgendwie. Ja, garantiert. Äh, wie irgendwas und irgendwelchen. irgendwelchen Sensoren oder so ausgestattet. Oder? Ja, ich mein,
1: den Job gibt es bestimmt nicht mehr. Ja. Ich habe in
0: einer Gießerei Maschinenbau und so weiter gewirkt. Ähm, mhm. Zweimal. Einmal in der Abteilung Kontrolle, da haben wir halt die, die Guss, Gussprodukte gecheckt und, und so gemacht und, und wenn es irgendwie noch Gerate gab, abgefräst und so weiter, das war ganz okay. Mhm. Und dann haben sie irgendwie umgebaut, dann war die Abteilung Kontrolle irgendwie weg oder woanders, dann waren da auf einmal Büros drin, ganz auch ganz schräg im düsteren Kontrollbereich war immer alles hell und büros. Und dann habe ich beim <lacht> zweiten Mal direkt am Temperofen gearbeitet. Und zwar Tempern, äh, da werden unter anderem, stopp mich, wenn du die Story schon kennst, da gibt es okay. ähm, Beschläge bei, nehmen wir an, du hast ein Auto, du hast halt hinten die Scharniere und das sind so Metallbeschläge drüber. Oder die, die Scharniere bestehen aus Metallbeschlägen, die innen drin noch so ähm, Arme haben, an denen es sich öffnet und schließt und so weiter. Oder du hast Gullideckel. Ja die sind aus Beton, aber die Ecken sind aus Metall, wo sie mit so Greifern reingreifen und dann den Gullideckel hochheben, diese viereckigen Dinger, das kennst du auch, ne? Mhm, ja. Und diese viereckigen, diese, diese Gullideckel-Aushebeecken -Aus heißen die und die ähm, unter anderem für manche Autohersteller, die diese Abdecker, ich glaube es war für, für Mercedes ähm, Transporter, so Kleinwagen und so weiter, die entsprechenden, haben wir da hergestellt. Oh, hier ah, kommt das hier. endlich. Letztes Mal, letztes mal gar, End nicht, gar nicht gewesen. Ne? Heute genau. muss mal hier äh, was geschehen. Gest, gestern, beim nächsten, letzten Mal nach der Aufnahmetag, danach sofort links und rechts äh, Krankenwagen. Da sag ich, Mensch, wir haben Tag zu früh aufgenommen, die ganze Sache. Ähm, jedenfalls, dieser Maschinenbau-Blog folgt nun für alle Desinteressierten, bitte vorspulen, eine Minute die äh, müssen ja relativ schlagfest sein. Du kannst ja nicht Metall haben, was sich verformt, wenn du die Ecken raushebst oder den Wagen ein paar Mal auf und zu machst und dann vorkommst oder so. Die werden ja. gegossen. Äh, Globolitischer Grauguss. Und danach wird das Zeug, danach, also, das sich abgekühlt hat, in dem Fall von mir, sortiert in, in uh, Temperwägen, wie so Loren beim Bergwerk nur ein bisschen, nur sehr schmal und sehr hoch, drei, vier Etagen hoch. Nebeneinander übereinander und äh, die werden dann in einen Temper Durchstoßofen gepackt. Und zwar werden die dann nicht mit der schmalen Seite, sondern mit der breiten Seite reingetan. Hier äh, habe ich so einen so einen ähm, Aufzug geschoben. Dann alle paar Minuten fährt der Aufzug hoch. Die Tür ja. zur Hölle öffnet sich. Ein gewaltiger Druckluft, äh, Pressgerät, Öl, Öldruck, Press. Stempel schiebt alle Töpfe, die im Ofen sind, einen Topf nach vorne, damit der obere reinpasst, mit dem neuen halt. Die ja. Tür fährt wieder zu an meiner Seite, die andere da ist ja auch aufgewesen. Da wird der rot glühende Topf abgenommen, der jetzt entsprechend, da äh, haben jetzt sowohl die Glühtöpfe als auch die Glüh die Produkte, haben jetzt eine entspannte äh, Struktur sozusagen. Bei, beim ja. Gießen hast du ja eine Verformung, was keine Ahnung was oder so, oder nicht alles gleichmäßig, so ist haben sich die Kristalle wieder. Und, und Moleküle und Atome ausgerichtet. Ähm, jetzt wird das Ganze abgeschreckt mit dem äh, heißen, mit so einem kalten Luftstrom. Oder mhm. Höllengetöse, so geht dann das <lacht> Ding an. Ziel ist halt abkühlen, aber so schnell abkühlen, dass sich nicht die ganzen Strukturen wieder zurückbilden, die du halt in ein, zwei Tagen im Ofen drin, das Ding hat Riesenofen halt, das, die also nicht in ein, zwei Tagen im Ofen drin. Ähm, für die Katz waren, ja. sondern durch dieses rapide Abkühlen, was auch der Schmied macht, wenn er seine, seine Schwerter in Kaltwasserwachsen abschrecken mhm. und so weiter. Und durch dieses Abkühlen werden halt die Strukturen erhalten drin, aber draußen erhärtet es ein bisschen mehr und so weiter. Also das alles in sehr laienhaften ähm, Wörtern. Und dann werden die Dinger genommen von der Abendschicht, die dann immer kamen. Zwei so Typen, ein Griech und ein Türke, die waren immer locker drauf. Die haben auch schnell gesprochen wie ich dann die nachher halfen, die, die waren nach vier Stunden fertig und dann haben wir Bier getrunken und Faxen gemacht die Nacht die Nacht halt dann da <lacht> ähm, die waren gut, gut drauf die Typen und man sagt Mensch das ist schon viel gepackt und so weiter machst unsere die Arbeit hier und so und dann weil die, die mussten halt die, die mussten die dann immer reinschieben und dann auch gucken dass alles läuft und dann ja haben die Dinge immer genommen und mit, mit so Kränen umgedreht und in so Container reingekloppt mit einem Hammer verdammt die kann nicht kaputt gehen, nein, aber die haben wirklich da <lacht> gekloppt und geprügelt, aber ganz schnell, weil die jemand halt wussten, wenn wir das schnell machen, wir sind halt die Nachtschicht und irgendwann ist der Ofen durch und wir haben nichts mehr zu tun und müssen warten und ja. dann können wir uns ein Bierchen trinken und Faxen machen und dann haben sie ein Bierchen getrunken und Faxen gemacht. <lacht> okay. Ja. Jo. Ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Von A. Ah, genau. Drip, äh und da habe ich nicht auf die Uhr geschaut, sondern das ging recht schnell rum. Da habe ich halt wirklich morgens angefangen, um, um 7 Uhr, die Dinger mhm. zu bestücken. Und dann ähm, aufgehört um, um 4, glaube ich, halt. Oder um 3. Ähm, Metallindustrie. Viertelstunde Pause, halbe Stunde Pause. Ähm, ja, ich glaube. Oder halb vier, irgendwie sowas jedenfalls. Dann bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren. Habe für Klausuren gelernt, Hurra, im Hochsommer. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Und sie, wohin es dich gebracht hat? Hm? In den Sündenpfuhl des Verbrechens.
0: Richtig, die Gießerei hat auch schließen müssen. Ein Kummer, ein Kummer. Oh, okay. Ähm, Habe ich mir irgendwann, meine Eltern mir mein Vater hat es mir ausge, ausgeschnitten. Der ähm, Laden ist Hitzbleck und Söhne, weiß ich noch.
1: Hitzberg und Hits Söhne? Hitzbleck, Hitzbleck und ah, Söhne. Okay,
0: ja. Und in, in, in Felbert waren die, glaube ich. Und dann waren die in Felbert, ich glaube schon. und Oder im Süden von Essen, irgendwo ist der Felbert? Ich, ich glaube. Äh, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, dann meint jedenfalls einer: Ja, Hitzberg und Söhne, viel Arbeit, wenig Löhne, haben wir mal gelacht.
1: <lacht> ich habe gerade ja. mal geguckt, mein Lindenfarb gibt es tatsächlich noch. Sie an. Okay. Mm -hmm. Lindenfarb, Textilveredelungen, Julius Probst GmbH oh, und bla bla. Oh, oh. Hat aber, warte mal. Ah, 21, hier gibt es einen Termin. Pressemitteilungen. Neuerliches Sanierungsverfahren. Mhm. Okay, also so ganz toll scheint es denen auch nicht zu gehen.
0: So, ich oh. lese gerade Heiligenhaus. Waren Hitz, Black und Söhne. Wenn du es nachguckst, gucke ich auch nach. <lacht> ähm, genau. Hitz, Black und Söhne. Wurde schon wann gegründet? Temperstahlguss als ähm, ein 4K, Himmels Willen. Ähm, <lacht> Mitte der 80, 1890er. Genau, und die waren... Der Gag war auch gewesen. Die waren wirklich mittendrin in der Innenstadt. Gegenüber war halt dann das Einkaufsstraße und so. Und dahinter haben die halt ihre, ihre, ihren Temperguss hergestellt. Ja. Und ja. Im März 2009 waren sie insolvent. Und haben die Maschinen... Verkauft eine Firma in äh, Spoleto, in Umbrien. Und dann hat die Stadt das Quadrat 16.000 Km gekauft. Mhm. Im Herbst 17, doch schon, doch schon äh, acht Jahre später, startete der <lacht> Abriss der Fabrikhalle mit dem Abschluss der Sprengung des Hohen Schornsteins. Jetzt ist es ein Hamburger Investor. Und der baut dort ein hochmodernes Nachversorgungszentrum. Das neue Einkaufszentrum soll im Spätwinter Frühling 21 die Pforten öffnen können.
1: Okay. Ein Nachversorgungszentrum, also ein Nach Einkaufszentrum. Nachversorgung, ja, ja, Nachversorgung, ja. Einkaufszentrum. Hm.
0: Ja, aber schade, schade, dass sie dann den Laden zugemacht haben. 111 Jahre haben sie sich gehalten, halt. Und ja. das war dann eben 2008, 2009 die Finanzkrise und so. Und ähm, versteht man vielleicht nicht so richtig, weil die, weil die Autos nach wie vor hergestellt worden sind und so weiter. Hm. Aber
1: ja, schade. Autos scheinen auch der äh, Knackpunkt bei Lindenfarb gewesen zu sein. Das wusste ich damals nicht. Okay. Ich wusste ja nicht, was ich da für Stoffe hatte. Aber hier steht irgendwie dass, äh, warte mal, der Textilveredler blablabla, bla. nachdem die Automobilindustrie, ein wichtiger Kundenstamm, aufgrund der Corona-Pandemie weltweit ihre Produktion gestoppt oder heruntergefahren hatte. Noch vor der Pandemie hatte sich das Unternehmen auf gutem Weg aus der Krise gesehen. Verdammt. Tja. Und dann sowas. genau Und jetzt haben sie halt ihre Arbeitsplätze auf 120 halbiert. Mm. Okay. Aber immerhin sie leben noch. Ja. Mm -hmm. Jo, äh, genau, Ferienjobs. Richtig, äh, Ferienjobs.
0: Postcheckkonto kann ich hier noch sagen, bei, mhm. bei Hiesberg und Söhne. Köln, Nummer 19898. Köln mit C geschrieben, da weißt du Bescheid. Oh Gott. <lacht> das war der Briefkopf von 1910 auch, witzigerweise.
1: Ähm, da hieß Köln noch immer mit C? Okay. Ja, ist oh. der alte
0: Bares-vorrares-Trick, wenn du halt alte alte ähm, alte na wie heißt, wenn du dir alte Dinge anguckst, alte ähm, Musikboxen oder irgendwas, mhm. wo ein Bild drauf ist und dann ist Köln drauf und dann ist irgendwie ein, ein C drauf, dann weißt ja. du, ha, dies ist ein altes Produkt.
1: Hast du denn mittlerweile meine Eltern bei Bares für Rares gesehen? Nein, ich bin noch ein halbes Jahr hinterher, also ich fahre <lacht> fahr mich zu Weihnachten nochmal, dann, dann werde ich sie gesehen okay. haben, glaube ich. Ja, das, da werden die gar nicht auffallen wahrscheinlich.
0: Zehnter fünfter war das gewesen, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Okay, einmal
0: aufgeschrieben alles hier. Ja, gut, so gut, kann gut. er sagen, ich schreibe es mir nicht auf.
1: <lacht> ich habe mir auch, apropos Aufschreiben, ich habe mir mhm. alle Hörerfragen, die ich gefunden habe, schon oh. aufgeschrieben in einem Word-Dokument in der Hoffnung, dass ich diesmal nicht wieder irgendwas vergesse. Und schauen wir dann nachher mal drüber. Hm?
0: Das können wir machen, das können wir machen. Oh. Ne? Ich bin ja übrigens zum als Zeuge geladen worden zum dritten Mal schon als Geschworener mhm. oder wie dann nicht als Zeuge als Geschworener habe ich zum dritten Mal halt ablehnen müssen. Ähm, ich würde gerne hin, aber ich bin kein Amerikaner von daher bitte mich mir nicht schicken die Dinge halt dann da. Fände ich ja spannend, wobei du ja, ja noch nicht mal sicher ist, dass du genommen wirst. Die haben ja ihre ganzen kennen wir ja aus Funk und Fernsehen die ganzen Anwälte, die sich die richtigen Geschworenen aussuchen, damit die ja. damit die ähm, ihren Mandanten freipressen können und so weiter.
1: Ja. Okay, aber wenn du jetzt das dritte Mal, also das dritte Mal eingeladen wurdest oder angewiesen wurdest, wie auch immer, ja. ähm, können die das nirgendwo mal vermerken, dass du kein Amerikaner bist? Ich schreibe
0: denen das auch jedes Mal, sag liebe Freunde ja, ja. der Nacht, uh, I am not an American, please do not invite me. Also in, in, ja. in, in, in leichten abgewandelten Worten. Hm. Ja, nee. Ich vermute mal, die nehmen irgendwie Computer, die sehen, wer wohnt hier oder was oder wer zahlt hier, weil es gibt ja kein Einwohnermeldeamt in den USA, deswegen können ja Menschen untertauchen hier, wie im Fernsehen ja. auch wieder. Oder es gibt auch keinerlei Ausweispflicht, deswegen können bei den Wahlen auch Leute gehen und wählen. Ich könnte auch wählen, also wenn ich dann irgendwie riskieren möchte aufzufliegen und dann irgendwie raus zu müssen <lacht> könnte ich hier bei, bei allen Wahlen mitmachen auch dann, da wirklich ich keine Sau. Denn ja. wenn Leute dann sagen, hey, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir wie in anderen Ländern der Welt auch die Leute nach ihrem Ausweis fragen oder nach ihrer ID. Es gibt ja hier keinen Ausweis, es gibt auch nicht, Personalausweis. Okay. Es gibt ja, gibt ja nur einen Reisepass. Ja. Oder es gibt deinen Führerschein, das ist ja deine ID. Und wenn du in eine Bar gehst oder sowas, halt zeigen sie deinen Führerschein vor. Und mhm. wenn du kein Auto hast, kein, kein Führerschein oder wenn du keinen Führerschein hast, dann kannst du beim DMV, Department of Motor Vehicles, kannst du auch deine Nicht-Führerschein-ID anfordern.
1: Also das Land ist quasi drauf aufgebaut, dass du einen Führerschein hast?
0: Das Land ist darauf aufgebaut, dass du keinen Ausweis hast, keine Papiere
1: hast. Ja, okay.
0: Und, und wenn es dann heißt, Mensch, sollten wir vielleicht doch mal, der Gag ist noch der, du kriegst es in Kalifornien, bekommen auch Illegale einen Führerschein wegen Diskriminierung und sowas alles oder so. Und, ja. und, oder in manchen, ich weiß nicht, in ganz Kalifornien, aber in, in vielen Counties, Landkreisen kannst du das beantragen.
2: Mhm.
0: Und ja, dann gehst du halt mit deinem, mit deinem bist du illegal im Land, zeigst du deinen Führerschein oder was, keine Ahnung, und, und gehst dann wählen oder sowas halt. Also <lacht> ich könnte auch meinen zeigen und auch wählen gehen. Aber oh. äh, ja, du weiß ja keiner, wenn ich einen Führerschein zeige, den ich gemacht habe, 1994, hm. dass der, äh, dass ich kein Amerikaner bin. Welcher ja. Nicht-Amerikaner macht schon Führerschein damals oder so, ne? Alles, alles absurd. Und deswegen sagen eben halt wirklich viele Leute, ey, guck mal, meinetwegen Deutschland, äh, du zeigst deinen dein Ausweis vor und deine Einladungskarte da, die streichen deinen mhm. Namen durch und geben die Papiere. Aber wenn ja. man das hier sagt, dann ist man ein ganz böser Rassist und rechtsradikal und Republikaner und und äh, weil ist ja diskriminierend, dass Leute einen, einen Ausweis haben müssen. Das, das ist ja, die, die wissen auch gar nicht, wie es geht, oder die sind auch zu arm und so weiter. Und dann gibt es viele Interviews so auf der Straße, wo sie dann sagen, hey, äh, da haben selbst Penner einen Ausweis, weil sie halt ja Schnaps kaufen wollen, also brauchen sie einen Ausweis halt. Oder Zigaretten. In vielen Ländern brauchst du oder in vielen Staaten brauchst du ja auch zum Zigarettenkauf, musst du deinen Ausweis vorzeigen, dass du 18 bist oder so. Ja. Also das sind halt alles immer nur so, so Scheingefechte, wo ich mir denke, Mensch, ähm, wer hat ein Interesse daran, dass die Leute, die im Land sind, für sie wählen, wenn nicht die, die am lautesten schreien, dass es illegal wäre, wenn man den Leuten, oder dass es so diskriminierend wäre, wenn man erfordert den Leuten einen Kauf von 20 Dollar oder 30 Dollar eines eines Ausweises aufzuzwingen oder so. Ja,
1: Amerika. Aber, halt, ne? Es sind ja nicht nur die demokratischen Staaten, das ist auch in den republikanischen so. Was denn? Also es liegt jetzt nicht nur an den Replik also nicht nur an den Demokraten. Es klang jetzt gerade so, du bist äh, Republikaner oder Rassist, wenn du sagst, hier wäre genau. vielleicht keine dumme Idee. Genau. Aber in, in den republikanischen sagen, Staaten ist es ja genauso, oder?
0: das also macht jeder Staat selber persönlich für ja. sich und so weiter. Und dann gibt es aber da sofort, wenn die es mal planen und machen und wollen, einen riesen Aufschrei. Mhm. Dann kommen alle NGOs und alle, alle Spendengelder dieser Welt und große Gegenkampagnen und so weiter. Ja. Und äh, äh, Gouverneur legt ein Veto ein, es geht doch so nicht, damit werden doch alle benachteiligt und so. Das sind alles komplette Stussargumente. Äh. Stuss, Stuss mhm. hier, ein kompletter Stuss, aber ähm, ja. Mhm. Genau. Ah, ja. Wahlen und Personalausweise. Ja. Wie kam wir jetzt darauf?
1: Ich überlege. ID. Gießerei. Ja, den Sprung habe ich gerade auch. Ich weiß gerade nicht, wie wir von Gießerei auf, auf ID-Karten kamen. Ausweis. Ja.
0: Führerschein. Nein. Führerschein. Wir haben irgendwie über Führerschein gesprochen. Ja. Ich weiß Ist es nicht Mit dem Auto da hingefahren. In Holland, soll man nicht, in Holland soll man nicht im Auto in Amsterdam fahren. Ja, das die, ist aber cool Das war, paar, ja. paar das war schon leider vor. Ja, genau. <lacht> Verdammt. Wie kommen wir, die Hörer werden lachen. Sie werden es ja herausfinden, sie können ja zurückspulen. Wir leider nicht bei der live on nee. <lacht> hier. hier. Das
1: stimmt. Naja. Ich kann noch ein bisschen erzählen, dass ich ja diesen Check, wir erinnern uns, ich checke ja nur. Du bist ja Checker. Äh, du musst mir jetzt sagen, wie man das ausspricht. Ich weiß nämlich nach zehn Stunden, zwölf Stunden in dem Spiel nicht, wie man es ausspricht. Star Trek, und jetzt sage ich dir, wie man es schreibt, Resurgenze. Resurgence, Resurgence. Okay, und was heißt das?
0: Insurgent, gab es nochmal, insurrection Uh, Search ist dieses, dieses Aufwallen, uh, Schwallen und, und das, das Wiederaufschwallen, wieder auf, aufbrechen, wieder auferstehen. Jetzt gucke ich mal ah. sofort nach in mein Lieblingsübersetzungsding, ob ich recht hatte, das grob zu fabulieren. Wieso Gänse, oder?
1: Ja. Wie so Gänze.
0: Ja, wieder auftreten, wieder aufleben, ja. Aufschwung, ah. wieder, wieder aufflammen Also so vom Sinn hatte ich es drauf, aber ja. nicht vom, vom richtigen Wort, aber.
1: Okay. Genau. weil das, Trek, das Schiff, erzähl, erzähl. Ja, genau. Das Schiff, in dem das spielt, heißt USS Resolute. Und dieses Wort Resurgence kommt halt nie irgendwo vor. Und ich dachte, ja, was, was wollt ihr mir jetzt hier sagen? Aber es hat auch ohne den Namen oder ohne die Bedeutung des Namens zu kennen Spaß gemacht, würde ich sagen. Also das ist ein, ein Spiel von ehemaligen Telltale-Leuten. Auch das, da, okay. Ja, das hat mich das, auch Stefan
0: Freundhoff erzählt, dass auch sein Spiel von ehemaligen Telltale-Leuten gemacht worden <lacht> sind. Okay.
1: Also die Firma heißt Dramatic Labs und die sind zu... Also auf deren Seite findest du dann, ich glaube, so 10, 15 Leute, wo es dann alle halt immer heißt, ja, der hat damals Telltale gegründet, der mhm. hat die und die Spiele als, äh, was weiß ich, äh, leitender Programmierer gemacht und sonst irgendwas. Ja. Also es ist schon sehr viel Telltale-Know-How dann wieder jetzt hier bei der Firma mit dabei. Okay. Und entsprechend, wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie sich dieses Spiel hier spielt.
0: Mr. Spock wird sich daran erinnern, was du getan äh, hast. Das kommt zum Glück nicht. <lacht> aber also, sie haben
1: stattdessen dann oben links immer eingeblendet äh, das Porträt der jeweiligen Leute. Und dann ist es entweder was du sich rot, wenn es halt natürlich schlecht dann war, oder weißer Rahmen, wenn es neutral war, oder grün, wenn sich jetzt dein Verhältnis verbessert hat oder sowas. Mhm. Aber wie üblich äh, ja die Geschichte geht halt ihren Gang da kannst du eigentlich machen was du willst am Schluss ja. geht alles dann doch wieder in dieselbe Richtung aber es hat sich also gut ändert angefühlt. sich hat nichts wenn Spaß du einmal
0: aufs Maul haust oder nicht aufs Maul haust oder so oder ähm. über lange
1: Sicht nicht so ein paar Sachen ändern sich schon so ein paar Kleinigkeiten aber es ist mehr dass es im Dialog dann mal die nächsten keine Ahnung drei vier Dialoge mal dann noch mal drauf zurückgegriffen wird, was du einer speziellen Person angetan hast oder so. Hm. Aber nichts Großes. Nee. Das ist äh, eventuell wieder ein bisschen vertane Chance. Andererseits, ich weiß nicht, wie groß ihr Budget wirklich war. Die Star Trek Lizenz wird jetzt nicht ganz billig gewesen sein. Hm. Das war jetzt deren Erstlingswerk. Ich weiß nicht, wie viel Geld die wirklich hatten. Also es sieht gut aus. Ja. Aber ähm, ich glaube, irgendwann war halt auch die Mittel äh, erledigt. Ähm, ja, die haben relativ viele. Ach, so dieses klassische Ding eingebaut, mit dass du dann auf der Außenhülle der Enterprise, der Resolute irgendwas neu einstellen sollst. Dann hast du dein Köfferchen dabei, machst dann so einen Weltraumspaziergang. Mhm. Sprich, du läufst halt gefühlt zwei Minuten mit deiner Figur langsam geradeaus irgendwo. Es sieht ja. toll aus, aber es passiert halt nichts. Dann kommst du dahin, Die Figur stellt den Koffer ab. Und dann darfst du den aufmachen, wenn du, was weiß ich, auf X drückst. Dann geht der Koffer auf, dann sagt die andere Figur, mit der du unterwegs bist, hey, gib mir doch mal bitte den Phasenverschieber oder was auch immer. Und dann fährst du mit dem Cursor auf das schon blinkende Objekt, um da dann mit R2 den Phasenverschieber aufzunehmen. Und Also sowas gibt es ganz viel. Kein Spiel wieder im klassischen Sinne, es ist halt wirklich Telltale at its best. Aber mir hat die Geschichte Spaß gemacht. Und da kommt auch viel äh, Querverbindung zu, zu Next Generation. Mhm. Da tauchen zwei Figuren auf, äh, die, die du auf jeden Fall schon kennst aus den alten Serien. Es wird auf eine Folge von der Next Generation extrem Bezug genommen, mhm. quasi die weitergeführt. Okay. Also hat, hat was, wenn man mit dem Telltale-Ding klarkommt. Und da habe ich ja normalerweise kein Problem mit. Denn
0: da ist der Platinpapst wieder am Start, nicht wahr?
1: Ich habe es auf Epic gespielt. Verdammt! Deshalb <lacht> keine Drohnen, kein Platin, so ein Ärger. Genau. Also Hagen hat mich gefragt, PS 5 oder Epic. Habe ich gemeint. Er ist mir ehrlich gesagt egal. Ach, also Jürgen halt der Mensch! Epic oh, oh. <lacht> Jürgen. You, ja, had, one, you ja. had
0: one job, ehrlich. Ähm.
1: <lacht> ja. Ach, ich spiele ja nicht nur für Trophäen. Ja, Entschuldigung. Jürgen. Aber also du als alter Star Trek-Tester ja. kannst bestimmt was damit anfangen, wenn Prima. du denn wie gesagt mit der Telltale-Geschichte was anfangen kannst. Es Auch hat doch, halt also so, ein, ja. es hat so ein, zwei Momente, wo du oder mehrere Momente, wo du schießen sollst und die gingen mir ein bisschen auf den Keks. Aber ähm, da habe ich jetzt auch schon Als andere Pazifist Warnung.
0: oder von der, Spiel, von der Spielweise her oder
1: was? Warum von der die Spielweise die her. Es ist halt dieses klassische, äh, oh, hier kommen Gegner und du musst jetzt eine andere Figur schützen. Und es mhm. ist dann halt so, so ein bisschen Deckungsshooter. Du siehst die Gänsefüßchen, die ich mit ganz vielen ja, Fingern ich in die Luft Stunden zeichne. habe ich auch schon gespielt
0: mit Division 1 und 2, ja. Alles ja, gut.
1: und <lacht> es ist natürlich nicht Division 1 und 2, sondern äh, du gehst ja. mit deiner Figur hoch, und muss dann diesen langsamen Köln so langsam irgendwo hinbewegen und dann schießen. Okay. Okay. Und in der Zwischen, also ich habe die ersten paar Male echt versagt, weil ich immer hoch bin, mhm. gedacht habe, oh, schnell, schnell, schnell. Und äh, das ging halt nun mal nicht. Und das Verstanden. Spiel ist gar nicht drauf ausgelegt. Aber ich habe mich von dieser Hektik, die das verbreiten will, anstecken lassen mhm. und äh, nicht an das Spielprinzip gedacht. Aber okay. wenn man das dann irgendwann drin hat, dann ist es echt Okay und mhm. macht, also ich konnte es gut ignorieren, beziehungsweise äh, im schlimmsten Fall, wenn du es nicht schaffst, kannst du es auch nach äh, im Story-Modus weiterspielen an der Stelle, sprich du hast so eine Art Schutzschild und dann kannst du ein paar Mal getroffen werden und mhm. geht das auch, ja. Okay.
0: Mhm. Ja, da hätten sie vielleicht irgendwie Action, Action, ähm Expertise sich ans Bo an Bord holen sollen, oder nicht, wenn, wenn das so, so, so lausig war irgendwie. Ich weiß es
1: nicht, weil ich eher der Meinung bin, das hätten sie gar nicht reinmachen sollen. Hm. Aber okay. ich, ich bin bei diesen Telltale-Sachen immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt gar, wirklich eigentlich nur die Geschichte erleben möchte. Ja. Mir aber auch klar ist, wenn ich jetzt hier, ich kann auch keine Visual Novels leiden, wo du ja wirklich nur durchklickst. Existenzstein oder was. Wie das gewesen Genau, oder richtig, oder? ja. Steins Gate,
0: genau. <lacht> bis heute nicht gespielt. Und, bitte? hast Bis heute nicht durchgespielt. Ich bin bis heute nicht durch, e nee, nee, genau. Da ist übrigens einer verklagt worden jetzt, weil er als Streamer das Ende verraten hat bei einem dieser Spiele Echt? irgendwie halt dann da, hat dann da. Er hat der verklagt, weil irgendwie <lacht> die einzige Überraschung, die das Spiel, wohl er, er bieten kann, eben halt, ist die, die, der Ausgang der Geschichte. Und das ja. wird er wohl da in seinem Twitch-Stream verraten, bei einem neuen Teil oder was. gibt es nicht Teile schon inzwischen von... Ja. Okay. Aber da bist du kein Fan von, sagst du gerade halt eben.
1: Nee, eben. Und von daher weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das bei diesen Telltale-Geschichten finden würde, wenn mhm. ich halt nur durch die Gegend laufe und gar nichts sonst machen muss. Und dann ist halt schwierig, diese Balance zu finden. Deshalb, äh, mir, ich finde es zum Beispiel zu blöd, einfach nur den Koffer aufzumachen mit R2 oder mit X oder was auch immer in dem Moment gerade gefragt wird. Aber dann okay. ist es mir auch zu doof, wenn dann ein bisschen, also dieses Schießding, wenn es quasi ein bisschen mehr von mir verlangt. Ich habe Schwierigkeiten, so diese Balance zu finden, was für mich richtig ist, aber in dem Spiel. Jürgen Fall, Höser, mein Mann der Extreme. Genau, in <lacht> dem Fall bei Star Trek hat es mich einfach nicht gestört, weil ich die Geschichte einfach mochte. Mhm. Das letzte Ding, das ich in die Richtung ja da gecheckt hatte, war New Tales from the Borderlands mhm. und da war die Geschichte zu... Na, bis zur Hälfte, bis knapp hinter der Hälfte super mhm. und dann ist das so gnadenlos abgestürzt mhm. und das, das ist hier halt zum Glück nicht passiert und dann okay. macht es einfach viel, viel mehr Spaß ja. Okay
0: ja, Aber also, das hast du immerhin hm, auf PS5 gespielt damals, oder?
1: Ja, richtig Guck. Da gab es aber kein Platin dafür, da muss ich noch, hätte ich noch irgendwas machen müssen Wie, Wie? Gab's noch so ein ich bin ich war enttäuscht Ja, ich weiß Tut mir leid. Dafür habe ich heute eine Trophäe noch bei oh, oh. Assassin's Creed Odyssey geholt. Irgendeine Bronze, keine Ahnung was.
0: Du hast das ganze Spiel, Spielwelt, die ganze Karte aufgedeckt oder was war deine Trophäe? Nein, so
1: weit bin ich immer noch nicht. Ich könnte es dir verraten, aber du bist ja nächsten Monat wahrscheinlich dann so weit wie ich jetzt. Naja, du, Und, also
0: äh, äh, mal gucken. Ich muss ja noch die anderen drei Spiele, ich habe jetzt parallel drei Spiele am Start gerade, drei Assassin's creed -Spiel Spiele <lacht> ähm, Ich muss erst noch alle ausspielen. <lacht> aber gut, dass du bei, bei Dinges dran bleibst bei Odyssey. Also, trotzdem die oh. Hauptstory durch ist, machst du noch Spaß immerhin ohne, ich ja, mein, die Story ist jetzt ja ist ja bei Open World Spielen eh, ich muss kurz ausholen. Mhm. Da kann die Story ja nie so packend sein, weil sonst würdest du nur die Hauptstory spielen und nicht alles drumherum machen, wenn dich die Story so mitreißt und dann wäre alles ja. drumherum öde irgendwie. Also, ich meine, die feine Balance eine Hauptstory zu haben, die gut ist, aber die einen jetzt nicht so in den Beschlag nimmt, dass man alles links liegen lässt, nur um die Hauptstory zu spielen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich musste, man waren irgendwann die letzten Tage an dich denken, ohne jetzt groß spoilern. Also ich werde wirklich nicht groß spoilern. Es gibt eine Nebenstory. <lacht> so endet nämlich dieses Spiel mit dem. Nein, nein, es gibt eine Nebenstory, über die ich jetzt dann erst gestolpert bin, weil das auf irgendeiner Insel relativ am Rand der Karte war. Ach nett. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Geschichte in Brotherhood, wo du ja dann mal im Kolosseum in so einer Christus-Aufführung, Genau, so einer genau. Theateraufführung mitmachst. Und, oder eben nicht mitmachst, sondern die miterlebst. Und hier greifen sie diese Idee mit dem Theater auf, dass du drei Schauspieler erst wieder finden musst. Aha. Und dann spielst du dann auch noch eine Figur mit auf der Bühne. Mhm. Das fand ich einfach total nett, weil ich weiß nicht, ob die tatsächlich so weit gedacht haben oder ob sie einfach gesagt haben: Okay, Griechenland, Theater, da müssen mhm. wir eine Story einbauen. Mhm. Aber ich fand diese Querverbindung so nett, dass es halt nach, nach zehn Jahren zwischen den Assassin's Creed-Teilen dann auch nochmal auf der Bühne stehst. Mhm. Also, das, ich mag es immer noch sehr. Die Nebenstories sind. Meistens, meistens echt schön. Ja. Mhm.
0: Das kann ich bei, bei, bei Origins auch sagen. Ich meine, ähm, wir haben ja noch, ich weiß gar nicht, als wir letztes Mal aufgenommen haben, jetzt muss ich mal mhm. raufscrollen, ähm, da habe ich gespielt Ghost Recon Wildlands und Rogue Remastered. Da, beziehungsweise bin ich gerade umgeschwenkt von Ghost Recon Wildlands auf Rogue Remastered. Mhm. Warum? Ähm, gute Frage, nächste Frage. Da hatte ich auch ja noch nicht mal <lacht> hatte ich ja noch nicht mal Unity durch, denn das haben wir, glaube ich, gemacht nach der Aufnahme, dass wir beide, oder haben wir das auch. Das war davor. Eine, An war dem, dem Tag oder
1: am Tag davor irgendwie sowas, ja. Mhm.
0: Okay, das habe ich hier gar nicht, das hatte ich gar nicht notiert gehabt, da muss ich mir gleich mal notieren hier.
1: <lacht> äh. Meine erste Multiplayer Trophäe. Guck mal also da.
0: Ja. Hm. Ja, da hätten wir noch Meta-Fan holen können, du hast ab abgelehnt. Danken. <lacht> das kann <lass mal> gut <lacht> sein. Genau. Ja. Ähm, jedenfalls da, da Platin und auch Erweiterung alle 100% und so große Freude. Hab dann ja noch aufgehabt, hab dann Rogue gespielt. Immer noch ein ganz tolles Spiel, muss ich sagen. Immer noch äh, ähm, ein großartiges Spiel. Weil manche würden vielleicht äh, böse Zungen munkeln, ist nur ein Black Flag Reskin und so. Sag ich, nein, nicht unbedingt. Du hast wirklich auch noch mehr, es ist straff erzählt. Äh, die, die Story ist rund und ergibt Sinn. Und, und äh, was da alles passiert und so. Ich habe schon mal angedeutet letztes Mal, denn da, äh, du reist durch die Welt, du bist hier mal in Portugal, bist hier mal in Paris und dann bist du da in der Karibik und so. Nee, bist nicht in der Karibik, du bist in. Oben Nordatlantik, Halifax und äh, Kanada und, und, und weiter rauf noch im Norden, wo Eis und, Sch Eis und Schnee dich umwehen. Mhm. Ganz, ganz, ganz großartig. Und ich dachte mir, Mensch, Syndicate, äh, zwei Drittel durch. Nach den ganzen Dramen mit den Codes ähm, hatte ich ja dann die ganzen Spiele, als sie im Angebot waren, runtergeladen oder gekauft, besser gesagt. Ähm, die Ghost Recon, Breakpoint, Unity, nicht, sondern Origins, Odyssey und Far Cry 5. Und es hat mich gejuckt, das mal reinzuschauen, wenigstens mal in, in, ähm, in die Origins-Kiste. Ja. Hast du ja auch gespielt. Übrigens, ganz kurz zwischendurch noch mal einen weiteren Einschub. Letzte mhm. Woche, Donnerstag, kam eine Mail. Nach drei Wochen eine Info. Ich möge doch bitte mal den Code von Far Cry 5 testen. Sie hätten jetzt irgendwie geschafft, den zu reparieren und so weiter. Sie wären oh. mit anderen Codes noch dran. Ja, ist aber Bullshit, weil ich habe ja schon das Spiel gekauft komplett halt, dann habe ich dann, <lacht> das dann hab ich, habe einen Code und dann sagt er, hast du schon, da werde ja. ich dann zurückschreiben und sagen, vielen Dank, ist too little, too late, it's been three weeks, ihr habt immer wieder abgelehnt, eine Woche lang, da habe ich es mir dann gekauft irgendwie. Wenn er jetzt sagt, oh, wir haben aber doch uns bemüht, dann sage ich mir, nein, ihr habt nicht bemüht, ihr habt mir in jeder, auf jede Mail geantwortet innerhalb von zehn Minuten, es geht nicht ja. und, und das heißt für mich so viel wie, es geht nicht und, und äh, <lacht> ja, Oh. Oh. Unglaublich. Ich sehe auch nicht äh. mehr auf Ubisoft Connect, sehe ich nicht mehr meine Division 1 und meine Ghost Recon Wildlands-Geschichten, die ich auch sonst gesehen habe. Also die sind halt von Uplay gewechselt auf Ubisoft Club, auf Ubisoft Connect und wahrscheinlich jedem mhm. Wechsel neues Team an Bord und die ganze alte ähm, Software über den Jordan gegangen oder was. Das ist äh. Unglaublich. Unglaublich. <lacht> unglaublich Aber ähm, ja, Origins ging erstmal los. Ich dachte, hoppla, was, was, wer bist du denn so ungefähr? Was, was geht hier ab? Wo bin ich hier? Warum gibt es hier keinerlei Informationen? Es kommt übrigens der Assassin's Creed-Block. Wer das Spiel ich mag, kann die <lacht> nächsten 15 Minuten vorspielen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, es ist großartig, aber es gibt keine Sequenzen mehr. Es mhm. gibt keine... Kriminalfälle mehr, wie es in den letzten beiden Teilen noch gab, wo man also ein bisschen Mordfälle checkt, aber es gibt nach wie vor dieses Investigative, wo man irgendwelche ähm, Spuren nachguckt und dann Kriminalfälle oder Szenen vor dem geistigen Auge neuer stehen lässt, was es in Division auch so gab, dass du halt Echos gesucht und die haben dir dann auch gezeigt, was dann passiert ist vorher. Es fühlt sich an wie ein MMO so ein bisschen mit Bereichen, die da Level sortiert sind und Quest-Tubs und so weiter, was ich schon bei Diablo 4 angesprochen habe, wenn du, wie ich, in einer Region gerne alles machst, bevor du weiterziehst, weil es auch da tolle Nebenquests gibt und so weiter, nicht nur dieses stupide Umbringen und so, ähm, dann bist du locker 5 bis 10 Level über der Story. Story. Und dann ist alles ein Tacken Leicht finde ich irgendwie, aber es gibt wohl, irgendwann gab es die und ich habe jetzt auch Cursed Weapons, die haben, kennst du vielleicht auch noch, ich weiß ob du da gespielt hast, als es die schon gab, die Waffen machen 200% mehr Schaden. Nicht, nicht schlecht. Ja. Gerade beim Pferdkampf, da reitest du in so eine Gruppe von Gegnern rein und schwingst deinen dein Speer und die fallen alle vom Pferd, in die fliegen. <lacht> der Haken ist natürlich nur, das gleichen sie aus, indem du nur ein Drittel der Gesundheit hast von dir. Also du musst bei jedem Kampf musst du wirklich aufpassen, auch wenn du einem Löwen oder eins auf die Mappe haust, ja. musst du wirklich aufpassen. Also du kannst nicht so reingehen und sagen, Hoppla, hier komme ich und haust die alle platt. Also das ist schon ganz clever gemacht. Und gerade das auch sonst, warum sollte ich irgendwie Stealth machen, wenn ich einfach nur in, 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 in Lager reingehen kann, ich, ich hau die alle Toten, hol mir die Schätze raus, und da, jetzt muss ich halt wieder aufpassen, wenn eben gerade bei Fernkämpfern, die dich dann aus der Ferne mit, mit äh, genau wie in Diablo 4 auch, so Fernkämpfer die Speere werfen oder was <lacht> oder so, dann muss man die so zuerst sofort sich schnappen und so. Ja, ja. Die Hauptstory ist auch halbwegs gut. Wobei die auch wie immer nicht zu dicht werden darf, Open World und so, aber klar, mhm. so das Gründen der Assassinen und Cleopatra und, und ähm, dann, dann Bayek, seine Frau Aya und so, das ist alles alles ganz Schmuck, finde ich gut bisher. Also ähm, da weiß ich gar nicht, von der Jürgen aufgehört hat irgendwann und das, du hast durchgespielt, aber nicht weiter erklärt. Nein, nein, oder nein, nein ich habe es nicht
1: durchgespielt. Nein, nein. Origins war so also ein klassischer Fall von, ich weiß nicht, zehn Stunden oder sowas. Mhm. Und dann war wahrscheinlich ein Urlaub und da bin ich nicht mehr richtig reingekommen und ah, dann kam irgendwas okay. anderes. So das, was ich klassisch häufig gemacht habe und jetzt mm. erst in den letzten anderthalb Jahren relativ gut abgestellt habe. Also jetzt, so lange wie ich jetzt hier bei Odyssey schon dranhängen, das hätte ich früher niemals getan. Sehr schön. Deshalb, ähm, ja, Origin kommt auf jeden Fall nochmal dran, wenn ich dann mit Odyssey irgendwann mal so weit bin. Mm. Oder vielleicht mal irgendein anderes Spiel dazwischen. Aber ja, das habe ich früher oft gehabt und ich weiß nicht, was sich geändert hat, damit ich, dass ich diesmal dann halt doch dranbleibe. Ich könnte ja jetzt auch bei Odyssey sagen, na gut, ich bin durch, ich mache jetzt halt noch die DLCs, aber nö, es macht einfach Spaß und ich laufe halt noch so durch die Gegend rum.
0: Die DLCs starten mhm. hier als Quests bei, bei Origin, da weiß ich, okay, wenn ich, wenn ich halt den DLC X und Y starte, ja. oder wenn ich, wenn ich die Mission so und so und so und so starte, das mhm. ist dann sofort die DLC-Mission, dann geht es dann geht's rund und dann, dann weiß ich, okay, jetzt äh, bin ich im im äh, da drin irgendwie, also dem, dem Bereich der DLCs.
1: Ja. Insofern... Hm. Also du musst bei Odyssey auch bestimmte Missionen erfüllt haben, mhm. um den DLC insofern auszulösen, dass die erste DLC-Mission auftaucht. Also die kannst du dann ah, okay. auslösen. Aber selbst dann kannst du jederzeit noch in der Hauptstory weitermachen. Oder, hier oder muss ich gar nichts halt auslösen. Hier, bin, hier
0: hm. bin ich einfach aus dem Prolog raus. oder nehme ja. ich, äh, Doch, ich bin aus dem Prolog raus. Mhm. Und dann kam sofort dann kam sofort ähm, Überraschung. Hier ist jetzt hier ist jetzt ähm, hier ist jetzt die die ähm, neben und hier ist jetzt die Mission, mit der du die, mit der du die ähm, sag schnell, mit der du die, die ähm, Abenteuer des, des DLCs beginnst okay. oder was halt dann da. Ja. Also das ist irgendwie eingegliedert, nicht jetzt so wie bei meinetwegen Phoenix Rising, wo du ein neues Programm hast, was du starten musst oder so, mhm. oder neue neu auswählen kannst, ja. sondern hier einfach und dann sage ich mir, okay, ich halte mich fern von der Mission tunlichst, weil mhm. mich in einen neuen Bereich führt, den werde ich mir dann angucken den jeweiligen neuen Bereich, wenn ich den alten Bereich durchgesiebt habe. Ja. Wenn der Sinn ergibt.
1: Es ergibt Sinn. Ja, absolut. Jetzt bei Odyssey ist es so, die Bereiche, in die ich jetzt dann mit dem ersten DLC auf jeden Fall gekommen bin, mhm. das, die gab es vorher schon auf der Karte. Ich war auch teilweise schon mal da, aber da war nicht so irre viel. Also da waren ein paar Nebenmissionen. Die ja. Hauptgeschichte hat mich da nicht hingeführt deshalb war das jetzt so ganz nett es war einfach mit drin dass die, die Missionen sind dann teilweise ein bisschen andersfarbig angezeigt oder halt im, im Questmenü sind sie andersfarbig angezeigt, also ich kann sie erstmal ignorieren mhm. oder es dann halt auslösen also die erste, der erste DLC, dieses Vermächtnis der ersten Klinge, da hieß es Up Level 28, 29, irgendwie sowas aber ich habe das ja erst angefangen als ich mit der Hauptstory schon durch war Sprich, da war ich Level 46, 47. Und dann mhm. ist es aber direkt mit, mit hochskaliert. Also das war schon okay. Es war jetzt nicht völlig kaputt oder so, sondern trotzdem herausfordernd genug. Hier
0: kannst du dich wohl boosten. Wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf das Hochspielen, dann kannst mhm. du ein Level 45 Boost aktivieren, halt dass du rein kannst in die Nebengeschichten. Weil das Spiel ja. war ursprünglich damals gewesen, nur bis Level 40. Dann kam mhm. die erste, erste Erweiterung, die hat den Level Cap auf 45 erhöht und dann die zweite hat es auf 55 gemacht.
1: Ja. Ich könnte auf 99 hoch, aber das mache ich nicht. Oh ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob 55 das höchste Gefühl ist, ob es dann auch wieder mehr gibt oder nicht mehr gibt oder so, aber mhm. ähm, ja, ist einfach schön gemacht, also wenn man guckt, selbst heute noch, das Ding ist auch schon von 17, von 17 schon wieder sechs Jahre alt, ja. die, die Optik, das ganze, ganze Feeling von Ägypten und so und ähm, hat hat sehr viel. Du taperst durch die Wüste rum, hast irgendwelche Halluzinationen und hörst irgendwelche Sachen, die gar nicht da sind oder sowas. Dann hm. gab es wohl ein Crossover mit Final Fantasy 15, Achtung, Spoiler-Alarm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und so, es war auch sehr nett. Auf einmal denke ich, Mensch, die Typen sehen aus wie aus einem japanischen Rollenspiel. <lacht> Nach gegoogelt. in der Tat, das waren Typen aus japanischen Rollenspielen und so. Das war schon nett.
1: Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Verdammt, ich habe sie gespoilert. Ach, ist schon okay. Dann, dann in der Wüste, oder wie? Also mhm. quasi als Vater Morgana, oder?
0: Nee, es gibt eine, es gibt eine Quest und da, ah, okay. da kommt es dann bei raus, die ganze Sache und das,
1: was, was da war und so. Also, okay, genau. sieht man dann die Boyband? Na, dann bin ich, dann bin ich dann nee, ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Okay.
0: Also, ich sag, mehr sage ich nicht, nein, 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 was man sieht gut, und ja. so und überhaupt. Mhm. Aber, äh, ja, man sieht ja was. Ja.
1: Da guck, Final Fantasy 15 ist zum Beispiel auch so ein Ding, auch wieder da so knapp diese 10 Stunden und dann war es das bei mir.
0: Ah, da gehen die gerade mal los, die Spiele bei, bei 10 ja. Stunden bei Final Fantasy, das ist ja nicht mal als ähm, ja, aber da also bin also in,
1: in das Kampfsystem bin ich irgendwie auch nie so richtig reingekommen und da war dann auch wieder irgendwie ein paar Wochen Pause, hm. weil es nicht anders ging und dann stand ich da wie Ochs vom Berg und habe gedacht, nee ne jetzt echt nicht nochmal den scheiß also mm, mm. Ke keine Ahnung Müs müsste ich einfach noch mal neu anfangen irgendwie war es schon ganz lustig mit denen mit dem Auto dann durch die Gegend zu fahren <lacht>
0: und abends im Lager voll Bilder anzugucken von den Genau Kämpfen richtig so. Bilder
1: angucken der eine hat doch immer gekocht ein neues Rezept mitten im Kampf hat äh, kam dann irgendwie so ah oh, ein, eine Inspiration für ein neues Rezept aha schön nun <lacht> ja mal gucken
0: Final Fantasy 11 nee, es war Rollenspiel, Final Fantasy 12 war noch PS2, 13, so, 13 habe ich damals angefangen, wie du, auch dann abgebrochen irgendwann, mhm. weil viel anderes auf dem Schirm war, dann sage ich mich ich will es gerne weiterspielen, was mich mir Spaß gemacht hat, habe es neu angefangen, habe es weitergespielt, das ist wieder geruht, also ich weiß nicht, wie ich es <lacht> mal den ersten da durchspiele oder sage, okay, ich, ich mache es da weiter, wo ich, wo ich aufgehört habe oder so, aber ja. Ähm, ja na jedenfalls Origins und Odyssey scheinen mir beides dann gute Spiele zu sein wenn wir beide dann so auf jeden so, Fall. Ja. so begeistert davon sind
1: ja also nach Origins äh, nach, nach Odyssey werde ich auf jeden Fall eher Richtung Origins gehen als dass ich mit Valhalla anfange ja das, Gar
0: nicht, nicht. verkehrt, dann sind sie wahrscheinlich beide parallel bei Valhalla, ist auch ganz gut.
1: <lacht> genau. Ja, du prügelst Hat's das been? in drei Wochen durch. Ich. Nee, keine Chance,
0: keine Chance. Ich bin bei dem, bei, bei Origins bin ich jetzt nach einer guten Woche, ich habe abgebrochen aus verständlichen Gründen, hm. bei 60 und 60 Stunden gespielt. Also eine Stunde, ein Prozent Boah. oder so, würde ich sagen. Nicht schlecht gut, dann gucke ich aber auch keine Filme oder keine, keine Serien, wenn ich das mache. Ich ne? also, äh. habe auch zum Beispiel immer noch nicht die letzte Folge von DSDS gesehen. Äh, da wirst du lachen, weil du hast ja wahrscheinlich schon Let's Dance dir angesehen, die letzte
1: Folge. Ja, natürlich. Natürlich. Und ich habe auch die, die, die Dings, was, wie heißt das Ding? Die, die Profi-Challenge mir angeguckt. Danach, ach, ein Traum. Lauter schöne Leute, die tanzen können.
0: Wo war denn eigentlich dieses Let's Dance, wo die Klimakleber auf die Bühne gerannt sind und Sachen versprüht haben und hat der Kameramann mit der Kamera einen der Kleber erwischt, so als äh, von der Bühne, ge Bühne ge 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 gefistet quasi.
1: Ja, ähm, ich habe gesehen, also ich, das ich, kann ich die kenne Navi diesen oder sowas, oder? Ausschnitt, ja genau, ich weiß nicht in welchem Land das war, ich habe nur gesehen, diese Kamera existiert ja genauso auch in Deutschland. Mhm. Ich kann mir das Richtig vorstellen, ähm, ja, musste auch erst mal schaffen mit der Kamera, einfach so wump.
0: Guter Mann, muss ich sagen, Kameramann, <lacht> guter Mann.
1: <lacht> sah schon sehr gut aus, ja, Heiwitzka. Wer es nicht gesehen
0: nicht. hat, das quasi die, die sind quasi da zwei so Typen oder drei. Hm. Einer hält Plakat hoch, die andere schmeißt irgendwelchen Farbstoff in die Luft und vierte schreit irgendwas rum, dritte ja. schreit irgendwas rum. Und dann haben die halt diese... diese Steadycam am, am langen Kranausleger, die sie auch mal bei Konferenzen oder so haben, wenn sie bei Ubisoft in einem, im, im, im alten ehrwürdigen Broadway-Theater in L.A. was zeigen, dann schwenkt die so über die Publikumsköpfe hinweg und so und du hoffst dann, dass du nicht bei der Kamera sitzt, damit du den auf dem Bildschirm, <lacht> Bildschirm sehen kannst, nach vorne, wo die Spiele gezeigt werden. Und mit der, der Kameramann hat halt quasi die Kamera benutzt dazu, um einen der, der Leute umzuhauen.
1: Ja, das ist die Kamera, von der ich damals erzählt habe, als wir im, im Studio waren, das mhm. ist die Kamera, über die über zwei Reihen von Zuschauern schwenkt. Mhm. Also die sitzen wirklich super, die sitzen ganz nah an der Bühne dran, ja. aber der Animateur sagt am Anfang halt auch klipp und klar, wenn alle aufstehen, ihr bleibt sitzen. Aus dem ganz einfachen <lacht> Grund, diese Kamera, die köpft hinter euch, euch ist, sonst. die knappt ja. euch und <lacht> Also ich weiß nicht, ob ich da mich dann so wohlfühlen würde, wenn ich da sitzen würde, aber ja, da konnte man dann mal sehen, wie das aussieht. Das ist echt mm, der Hammer. Sehr schön. Mhm. Ach gut, dann noch nochmal umgesetzt aber hier. Ich mhm. muss gucken, der ist
0: erst, wie gesagt, das Ende gucke ich mir dann mal wahrscheinlich als, 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 ähm, Sanatorium nach Diablo an oder sowas. <lacht> genau. Hast du den Mirage vorbestellt inzwischen? Ich habe es vorbestellt. Man konnte bei Ubisoft leider auf der Webseite kein physisches Ding bestellen. Da muss ich es beim großen A vorbestellen.
1: Ich gucke hier gerade noch mal, aber ich glaube, Mirage hat immer noch ein Problem. Ui, okay. Und zwar hat das das Problem, es hat noch keine Alterseinstufung. Okay. Bedeutet, das Ding wird erstmal als ab 18... Gelistet Und wenn ich das jetzt hier mache, jetzt vorbestellen, dann müsste ich 5 Euro, glaube ich, nochmal oben drauf zahlen. Genau, Verpackung What? und Versand 5 Euro. Weil? Mal gucken. Selbst dann bleibt es. Also, weil es keine, keine Jugendfreigabe hat. Deine Bestellung enthält einen ah. Artikel ohne Jugendfreigabe, der nur dem Empfänger persönlich gegen Vorzeigen seines Ausweises ausgehändigt werden darf. Bedeutet, ah. es muss ich sein, der mm. da ist an dem Tag. Sonst, wenn es Felix ist, der kann 18 sein, wie er will. Oder halt 19. Das interessiert keinen. Und mm. äh, ja, und äh, ich muss es halt vorab bestätigen. Und dafür wollen sie halt ernsthaft 5 Euro. Weil sie das Paket dann nicht hinten auf die Terrasse legen können, wenn ich nicht da bin oder sonst irgendwas. Ja. Deshalb habe ich halt noch Hoffnung, dass das Ding dann vielleicht ab 16 wird und ich dann diesen Scheiß nicht machen muss. Irgendwann muss ja die Alterseinstufung noch kommen, bevor das Ding äh, rauskommt, nehme ich an. Und, äh, ja.
0: Ja, hier schreiben sie auch auf dem Englischen, gucke ich gerade drauf auf die, mhm. auf die Verpackung. Da steht drauf, Wertung ist RP. Heißt Rating Pending, also das, die, die, ja. die, die Wertung schwebt noch irgendwie. Likely Mature 17 Plus wird es werden halt. Klar, also wie ja. auch die anderen Spiele auch hier mit dem Messer und dem dem Beil in die Brust und so weiter ist ja dann ja nichts für zarte Gemüter unbedingt. Ja. Ähm, nee, also, aber hier ganz ja. regulär konnte ich ordern, ohne jetzt irgendwie, dass sie da mehr mit Ausweisen kommen und so.
1: Ja. Ich wollte es auch tatsächlich ordern, weil ähm, hier noch schön so schön draufsteht, drei Lithografien und Karte von Bagdad. Ui. Und äh, sowas finde ich ja dann immer ganz nett. Und ist aber halt nun mal leider nicht. Also, pff, hier gibt es nur ja. die
0: 40 Räuber als Bonus-Quest. Das, das wäre noch dabei, die,
1: Genau. Mhm. Äh, jetzt vorbestellen mhm. die 40 Räuber sicher die die Bonusmission blabla hilft mir alles nix gar nicht nett und das so. gucke ich gerade Lithographien
0: sind hier gar nicht erwähnt Schweinerei. Mhm. <lacht> nee hier ist nur ein neues Outfit Skins für Adler und Pferd Waffen und mehr Bonus-Content, okay. digitaler Soundtrack und digitales Artbook.
1: Lass mich gerade nochmal gucken. Es gab verschiedene
0: Fassungen davon. Ich habe jetzt hier die, die, die Deluxe-Edition. Und da gibt es irgendwie die super teure, weiß nicht, super nee. duper, aber die muss ich nicht haben.
1: Also ich hätte mir die für 49,99 bestellt und das ist die Launch-Edition. Beinhaltet das okay. Spiel und zusätzliche Inhalte. Und dann eben die Lithografien okay. und die Karte. Ja, cool. Und die 40 Räuber. Hm. Aber ist nicht. Und die Deluxe-Fassung, die gab es auch noch irgendwo, das stimmt. Ähm, warum auch immer sie mir jetzt gerade nicht angezeigt wird. Na, ist auch wurscht, aber doch hier, da, zack, Deluxe-Wert 10 Euro teurer. Mhm. Da, da gab es dann, glaube ich, diesen Klimbim dazu, genau. Inspiriert mhm. von Prince of Persia, Montur, Adler, Reitier, Waffen und mehr. Mhm. Und ein digitales Artbook. Mhm. Ja. Naja,
0: Hast du den Trailer gesehen?
1: Äh, ja, also mit dem ingame ding Genau. Mhm, Was, ja.
0: sagst Was sagst du denn?
1: Was du Es versprüht extreme Assassin's Creed 1 Vibes. Gefällt mm. mir sehr
2: gut. Mm.
1: Und bin sehr gespannt, ob dann, ja, also die, man sieht ihn ja einmal auf so einer Bank sitzen, das habe ich zuletzt, weiß gar nicht, in Rom gemacht, glaube ich.
0: Kannst du auch in, in Ägypten machen. Ah, okay. Mhm.
1: Also in Odyssey kannst du es nicht. Okay. Und, äh,
0: ich kann auch keine, leider keine Dual Assassinations machen. Das fehlt mir sehr, wenn ich von oben springe und zwei <lacht> Leute in, in ja. der Ich kann immer nur auf einen springen. Dann gibt es wohl Chain Assassination, aber die gehen oftmals schief und, und überhaupt so.
1: Also ähm, Ja. Nee. Dafür gibt es auch wieder diese Geschichte, dass du dich um eine Hausecke schwingen kannst, wenn du in so einer was soll das sein? Blumen oder, also die, die, oder eine Lampe? Keine Ahnung. Mhm, das gibt es auch, hängt. In, das
0: gibt's auch in, in Ägypten, ja.
1: Okay, ja. also das gab es auch nicht in Odyssey. Hm. Und von daher, ich bin sehr gespannt. Mir hat es gefallen. Aber ich habe einige gehört, die gesagt haben, wie langweilig ist er einfach nur wieder Assassin's Creed. Ich, ja, ist es. Aber nach dreimal anderen Spielen ist das doch auch wieder okay. Mal kleines Setting. Und Also so gerne ich Odyssey jetzt mag, hm. ich freue mich auch drauf, einfach nur mal in einem begrenzten Umkreis von ein paar Quadratkilometern hoffentlich unterwegs zu sein.
0: Ja, 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 aber ja. Aber, aber, aber aber du hast ja auch in Assassin's Creed 1 mehrere Städte gehabt, vergiss das nicht. Du warst nicht nee, nur in einer Stadt gewesen. Ja. Und du ja. bist in, in zwei, warst du in mehreren Städten, das mit einer großen Stadt ging los mit Rom, wenn du so willst. Auch ja. da gab es Ausflüge in andere kleinere Städte nochmal und Lager und so Geschichten, klar. Ähm, Denn Revelations, also ein Mittelding aus allem Möglichen, auch wieder verschiedene Handlungsorte. Ja. Und mit, mit Unity und mit Good Black Flag und, und Rogue, beide unterwegs, Wasser und, und überhaupt Inseln, auch wieder schön mit Unity und mit Syndicate ging halt dieses Riesengroße hier in der Riesenstadt Paris, London und so weiter los. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, da war ich erstmal wieder angenehm erfreut über die Freiheit, die mir Rogue geboten hat und dann jetzt eben auch über die große Freiheit, die ich habe in, in uh, Origins, wo ich nicht ja. nur einen Ort habe, sondern viele verschiedene Städtchen, Dörfer und das macht schon Laune gerade, weil es halt eben nur ein Ort immer, auch wenn du hast, auch wenn du eine, eine hier sind die Edelviertel, hier sind die armen Viertel, hier sind die industriellen Viertel. Am Ende des Tages bist du immer noch in Paris oder in London irgendwie. Hm. Ja. Also, ich bin vom Trailer New York.
2: <lacht> Wie du ja. sagst,
0: ist, ist Assassin's Creed 1 im Prinzip halt, ne? 1 ja. zu 1. Ähm habe ich schon mal gespielt, vor zwei Jahren, also ist nicht so, dass ich es nicht kennen würde und die meisten kennen es vielleicht nicht mehr so genau, weil es doch schon halt ein paar Jahre her ist. Sieben, ne, war das? Oder war das? Ja, sieben kam das raus, das erste Mal. Oh, ich, ich
1: weiß nicht mehr, könnte ja. hinkommen, ja. Ähm,
0: das ist 16 Jahre her, aber für mich ist es zwei Jahre her und deswegen, es sollte ja auch nur ein ursprünglicher DLC werden zu Valhalla, glaube ich, ja, ja. der Ur Ursprungsplan für Mirage, also insofern haben sie bei mir einen Freischuss. Wenn das ein Scheiß wird, dann hm. hoffe ich, dass die anderen fünf Assassin's Creed Spiele, die sie gerade machen, noch was taugen.
1: Ja. <lacht> ja, wenn die Folge hier rauskommt, müsste doch irgend so ein Ubisoft-Dings da schon wieder gewesen sein.
0: Ja, nächste Woche ist die Nicht-E3. Da ist doch irgendwie auch schon einer von Gamers äh, Global irgendwie vor Ort. Ich meine, ich gucke sie das alles an. Nächste Woche sind... Es gibt ja ein paar Pressekonferenzen, die gibt es noch. Mhm meine ich zumindest, so verstanden zu haben. Aber, oder das ist es übernächste Woche erst. Ich weiß gar nicht, muss mal nachgucken. Kann auch übernächste Woche sein. Jetzt gucke ich sofort nach. meinem Kalender habe ich mal eingetragen. Ja, ja. mhm. Aber ich habe mir überlegt, soll ich, nach, e, soll ich nach, E3, nach E3 fliegen, nach L.A. fliegen, Hotelzimmer nehmen, alles auf eigene Faust und gucken und machen und tun. Oder soll ich sagen, meinen Segen habt ihr, übernächste Woche das Ganze, genau. Meinen Segen habt ihr, Ihr könnt da gerne mal eure Pressekonferenzen fahren. Ich gucke sie mir aus der ferne wieder an, wie die letzten beiden Jahre auch. Und dann
1: ja, ich denke, das tut so. Ja. Dann war es das. Guck gerade mal, doch, die Ubisoft Forward am 12.6. genau. Ja,
0: und die haben so nicht weg,
1: ecke, ähm. Nö, was YouTube und Twitch-Kanäle steht hier. Live über die offiziellen YouTube und Twitch-Kanäle ausgestrahlt. Hm. Und dann, ja. Oh, ZuschauerInnen auf Twitch können Drop-Belohnungen für viele Spiele erhalten. Oh, oh, das ist sehr. Erzähl, yeah. erzähl, erzähl. De, 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 de. Warte mal, hier findest du die vollständige Liste der Spiele und Belohnungen. Avatar hm. Frontiers of Pandora. Da kannst gibt's du das. Schon? ich meine, soll noch gar nicht glaube noch nicht, da aber raus, du kannst dir dafür schon das. Was, was? Slumbering Ikran Navi Weapon Trinket, was auch immer, holen. Riders Republic. Kannst du dir okay. Base Camp Düffel, Duffel? Hm. Ah, Assassin's Creed Valhalla, hole dir den Owein Rabenskin und Assassin's okay. Creed Mirage, hole dir die Oasen-Eingeweihter von aller Mutfarbe. Wow. <lacht>
0: das sind ja Sachen, du. Ähm, okay, da kriege ich die Farben von irgendwas halt dann da, okay.
1: Ja, genau. Hm. Ich glaube, ich, also ich meine, ich hätte sowieso ausgelassen, am 12. Juni, äh, wird meine Frau 47, aber, mm -hmm, mm -hmm. aber ähm, ich hätte es trotzdem nicht angeguckt, glaube ich. Wie, ah, ja, ja. Nee, also das kann ich mir später alles wunderbar so angucken. Steht ja auch über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle, dann kann ich mir später die einzelnen Trailer rauspicken und gut ist.
0: Aber dann keine Drops kriegen, Jürgen.
1: Ja, Wahnsinn. Mm -hmm. Also drei von zwei von den Spielen spiele ich gar nicht. Valhalla, ganz ehrlich, ob ich da jetzt noch eine Rabenskin mehr habe oder nicht, egal. Na
0: ja, naja, naja, also ja. haben wir oder nicht haben die Rabenskin, ne? Also alles mitnehmen.
1: Oh, ja, und also diese Farbe ist ja Oasen-Eingeweihter von aller Mut. Guck mal da. Oh, 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 ja. oh
0: ja. Moment, eingeweiht her? Ja, ja. müsste es nicht oasen eingeweihter in von Alamut sein? <lacht> das ist, doch, ist doch Ubisoft, von dem wir sprechen hier, oder nicht?
1: Ja, ja, es, äh, hieß ja auch ZuschauerInnen.
0: Deswegen sage ich, es müsste doch dann halt ja. äh, oasen eingeweihter in von Alamut sein.
1: Ich habe irgendwo letztens mal gelesen, dass einer gemeint hat, wäre doch ganz praktisch, also das war nicht ernst gemeint, das muss man bei sowas ja immer dazu sagen, äh, man könnte ja eigentlich überall eine Chen hängen und gut wäre es. Dann wären wir alle automatisch das und Gutes. Also dann wäre es eben das Eingeweihtechen. Mhm. Wäre doch was. Schwachsinn wäre das. Und du bist das Rolandchen. Mhm. <lacht> Natürlich ist Schwachsinn. Sag ja. Genau wie einer
0: schrieb, wir müssen einfach mit der, die das, da muss einfach neue Artikel uns einfallen lassen. Und zwar, wir nehmen Artikel de für alles. De ist dann Mann und Frau. Wo, wo ist denn d de Auto? Ich weiß nicht, hast du sich in der Garage stehen lassen? Ich habe den Schlüssel <lacht> noch hier. Genau. Ja, das ist dann die, die aktive Verblödung der, der Menschen quasi halt. Ja. Aber ja, äh, ja? Sprachen, Sprachen ändern sich. Ich bin ja der Letzte, sagt, ich meine, ich habe ja schon viele Rechtschreibreformen mitgemacht und überlebt irgendwie. Der Gag ist aber halt der dass normalerweise entstehen die Sprachänderungen von unten nach oben und nicht von oben nach unten halt, das ist der große, große Unterschied bei der ganzen Sache ne? Also ja.
1: ja Wenn wir gerade schon bei Schwachsinn sind oder vielleicht ist es ja kein Schwachsinn, aber deine oh. Meinung zu äh, dem Bibelban in Utah Falls unsere Zuhörer noch nicht äh, wissen, wovon ich spreche auf die Sprünge, genau. in, in Utah wurde in einem Schuldistrikt auf äh, Anfrage von Eltern, also ein Elternpaar, glaube ich, hat sich beklagt, wurde jetzt die Bibel aus Grundschulen und, warte mal, äh, ich weiß jetzt nicht wie, also Grundschulen auf jeden Fall und ich glaube noch irgendwas kurz danach, wurde die Bibel raus, also darf nicht mehr verwendet werden im Unterricht. Mhm, Weil es eben relativ viel Gewalt und Sex und was weiß ich was alles drin gibt. Und deshalb <lacht> ist die Bibel raus. Und okay. ich habe gerade noch einen Artikel aufgerufen, dass die, dass jetzt die nächsten Eltern sagen, dann möchte doch bitte auch The Book of Mormon entfernt werden. Genau. Oder ja. Koran und so weiter. Genau. Also,
0: <lacht> äh, das ist ja das gleiche Spielchen wie mit, wie mit Leuten, die sich, die sich ähm äh, Männern, die sich als äh, Pseudo-Ordenschwester ausgeben und dann den Orden der Perpetual Indulgence gründen ja. und dann zu Ostern, hast du schon vielleicht schon gehört, den, den Hunky Jesus Contest machen in Francisco. Da werden halt dann die Leute ausgewählt, die am schickesten aussehen das Kreuz am besten tragen können und so weiter. Die, die besten Mookies haben und so weiter. Und, ähm, die werden jetzt geehrt ist dieser Pride-Monat. Wir haben schon drei Tage überstanden, mhm. aber der, der Pride-Monat steht wieder statt. Alle sind ganz, ganz stolz. Ähm, da sage ich mal, Hochmut kommt vor dem Fall. Steht auch in der Bibel drin, so am, am Rande gesprochen. Aber die ähm, wurden erst ausgeladen, jetzt werden sie wieder eingeladen. Machen sich aber explizit lustig über der katholischen äh, Geschmacksrichtung des Christentums. Mhm. Und da würde ich sagen Würdet ihr auch jemanden, die hier ist immer die einfache Frage. Die ganz einfache Frage ist, würdet ihr auch eine Gruppe einladen von Leuten, die sich lustig machen über Moslems? Und wenn er sagt nein, dann würde ich sagen, dann bitte auch keine Gruppe einladen, die über Christen lustig machen. Wenn mhm. das. Ja, natürlich, wir haben auch eine Gruppe, die den hunky Mohammed Contest macht, die den, den sexisten Mohammed aussucht, okay, oder sexiesten Buddha aussucht oder so, okay. Aber wenn er davon Abstand haltet, dann würde ich sagen ist da nicht so ganz die die ähm, Gleichheit Gleichberechtigungs weiß was ich meine ja. am, am Start unbedingt hm. ja ja
1: dass das zum Thema irgendwie halt hm. Spielerinnen also ich habe hier gerade noch gefunden die Eltern, also in Utah gibt es seit letztem Jahr irgendwie ein Gesetz, dass Eltern mhm. ähm, bitten können oder anregen können, dass Bücher aus den Bibliotheken verschwinden sollen, die pornografischen oder was Indecent heißt... Unzüchtig. Unzüchtig, okay. Inhalt <lacht> Im, haben. Im schnellsten
0: Übersetzungsformat halt dann da, okay. genau. Diesen ist ja super und Indiesen äh. ist nicht super. Also <lacht> okay. so also es halt dann da. Okay, Man dann hat ist halt diesen. ein Elternpaar ja, gesagt,
1: diesen. die Bibel muss raus, weil es, ja. Zitat, eines der am meisten äh, sexbesessenen Bücher wäre. Und Aha. dann hat das, äh, das Gericht sich das nochmal angeguckt und hat gesagt, nee, die Bibel darf also wird jetzt nicht überall rausgeschmissen, aber sie ist nicht für jüngere Leser geeignet. Und mhm. deshalb ist sie jetzt aus den Grundschulen und was, middle class. und Also in der Highschool darf es bleiben, aber mhm. es fliegt aus Elementary und Middle Schools. Mhm. Jo.
0: Ach, die sind eh in Tacken. Ehre. Tacken, ähm, es gab doch hier diese, diese große Poetin. Die da zur, zur beiden mhm. ähm, Ein Einführung hat sie doch irgendwie eine Rede geschwungen oder da Poetry-Slam gemacht, ja. der, der, eher, der eher schlecht als recht war, halt, der wirklich nicht gut war. Aber, aber okay. Äh, war nicht gut. Da können wir besser Slam, glaube ich, halt, muss man. Ja. Aber gut, war halt <lacht> wichtig und so. wir müssen hier den, den, den Slam-Meister haben. Die ist in einer Grundschule. Aus der Bibliothek rausgenommen worden und dafür in die Bibliothek der Mittelschule gepackt worden. Also sprich jetzt nicht sechs bis mhm. was ist Middle School. Ähm, zehn, wie viele Jahre sind das? Ich weiß gar nicht, ob es drei, drei und drei sind hier oder was, aber Elementary, Middle und High School es ja halt. Mhm. Und Middle School ist sowas wie, ja, lass es mal zehn, elf und zwölf sein, oder was? Ja. Und die sind dann eben halt verschoben worden von der Grundschule in die, in die, in die Middle School, wo ich sage, ja, ergibt Sinn, wenn ich einen Sechsjährigen habe, der da irgendwie das poti slam gegen Amerika liest und so weiter, der weiß nicht ganz genau, was er, was er da liest oder sowas halt, ne? also, ich würde auch jetzt keinem Sechsjährigen Bukowski zum Lesen geben oder so, nee oder, <lacht> oder Hemingway oder was, aber... Großer Aufstand, oh, wurde das Buch wurde gebannt. Nein, es wurde nur verschoben. Ja, jetzt können die Grundschulkinder nicht mehr lesen. Da frage ich mich aber auch, welches Grundschulkind liest denn ein Poetry Slam, äh, warum Amerika so also scheiße ist oder was? Oder ja. also, also, ganz arg vereinfacht gesprochen, hat also nicht so gesagt, aber warum irgendein Poetry Slam, wie auch immer halt. Also, du weißt, was ich meine.
2: Mhm. <lacht>
1: Nee, also ich es in dem Alter garantiert nicht gelesen. Ich hätte mal reingelesen und dann gesagt, äh, äh, hm. ja gut, danke. Hm, hm, hm. Lieber irgendwas mit Bildern oder <lacht> keine Ahnung. Also ja, ja.
0: Wie weit es darauf kam, man Die musst du mir sagen, wie kamen wir auf das auf das Bann von Geschichten
1: und wie kamen wir auf die? Das war ein Wort von dir. Ach oh Gott, aber welches Wort? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich muss zugeben, ich bin heute auch ein bisschen lahm <lacht> im Kopf, fürchte ich. Okay. Außerdem bist du immer ganz toll im Zurückspulen, aber ich, du schaffst es heute, glaube ich, auch nicht. Nicht nach den nicht. letzten Tagen, du. Also nicht nach den letzten Tagen. Ja. Ja. Naja. Aber dann lass uns doch einfach springen. Springen? Ja, zu irgendeinem anderen Thema
0: ich sehe hier bei den Empfehlungen, nachdem ich angeklickt habe, auf Mirage, Skull and Bones wird mir empfohlen. Da muss ich oh lachen, Gott. seit wie vielen Jahren wird das empfohlen. Ähm ja. Bin ich aber gespannt. Würde ich spielen wollen, muss ich sagen. Also wenn es rauskommt, halt auch wenn ich hier den äh, Exotic Seas exploriere und so weiter und so fort und jetzt vorbestellen und Feuerwerk und ich habe gerade ein Bild gestickt von den, von den drei Typen halt, die natürlich auch wie die Zielgruppe aussehen, ganz klar, aber
1: Ah, okay, ja. das ist Gallenbones, Bones, okay.
0: Am, angeblich am 1. Dezember, angeblich am 1. Dezember. Ja, im Leben nicht, aber okay. Das muss raus, wenn wir diesen Wand dran sind, da 18 oder was oder 19, also wenn das nicht rauskommt, wenn das nur einstampfen kurz vor Torefluss, ja. dann haben die aber Geld verfeiert und fragen ja Sonnenschein.
1: Das stimmt. Aber, also, das ist tatsächlich eins der Spiele, da bin ich, da warte ich sowas von ab. Hm. Alles, was ich bisher davon gesehen habe, reizt mich gar nicht. Also, werde ich Hast lieber du? AC4 ja. mal richtig spielen.
0: Was auch empfohlen wurde mir gerade im Dunstkreis von Mirage, war Gollum. <lacht> Schon draußen soll ein ja. Scheiß sein. Kannst du mir was dazu sagen? Du bist ja auch Herr der Ringe affin irgendwie und dein Sohn auch und so weiter und so fort. Ich quasi. bin Herr
1: der Ringe affin, hab's aber nicht gespielt. Ja, deshalb okay. Nein, ich kenne die Tests. Auf Gamers Global hat auch nicht wirklich gut abgeschnitten. Ähm, äh, interessanterweise ist es auch wieder dieses ganz klassische: da kommt ein Spiel raus, ist wohl auf, wenn ich es richtig verstanden habe, auf PS5 extrem verbuggt und ähm, danach sagt dann der Entwickler, oh ja, das tut uns so leid, dass ihr eine schlechte Erfahrung gemacht habt, aber wir sind natürlich extrem bemüht, das alles abzustellen, damit er eine gute Erfahrung macht, bla bla bla. Also denen ging das Geld aus und es musste jetzt auch raus, so wie halt Scull ja, Bones dann. Ah, ah. Und das tut mir insofern ein bisschen leid, weil ich... also Ganz viele Leute, die bei denen ich es jetzt gelesen habe, die das Spiel von Anfang an doof fanden, ohne es gespielt zu haben, sagen, wie kann man denn auf die Idee kommen, Gollum spielen zu wollen? Und ich mm. denke, warum nicht? Also die, die Figur an sich finde ich total faszinierend. Mm. Nur was ich dann in einem Video so gesehen habe, ja, also ähm, ich habe mir eine andere Art von Spiel vorgestellt, aber es ist halt nun mal so eine ja, Action-Adventure ist es auch nicht so recht. Ich glaube, mm. sie hatten ein Problem damit, ein richtig gutes Spiel um die Figur herum zu entwickeln. aber das liegt meiner Meinung nach nicht an der Figur, sondern dass sie halt gesagt haben, sie wollen kein Adventure. Mm. Und äh, dann wird es halt schwierig, eine Geschichte gut rumzubringen. Also, mm. was ich gesehen habe, sieht nicht brüllermäßig aus, aber ich, wenn das Ding irgendwann mal für einen Zehner oder sowas ins Angebot kommt bin ich echt am Überlegen. Wie du schon sagst, ich bin Herr der Ringe-Affin. Ich finde Gollum <lacht> eine sehr interessante Figur. Bis dahin ja. sind die Probleme rausgepatcht. Hey, dann habe ich kein Problem damit, einen 10er anzulegen. Aber es wäre kein Spiel, für das ich jetzt den Vollpreis, ich glaube für 40 haben sie es jetzt aber auch schon nur rausgebracht, mal ähm, mal gezahlt ja. hätte. Also es war schon billig draußen.
0: Nee, USA oder? 55 Dollar. Ah, okay. 6 oder 6, 60 Dollar. Oh.
1: PS5. Lass mich hier gerade mal gucken. Ja, ich habe jetzt auch nur den äh, Preis von Gamers Global im Kopf gehabt. Hier war 60.
0: Vollpreis für ein PS4-Spiel 60 Dollar. Äh, mhm. na, guck mal, hier wird
1: es auch für 55 verkauft, genau. Ja.
0: Und Mirage 59 oder Gollum 59, da würde ich eher Mirage spielen, muss ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, dass da einige Reaktionen von den Leuten ein bisschen arg überzogen sind. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Klar, ich, wenn jetzt diese technischen Probleme bei der PS5 wirklich so sind, um Gottes Willen, das will ich nicht schönreden. Aber das Spielprinzip ja, äh, habe ich jetzt... Ich weiß, ich habe kein Problem damit, diesen Typen zu spielen. Und sie haben es wohl ganz gut hingekriegt. Äh, Gollum und Smeagol. Also diese diese zwei Stimmen in ihm dann darzustellen. Mm. Und das hat mir beim Buch damals gefallen, das hat mir beim Film gefallen und wenn sie mm. sowas auch halbwegs in diesem Spiel unterbringen, dann ist das schon sehr viel wert.
0: Hier sagen Sie halt, die Optik sei auch nicht gut. Ja. Ein halt, Punkt, sagt ja, halt, ähm, es sieht wie ein PS3-Spiel aus und das ist noch großzügig gesagt, er hat gegoogelt, um zu sehen, ob es kein Remaster von einem PS2-Spiel war, so ungefähr. Und ähm, <lacht> ein anderer sagt halt, er kann nach der Hälfte des Spiels nicht weiterspielen, mhm. weil er hat zwar durchgespielt dann das Kapitel, aber am Ende kommt dann halt, sorry, Gollum ist tot, du musst neu anfangen von dem Kapitel <lacht> okay. und so weiter. Also, ja. ähm, nee, das ist natürlich dann, Käse. Das, 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 da muss ich sagen, halt dann geht nicht. Du kannst kein PS5-Spiel mit... Schlapper Grafik rausbringen ja. für zum Vollpreis von einem Assassin's Creed Mirage oder was halt. Oder dann auch. Diese solche Bugs dürfen nicht vorkommen. Sorry. Nee, die, dürfen die, die, nicht Bugs, vorkommen.
1: die Bugs dürfen nicht vorkommen. Aber ganz ehrlich, das mit der Grafik habe ich auch irgendwo gelesen. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich andere Augen, aber PS3 sah nicht so aus, meiner Meinung nach. Hm. Das ist so ein also vielleicht müsste ich mal zwei Bilder daneben legen oder halt was Bewegtes von der PS3 und das daneben, ja, äh, aber ja. ich weiß was er meint, er will damit sagen, okay es sieht halt einfach altmodisch aus, aber nein es ist kein PS3 Grafikspiel hm. und das finde ich wird dem Ding nicht gerecht, es sieht nicht gut aus, klar es hat nicht das, es hatte Budget aber ganz offensichtlich hat es nicht gereicht oder die waren hm. nicht fähig, ich weiß es nicht aber es ist nicht grafisch PS3 und es recht kein Remake von einem PS2 Spiel Blödsinn. Mm. Sowas nervt mich halt einfach. Also andererseits sind dann immer irgendwelche Indie-Perlen, die dann irgendwelche Pixelhaufen durch die Gegend schieben. Ja. Da regt sich dann kein Mensch über die Grafik auf. Und das Ding hier wird ja nicht als AAA-Produktion für was, was weiß ich was rausgehauen. Mm. Aber gut.
0: Du musst auch noch erstmal Hogwarts Legacy spielen, ne? Pod, 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 podcastio, sag ich dann nur, und so weiter. Genau. Das muss ich auch durchspielen. Das ist auch so ein Ding. Ich fange dann Spiele an, das ist meine neueste Krankheit. Ich fange Spiele an und manche spiele ich zu Ende, siehe halt Assassin's Creed, dank mhm. dir, Platin und so weiter. Andere, aber die sind auch gut sogar halt, wie halt eben hier äh, Pod Podcastio und so weiter. Ähm, ja. Aber äh, aus irgendwelchen Gründen werde ich dann überrollt von anderen Spielen und spiele die dann zuerst halt.
1: Ja, ich gucke hier gerade mal kurz, zack in die neue das spielen unsere User Folge von Gamers Global. Die Petra Fröhlich spielt nämlich auch gerade Hogwarts Legacy. Oh. Okay. Und die sagt auch, warte mal, wo hatten wir es hier? Ähm, das ist über also die hat dieses Spiel geliebt, 90% hat sie durch 100 plus Spielstunden hat gemeint, sie wollte jetzt aber nicht also sie, sie wollte platinieren und wollte dann aber nicht irgendwie Handbuchseiten noch keine Ahnung wo suchen. Mhm. Und sie hat gemeint, äh, ich habe zweieinhalb Potter Bücher gelesen, die Filme je einmal im Kino gesehen und sappe weiter, wenn TV Wiederholungen laufen. Ich bin also weit davon entfernt Fan zu sein, aber Hogwarts Legacy mhm. hat mich gepasst, weil es einfach so wunder wunderschön ist. Mhm. Und da war noch irgendjemand, der das, also irgendein User, der das hier auch gespielt hat. Es sieht schon auch einfach cool aus. Das
0: und die Musik darf man nicht vergessen, Und die ganzen Geräusche. Also die haben so viel, so viel, so viel, so viel Atmosphäre reingebracht, indem sie halt diese ganzen Sachen da, Atmo Musik und, und hm. wenn dann da die Türen aufgehen und Tor und, und, und die Sprüche und ähm, großartig, großartig, großartig. Also da kann ich wirklich nur sagen, das muss ich noch mal irgendwie mir dann mhm. zu Gemüte führen.
1: Ja, aber guck, dann habe ich jetzt schon wieder zwei Spiele in der Hinterhand mit Mirage und Hogwarts Legacy, mhm. die schon wieder, also gut, sagen wir mal, Mirage 30 Stunden vielleicht, Hogwarts Legacy dann auch wieder in meinem Boah, Spiel. So das sein. ist der ja. DLC,
0: wie gesagt, der verspiel, ja. verspielte DLC quasi. Weil ja, Spiele gut, sagen wir mal drängt. 20
1: Stunden. Mhm. Aber ich traue denen nicht zu, dass sie es nochmal so kompakt kriegen wie die alten Assassin's Creed. Also wird es mit irgendeinem Sammelklimbim dann vielleicht doch 30 Stunden werden. Mal schauen. Mhm. Aber sagen wir mal bei 20. Dann Hogwarts Legacy auch nochmal 100. Dann bin ich ja eigentlich schon wieder durch für dieses und wahrscheinlich nächstes Jahr. Äh, und habe Diablo ja. 4 noch nicht angefangen. <lacht> also, jo, ja.
0: Das, das MM, das ist ja schon die ersten Season. Ja, ich genau. genau da ja.
1: Verflixt. Ja. Ich sollte einfach mit der Arbeit aufhören und nur noch zocken, ja. Ich sag's dir, du, ich, sag's
0: dir. ich <lacht> sehe, bei den Empfehlungen wurde mir auch ein Buch, ein Buch empfohlen. Man hat ah. es kaum, wie die heute drauf sind. Mhm. Ähm, Limited First Edition contains red foil gilded paper edges and the black satin ribbon marker.
1: Ähm,
0: mhm. Ich schick dir mal ein Bild hier von den, von den güldenen gildeten Seiten, da wirst du staunen. Ich, <lacht> kenne ich, sogar über das. ich kenne ja nicht viele Filme, haben wir letztes Mal schon mhm. festgestellt. Aber das hier scheint mild interessant zu sein. Das Und. heißt A Masterpiece in Disarray David Lynch Dune, An Oral History. Ja. Das heißt ähm, da schreiben sie auch, viele haben dann The movie left many filmgoers and reviewers scratching their heads. <lacht> ja, <lacht> including me. Ich habe Ja, wie alt war ich da? Wann kam es raus? 82, 83 oder was? Um, er hat jedenfalls einen Film gemacht mit einer Crew von 1700 Leuten, 20.000 Statisten auf 80 Sets auf 8 Soundstates <lacht> in Mexiko. Da, da kann auch kein Adam von lernen, von, von dem du... Der hat ja nur in Paris vier oder fünf gemacht für, für ähm, Moonraker. Das klingt spannend, oder? Eigentlich.
1: Ja, das hat was.
0: 84.
1: Ja, das solltest du dir this, dringend this kaufen. Ja. Also ja, mein dringend. Film war es... Nein, dringend nicht, aber mein Film war es nicht. Ich würde mir das Buch jetzt glaube ich trotzdem gerne durchlesen. Also weil ich glaube, da ist bestimmt viel drumherum interessant.
0: Ich mag halt so, so ähm, oral history Geschichten halt, yeah. wo halt die Leute die was auf die weil das ist quasi ja Erhaltung von, von Wissen was sonst verloren geht und bei mm. Leute sagen wie war, was ist denn da gedacht und so und ähm, ja auch Zitate halt hier äh, schreibt hier der Kostümdesigner der Film war vorbei und normalerweise gibt es Applaus und Jubel <lacht> aber hier gab es nur äh, Silence and Depression yeah. <lacht> <In> der Vorführung <lacht> Oder Schauspielerin, die Prinzessin Irolang gespielt hat. Sie haben sie dieses, dieses kleine Wörterbuch gegeben. Ich habe es gesehen, dass er verflixt, der Film ist in, in Schwierigkeiten. Du brauchst ein Wörterbuch dafür. <lacht> ja. Oder der, der Universal äh, Executive. Äh, Uns war ganz klar, wir gehen äh, durch, die, wir, wir werden das Budget über, über, äh, überreizen. Die Frage war nur, wie schlimm werden wir überreizen. Halt, da, also.
1: Okay, ja. Du wirst berichten.
0: Das klingt interessant, oder nicht? Also, ja, klingt wirklich interessant. Ja, es ich, also es war
1: kein Gag. Ich mag den Film nicht, aber ich mag gerade so dieses ganze Drumherum. Hm. Sowas finde ich immer sehr spannend.
0: Ja. Ja, wie gesagt, 1700 äh, Mitarbeiter, hm. 20.000 20 Statisten. Auch da kann der Bond nicht mithalten. Der hat nie Nein. das 20.000 Statisten. Hm. 80 Sets, 8 Soundstages. 42 Major Speaking Parts, also 42 ähm, wichtige Sprechrollen im Film. Mm. Den müssen wir mal wieder gucken, glaube ich. Wenn wir nein, 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 nein. Sollen wir enthüllen, welche Filme wir gucken als nächstes, Jürgen? Ich habe sie kamen an, sie waren leicht zerdötcht, die, die Schachtel, das, aber ich weiß auch, ich habe Ich, ich habe an ich hab dich keine, gedacht, keine, als ich, ich meine hab keine,
1: ausgepackt habe, weil da auch zwei die, die Ecken oben leicht bestoßen sind, aber ich habe gedacht, ich habe kein, so hab
0: keine, keine Kraft mehr, weil in der, in der Packung <lacht> drin ist, ist eine Pappschachtel und drin ist einmal eine Plastikschachtel mit allen DVDs oder Blu-rays und eine mhm. Plastikschachtel mit allen 4K-Versionen. Und die Pappschachtel ist leicht zerballert draußen, aber ich, ich habe keine Kraft mehr, Jörg. <lacht> zu machen. Ach, du hast auch noch 4K-Versionen mit drin. Okay. Ich ja. habe 4K bestellt, na klar. 4K waren 50 Dollar für sechs Filme, also da kannst du nicht ja. ins Kino gehen mehr. Das ist wohl Und wahr. da sind halt eben wahrscheinlich die regulären Blu-rays, wie üblich mit den Extras, mhm. und die 4K-Dinger spucken so einen Film raus oder so. Ja.
1: Okay. Ach so,
0: du hast noch die DVDs, die regulären Blu-ray geholt. Die, oder ich habe, ja klar.
1: Was soll, ich was, soll ich mit, was soll ich denn mit einem 43? Hey, hallo, ich habe überlegt, ob ich mir für 18 Euro die DVDs nur kaufe. Also, hallo, ich bin hier... Ich bin mit 33 Euro ganz schön reingesprungen. Hm. DVDs, das ist aber hart. Da nee. kannst du doch genauso
0: gut an die, die Videos kaufen oder so, die Videokassetten. Ja, so. dann können,
1: ich hätte ich es mir ja auf Paramount Plus angucken können. Oder so, wollte ja sie Roland hat. Genau, Genau. genau. habe ich tatsächlich auch mal den ersten kurz reingeguckt, um zu schauen, wie dann die Qualität wäre und ob deutscher und? Ton dabei wäre. Aber nein, ist es natürlich nicht. Hm. Und da mit dem englischen Ton habe ich dann gedacht, nee, das da halte ich nicht durch. Wenn hm. die dann irgendein Fachchinesisch von sich geben, also irgendwie so, so Spionage sprech keine Ahnung, hm. da bin hm. ich raus. Hm. Deshalb. Also ja, gerne, enthülle, enthülle
0: du hast schon einen Hinweis gegeben, Spionage, hast du gesagt. Ja. Wir könnten ja auch dann wieder ein Rätsel ausmachen und du kannst dann deine Preise verlosen, die du dann nicht losgeworden bist für die <lacht> äh, Star Trek, Deep Space Nine, Raumstation und so weiter, aber
1: willst ähm, also, du es auflösen? Ich habe ich hab gesagt Spionage, du hast gesagt sechs Filme, also ich meine, wer das nicht rauskriegen würde, also, der ist nicht unsere Du hast Welt. auch vorgeschlagen, also ich habe ja. auf
0: deinen Vorschlag hin sofort die Kreditkarte gezückt und gesagt so, her mit den Filmen, okay. her, mit den, her mit den kleinen äh, Scheiben.
1: Also wir werden quasi eine alte, wiederaufgelegte Fernsehserie, die so ein bisschen James-Bond-mäßig sein möchte und es, glaube ich, auch ganz gut geschafft hat. Wir werden Mission Impossible uns anschauen, mhm. die bisher erschienenen sechs Filme. Der siebte kommt jetzt ins Kino, also bis wir mit allem durch sind, wer weiß. Der siebte soll
0: halt auch eine Trilogie sein mit acht und neun zusammen. Also genau. die hoffe ich dann, ja. dass man die noch nachkaufen kann in einer weiteren Box oder sowas. <lacht> halt. Weil das ist mal die größte Seuche. Auch in Jones. Jones. Ich habe ja alle vier ja. Filme in der Blu-ray-Box. Kommt eine fünfte raus. also Idioten. Also ja. darf man <lacht> darf man sich nie die darf man sich nie die, die äh, Sachen kaufen, bis nicht alle Schauspieler, die da mitmachen, gestorben sind oder so. Dann ja. man, okay, jetzt gibt's ganz mehr. Oder Bond. Da haben wir jetzt auch quasi die Craig Bond Box als Ergänzung. Ja. Der macht keine mehr und so weiter und so fort. Also ja bei
1: Bond war es eine ganze Weile lustig. Da kam dann immer wieder eine Neuauflage und dann war immer eine leere, ein leerer Platz für den jetzt mm. aktuell im Kino befindlichen. Das haben sie dann irgendwann eingespart. Aber mm. ich habe ja in meiner James Bond Collection dann auch alle bis auf den letzten dann eben drin gehabt. Das ist schon okay. Naja, nein, ich
0: brauche die letzten beiden mm, oder drei, meine ich. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Aber wir sind
1: bei Mission Impossible, genau. Und das werden wir. Bin ich gespannt.
0: Habe ich den ersten und den dritten gesehen, mhm. die anderen noch nicht. Den ersten ein paar Mal, den dritten einmal, glaube ich, im Kino damals sogar noch. ermüdet, als ich in den USA eingeflogen bin für ja. irgendein Event oder was, bin ich mit einem Kumpel noch, den ich kannte von früher, sagen also, wir, komm, geh ins Kino, haben uns dann Mission Impossible 3 angesehen und mhm. der war nicht schlecht.
1: Ja. Der Dreier war mit Philipp Seymour Hoffmann, oder?
0: Mit dem Bond-inspirierten äh, Kampf im, im Fangnetz ja. am Flugzeug Ja Genau, Rausgang. genau. Ja. genau.
1: Ja, da. Na dann, schauen wir mal. Mhm. Aber wir werden versuchen, nicht wie bei Bond einen 5-6-Stunden-Podcast rauszumachen, sondern wir wollen ein bisschen ja, <lacht> ab machen, aber nicht so ausführlich, ja.
0: weil äh, mein Herz hängt doch eher an Bond als an Ethan Hunt oder so. Also von so ja. daher, ähm, genau, das ist quasi unser nächstes Projekt. Mhm. Sechs Filme, zwei Wochen, heißt drei Monate, dann ist der Spaß auch schon durch. Da müssen wir nicht ganz so lange Genau. Mit 25 Filmen war ja schon ein, ein Opus Magnus, was wir da geleistet haben. Was <lacht> für uns so keiner geleistet hat, muss ich sagen auch mal. Also ich kenne keinen Podcast, <lacht> der in einer solchen epischen Breite die Bond-Filme neben den normalen Themen behandelt hat.
1: Nee, genau. neben den normalen Themen nicht, das ist wohl wahr. Ja. Hast du die alte Serie mal gesehen, dieses Mission Impossible?
0: Ich habe die lustigerweise meinem Dad zu Weihnachten geschenkt. Ähm, auf, auf DVD aber nur. Die gibt es auch komplett irgendwie für billig Geld in Deutschland. Und äh, ich habe die aber nie gesehen. Ich weiß wohl, ja. dass da irgendwann
1: auch äh, Lennart Nimoy irgendwie mitgespielt hat. Ah, okay. Ich habe die auch nie gesehen. Cobra übernehmen sie, oder? Mhm. Ja. Nee, keine Ahnung davon. Und äh, ja, ich weiß halt nur, dass es auch ein Team war. Aber mehr weiß ich auch nicht. Genau. Und dieses klassische, wenn sie diesen Auftrag übernehmen, bla bla bla. Your also, mission to you choose to accept it, genau. Ja, genau. Aber ja, mehr als diesen Ausschnitt kenne ich nicht. Bitte. Hm. Ich, ich vermute mal auf den Boxen, auf, in der Box wird jetzt auch nicht groß irgendwas zu dieser Serie sein. Vielleicht finde ich irgendwo mal eine alte Folge, dass ich jetzt mal so im Vergleich reingucken kann. Hm. Aber ich,
0: war noch eine Menge, ich weiß nicht, 6, 7 Staffeln oder was? Das war nicht gerade wenig gewesen, das Zeugs.
1: Nee, das stimmt, das war... Warte mal. Wir können natürlich spontan mal noch mal Book, gucken. Guck mal, ja, mal, ja, natürlich. Book of Knowledge ganz spontan rein. Übernehmen sie. Tipp, 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 tipp. Sieben Staffeln. Naja, oh, du, ja.
0: mhm.
1: Okay, achten 22 Folgen. Das ist ja wieder bescheuert, ey. Also im Original also. zwischen 66 und 73 entstanden, 171 mhm. Episoden. In Deutschland liefen dann zwischen 1967 und 69 22 Folgen. Dann, 78, ähm, kamen nochmal 28 Folgen raus. Aha. Und die restlichen 121 Folgen sind dann erst in den 90ern mit Pro7 und Kabelkanal, also was dann später Kabel 1 wurde. Ausgestrahlt worden. Vorher gab es die im Deutschen nicht.
0: Aber im Englischen waren ja schon alle. Im Englischen waren quasi, die alle. Ja, ja,
1: 73 waren die durch. Also 1973. Mm. Okay. Das mm. ist ja echt wieder der Knaller. Nun gut. Ja. Mm. Aber wie sagt mir gar nichts. Außer natürlich die Titelmelodie, die habe ich schon damals sehr gemocht.
0: Na klar. Lalo.
1: Wohl, wohl. <lacht> mhm. Mm ähm,
0: mhm. Du hast Bauarbeiten angesprochen hier. Ich ja, habe, glaube ich, jetzt genau. genügend Kraft gesammelt, dafür. <lacht> <lacht> Aber, darüber zu sprechen, irgendwie. Ähm, ja, die entkehren gerade die, das Apartment, was an meine Küche grenzt quasi Küche an Küche. Hammer und Sichel und Schläge und alles klar. Dienstag hieß es ja, wir müssen a Wasser abdrehen von 9 Uhr bis 17 Uhr und B müssen wir deine Küche aufbrechen. Sag ich, naja, nee, habe ich weiß ich nicht genau, ob ich das möchte, weil ihr habt schon meine Küche schon mal aufgebrochen. Damals haben sie alle Fliesen entfernt vor drei, vier Jahren, weil sie an irgendwelche Leitungen in der gegenüber Küche wollten ja, du hast mit deinem Nachbarn zusammen ein Abflussrohr, wo alles... Ich also, okay, dann könnt ihr bei dem auch was anschließen. Ja, nein, müssen wir auch bei dir aufmachen. Okay. <lacht> damit ihr alles abdecken, sonst werde ich hier so Furie. Denn ihr habt schon bei euren Arbeiten in der zweiten Wohnung habt ihr schon ähm, so viel Staub gemacht, der durch die Wände diffundiert ist von meine ganzen was nicht, Olivenöl, Essigflaschen und so weiter alle dicker Staubschicht bedeckt worden sind, wie in so alten, alten Grabmälern, die man aufmacht und so. Was <lacht> ah, ja, denn auf, was auf. Haben sie dann die zu angefangen, haben dann die alles verhängt auch ganz ordentlich, auch so, so Kühlschrank und, und äh, Öfen und oder Herd und Schränke, haben noch eine Plane aufgehängt zwischen Wohnzimmer und Küche. Und ich mhm. gucke so nachher noch ein paar Stunden und sehe, die Plane ist oben festgeklebt, an den Seiten hängt sie frei runter. Habe ich getobt, habe ich wieder einen vor, weiter getextet. sage ich mal, das kann doch wohl nicht sein hier mit der Plane und so weiter. Da kam man sofort der ja beim Haus, hat die dann alle zusammengestaucht auf Chinesisch. Das alles die Tagelöhner, die dann da kommen. Und die haben dann alles dann noch ähm, gemacht. Ja, ich konnte nichts machen. Ich konnte weder was kochen, noch konnte ich aufs Klo. Ich bin ja mal gegangen, war <lacht> so War dann, glaube ich, wo war ich denn überall? War dann, war dann... Ähm, beim Dog war ich, dann Bank, dann, dann, ähm, also ich muss irgendwas essen? Ich habe Hunger. Habe mir dann ein Stück Pizza geholt bei Onkel Vitos. Ich gab mir zwei Stücke Pizza, 13 Dollar, halte ich für teuer, muss ich sagen. Mhm. Aber gut. Habe dann, hab dann gegessen in der Lobby, Dann haben wir so auch Sitzgelegenheiten, habe ich mich hingesetzt und die Pizza gegessen, Leute gegrüßt, die reinkamen, guckten sie, mir zurückgegrüßt. Und das war aber so, dass ein Stück quasi zwei Stücke sind. Also wenn du so willst, hast du zwei Stücke Pizza für 6,50, ja. vier Stücke für 13. Das ist noch halbwegs erträglich irgendwie. Das heißt, ich habe zwei Tage lang von gegessen am Dienstag und am Mittwoch und gut, war halt dann da. Ja, ja dann haben sie noch, glaube ich, eben gezeichnet, den Vorarbeiter, sag ich mal, hier meine Fensterscheiben oder meine Fenster, die, die rotten so vor sich hin mit, mit Holz und halt ähm, die, die Elemente und Salzwasser, Salzluft und so, Salz in der Luft von der Küste und so, ja, ein Bild von gemacht, ja, das ist eine runde Fenster, da müssen wir mal irgendwie bestellen, dauert länger und so. Ich wollte schon mal sagen, nicht, dass die rausfallen und so, nee, nee, nee. vielen Dank, vielen Dank. <lacht> und dann der Türgriff in meiner, die haben jetzt immer diese runden Türklinken, wo du drehen kannst, mhm. auf und zu im Schlafzimmer zum Flur da haben sie irgendwann mal die Tür beigeschliffen, weil die schief drin saß oder was. Nicht die Tür begradigt, sondern einfach abgeschliffen, <lacht> egal. Und dann irgendwann hat dann der Türgriff oder das Schloss innen und versagt. Sag ich, ja, habe ich mal aufschrauben wollte, habe ich schon versucht, ja, kann ich einen holen? Sag ich, ja, okay, gut, er geholt. Und unter lautem Stöhnen hat dann einer aufgemacht und guckt und gemacht und gewirkt. Kann man jetzt wieder drehen, der Bolzen geht auch rein und raus. Nur wenn ich die Tür zumache, dann schnappt sie wieder auf. Also muss die ganze Reihe drücken mit Macht, weil, mhm. weil es auch alles auf Spannung ist. Und er hat nicht irgendwie sich die Mühe gemacht, ein bisschen noch Farbe abzukratzen von dem mehrfach überpinselten ja. Zagen, <lacht> 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 oh sag Ich sag jetzt nur halt, aber überlebt, die Burschen haben halt ihr Werk getan halt. Und wir hatten Strom, wir hatten Wasser schon um 15.30 Uhr zurückbekommen, also immerhin.
1: Etwas. Ja. ja. <lacht> Und jetzt ist das Haus quasi durch oder wartest du darauf, dass die Wohnung dann auf der anderen Seite ist?
0: Naja. Um, über mir ist ja gemacht, unter mir ist gemacht, gegenüber meines Wohn Schlafzimmers ist auch eine Küche, die ist ja auch schon länger, verlängert halt gemacht worden. Das müsste dann eigentlich erstmal, eigentlich, fingers ja. crossed, fertig sein. Sie sind gerade noch an drei, an drei Wohnungen insgesamt dran, weil sie sagen, wenn, machen wir halt mehrere auf einmal. Wo ich auch sage, geht es nicht schneller, wenn man es eine macht und die nächste macht und so und dann auch vermieten kann, schon, ja, ja, nein, wir machen drei und so, und weil dann kann man nämlich bei drei Wohnungen renoviert, den Strom, Wasser am gleichen Tag absperren und so. Sage ich, okay, macht, macht ihr, wie ihr wollt. Mhm. Macht ihr, wie ihr wollt, ihr macht das schon irgendwie.
1: Ja. <lacht> Eie. Du hast gefragt. Ja, ja, du, ich äh, finde das ja auch interessant. Ei, <lacht> mhm. Eieiei. Mhm. Gerade kann ich noch irgendwas, Na, ich habe jetzt ja endlich die, die, die nächste Bond-Geschichte durch, also Liebesgrüße aus Moskau, Ah, okay. Bin ja. ich fertig und habe jetzt angefangen mit Dr. No und äh, habe das jetzt eingepackt für den Urlaub, habe also Hoffnung, dass ich da locker durchkomme und habe auch mhm. im Überschwang den nächsten schon mitgenommen, jetzt überlege ich gerade, was der gut, nächste gut. war in der Reihenfolge, Bitte? Gut, gut. Sag nie
0: zu wenig mit dem. Schlimmste, ja, ja eben, ich habe genau, so ja. lesen. Mit ganz, also, ganz
1: Ich habe drei Bücher mitgenommen, dreimal Bond. Also jetzt dann eben Dr. No, dann das übernächste hm. ist eine Kurzgeschichtensammlung. Und der danach, was kam denn nach Dr. No? Mist, ich habe es gerade echt vergessen. Also der der nächste im Fernsehen halt. Ja, also eben den habe ich ja gerade durch. Ja. Das, die Reihenfolge ist schon ganz lustig. Hm. Aber wa, was ich wieder sagen kann: Liebesgrüße. Ist da der Film extrem nah am Buch. Gut. Das fand oder? ich. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Und äh, bin jetzt bei Dr. No auch gespannt, weil die Reihenfolge natürlich nicht stimmt. Aber auch das, was ich bisher gelesen habe, ich bin jetzt so auf Seite 100, ist mhm. wieder nahe dran. Also Sie haben so zwei, drei Kleinigkeiten weggelassen, weil es dann halt nicht in die Geschichte passt als Band 5 ja. von der äh Band 6 von der Reihenfolge, aber ansonsten ist es sehr nah dran und hm. ja, ich habe das Gefühl, die frühen Romane sind dann halt noch oder anders, die frühen Filme sind noch nah an den Romanen und dann haben sie irgendwann sich abgekoppelt. Hm. Also Moonraker war ja eine komplett andere Geschichte und ja. es ist ganz lustig, bei Liebesgrüße taucht dann auch dieser Koffer auf. Da mit den Goldmünzen und den hm. ähm, Gas. Genau. Die Gaskartusche weiß ich gar nicht mehr, ob dem Buch vorkam, aber in dem Buch macht sich Bond über diesen Quatsch lustig. Also sehr gut. Sagt halt so, ja, ist ja ganz nett, aber hier meine Waffe tut's eigentlich, so ungefähr. Und dann braucht er halt doch in diesem Kampf, im äh, Zug, dann dieses äh, diese Sprungmesser. Also es genau. funktioniert da auch ein bisschen anders als im Film, aber grundsätzlich benutzt er tatsächlich ein Gadget aus diesem Koffer. Und das war das erste Mal. Und you must be joking. <lacht> genau. und das war bis, bis dato das erste Mal, dass es überhaupt irgend so ein Gadget vorkam. In diesen ja. ganzen Bond-Romanen. Und ich glaube auch nicht, dass da noch groß was kommt. Das, also, hm. das, ähm, Allein dadurch, dass sie diese Dinger dann in den Film halt eingeführt haben, mussten sie wahrscheinlich irgendwann mal weg von den Romanen. Und ja. Ich bin, bin gespannt. Also mir gefällt es immer noch sehr gut. Es ist immer noch rassistisch bis zum geht nicht mehr. Aber, okay. Also jetzt gerade dann auf Jamaika dann wieder mit, mit den, ich glaube, die kommen gar nicht vor, die Chineger. Also Was? ja, Dr. No ist ja Chinese und ja. Äh, auf Jamaika sind viele Chinesen. Die haben sich dann aber irgendwann mal mit den Negern, also ich zitiere hier, ja, mit den Negern eingelassen und daraus sind okay. dann die Chineger entstanden. Nein. Und äh, Also eben ja Halbblut, wie auch immer du das nennen möchtest. Und die kommen ja in den okay. Film nun mal gar nicht vor. Aber die Chineger sind in diesen Romanen dann quasi immer so die äh, die Zweitklasse, also die, die, die Schlägerklasse der Chinesen. Also sind halt keine aha, richtigen Chinesen, aber werden aha, aha. dann halt von den Chinesen so als, als Tumbeschläger benutzt. Das ist meine Herren, ey. Hm, hm. Oder diese drei, die drei Blinden, die... die genau,
0: die, ja? da, die da mit dem Auto genau. irgendwann mal in Abgrund gefahren sind, die, die ihn, bevor, immer in dieselbe Kurve gefahren sind. Da genau, richtig. Gedacht, oh, genau, ja,
1: genau. Also diese drei Blinden, die dann auch äh, da so erstmal rumlatschen mit ihren Blindenstöcken, die sind im Roman dann auch Chineger. Also ich habe das noch nie gehört. <lacht> ah, ja, ich weiß nicht, ob das. Gehört. Also unglaublich, und da geht es dann halt die ganze Zeit wieder um. Die unterschiedlichen, unterschiedlichen Mentalitäten der einzelnen Völker und bla und mhm. die Jamaikaner, mhm. die könnten ja eigentlich auch sich auch so gut leben, aber sie sind halt einfach von Natur aus faul und bla. Ja. Also das ist schon herbe, aber. Ansonsten macht es wieder sehr viel Spaß. Wahnsinn. Mhm.
0: Ich habe es jetzt ich es ich, ich bestellt habe. Jetzt Ach ja, mal stimmt. Für, ja, 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 ja. Mhm. Ich habe die Box bestellt, sagt, bevor es weg ist und so weiter. Du, du erzählst immer davon und ich lache immer darüber und, und wir sagen, alles <lacht> gut. Ich habe jetzt zugeschlagen, ähm, ohne Steuern einen Tacken billiger, versand den Tacken drauf wieder. Jetzt bin ich, glaube ich, bei der Box ein Zehner mehr, als die in Deutschland kosten würde. Mhm was immer noch dem entspricht, was du für, für die einzelnen Bücher zahlst, glaube ja. ich, oder sowas, oder?
1: Das könnte gut hinkommen. Also ich zahle pro hm. Buch 13 Euro grob, 12,80, glaube hm. ich. Ja.
0: Und es waren 18 Bücher, 17 hm, Bücher?
1: Nee, ich glaube, 13 werden es am Schluss 13, sein. 13, okay, ja. mhm. okay. Alles klar. Ich glaube, die Box hätte Nämlich. hier 160 oder sowas gekostet. Genau.
0: Ja. Und du zahlst 166 bei 12,80 oder was, ein bisschen mehr. Hm. Und ich habe, glaube ich, 170 gezahlt, oder ja. was?
1: Kann man nicht meckern. also
0: Ich gucke es nach, damit ich dir jetzt keine erzähle. <lacht> und zwar. Natürlich, wo habe ich es bestellt? Mm, beim großen A. Nee, nichts da. Ich habe die Deutschen, Deutschen unterstützt. Was? Okay. JPC. Ah, sehr gut, sehr gut. Denn die machen ja nicht nur Jazz, Pop und mm. Klassik, sondern machen auch Bücher. Ja. Genau, 171,96. Ja, doch, okay.
1: Sehr schön. Ist schon auf dem Weg zu dir? Mhm. Okay. Sind wir mal, auf den, 96, sind wir mal 13, gespannt, wie viele Bücher zu sind? 13,
0: 13, nee, JPC packt die super ein. 13,22 Euro sage ich dann dafür. Ja. Und du zahlst gesagt 13,80 oder was? 12,80. Ja. 12,80, mhm. ja. 40 Cent kann ja. man nicht jetzt schimpfen unbedingt. Halt. Nee. nee, JPC sind super. Die packen Bücherplatten, mhm. alles äh, in, in Berge von... Ähm, ähm, so, so Flocken ein, die mhm. wasserlöslichen Flocken und so und da ruckelt nichts, wenn du eine Kiste bekommst. Ja. Sehr schön. Wo nichts geruckelt hat auch, muss ich noch berichten. Mhm. Ich, äh, ich habe ähm, in einem Anflug von geistiger Umnachtung, irgendwie kam ich drauf, auf Musik und Soundtracks und so weiter ähm, geschaut. Assassin's Creed, gab es auch Soundtracks, einige. Mhm. Auf CD. Ja. Ich glaube, als ich die Shanties in, in Rogue gehört habe, also ich Menschen, die Jungen von Shanties erzählt <lacht> und so weiter, weil die sind auch wieder toll. Gibt es gibt sogar noch mehr Shanties als beim ersten Teil für, bei, bei Black Flag, oh, glaube ich. Okay. Ähm, immer schön. Diesmal spiele ich auch nicht, während ich Podcasts höre, sondern ich spiele wirklich mit dem, mit dem Spielton und so und dann fahren wir durchs, durchs Eis da oben im, im, Nordwest, im Nordosten und die Jungs singen dann dazu und so und hat wieder was. Mhm. Und die Natürlich gibt es die Shanties nur bei der Digitalversion, haben wir schon darüber gesprochen. Aber es gab noch viele als normale CDs. Teilweise schon für einen Tacken mehr, so 20 Dollar oder was oder so, mhm. ähm, bestellt bei so einem Händler in LA. Ein Label, das die rausgebracht hat, ähm, hatte ich dir mal glaube ich geschrieben auf, kann das, kann das sein? Ähm, ich gucke gerade mal im Labelnamen. Mhm. Ich komme nämlich nicht drauf, warte mal meine Order so, warte mal natürlich also, wir machen alles ja alles live, liebe, liebe <lacht> Zuhörer um, bim, 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 bim. so, wo ist es? hier das Label war der Name heißt Something Else Music Works geschrieben. Something Else S-U-M-Thing. Muss ich auch lachen. Mhm. Und von Nile Rogers. Das war ein Label von Nile Rogers. Ähm, großartiger Gitarrenspieler äh, aus, aus äh, L.A. Studiomusiker. Chic hat er gemacht damals. Ähm, ähm, wirklich groß, groß dabei und war auch dann bei Daft Punk äh, mit am Start. Er hat äh, mitgespielt, soviel ich weiß auch ähm, hat er mitgespielt? Jetzt gucke ich mal, bevor ich hier Lügen erzähle. <lacht> ich, will ich will alles, ich will keine Fake News hier erzählen. <lacht> Diskografie. Ich bin mir sehr sicher, aber ich will, hat auch produziert, David Bowie und so weiter und, und so fort, Deft Punk, genau. Ähm, mh, mh, mh. Select Discography, meine Güte. Äh, Seiten. Halo 3 Soundtrack, aber gut, es war auf seinem, seinem Dings sehr schick. Ich finde es schnell nicht. Ich will euch auch nicht alle hier so hängen lassen, so ewig aus. <lacht> auch, talkt ja auch, hat ja auch keinen, keinen Sinn. Ich werde es nochmal nachreichen. Jedenfalls, der hat das Label gehabt, wo er eben mal Spiele-Soundtracks drauf, drauf gebracht hat und auch normale Soundtracks. Mhm. von, von ähm, Filmen und so, aber irgendwann, man kann nicht alles machen, hat er das dann zugemacht, weil er sagt, ist mir ist mir zu viel und so und ähm, das habe ich nicht und es ist mir zu zu ähm, zu viel Action.
1: Hm. Und da hast du dir jetzt ja. diverse Soundtracks Bestellt. Und die, die, die,
0: genau, und da habe ich da einen versehentlich doppelt bestellt. Sag ich, verdammt. <lacht> <lacht> Blinder Aktivismus, einem einmal ein, 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 zweimal gekriegt. Bin dann sage ich, okay, jetzt mail ich den mal. Mhm. Habe ich gemailt, sage ich liebe, liebe Händler in LA, ähm, ich bin ein bisschen Panne gewesen, ich habe hier einen Soundtrack zweimal bestellt, möchte nur einmal haben. Könnt ihr den bitte noch entfernen? Keine Antwort. Mail kommt, äh, vielen Dank, ist verpackt, wird verschifft. Sag ich, verdammt, mhm. verdammt. <lacht> mail kommt aber, Tast drauf. Hey Roland, vielen, vielen Dank für die Mail. Na klar, legen wir, legen wir eine raus und schicken dir das Geld zurück dafür. Sag ich Meine Güte, meine Güte. Danke für so ein Service hier. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, großartiger Service. In der Wüste seid ihr ein frischer Schluck Wasser und so. Ach, vielen Dank für das freundliche Kompliment und so weiter. <lacht> kommt, kommt das Paket an. <lacht> so Schuhkartongröße. Wackelt nichts drin. Sag ich Meine Güte. Kann klappern, kann nichts. Mach ich auf. Sind da drin... Vier Luftpolster-Umschläge, die ich hier... Mhm. Ein, zwei, drei, ups, vier habe ich hier, ja. die ich jetzt live, live aufmachen werde. <lacht> live on tape. Ja, muss ich wirklich sagen, was ein, was ein Service. Die, die Umschläge noch mal einzeln, die hätten ja auch alle CDs reinschmeißen können, wie es andere Hersteller machen oder Versender machen und gut ist. Mhm. Aber sie haben in ein gutes Paket schon rein nochmal mal vier Luftpolsterumschläge gepackt. So, und hier haben wir... Ah, kommt raus, Jungs. So, Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 1. Oh, 1 Complete Record. Hier nee, wird mal... Mhm. Revelations ist das hier im Doppel-CD. Nicht schlecht, okay. Also 1, Revelations, beide schon mal ohne irgendwelche Macken angekommen. Okay, ja. Das Jürgen, dass das noch gibt. <lacht> ich weiß, es ist vielleicht nicht so spannend für die, für die Leute da draußen, aber ich denke mir mal, wir so viel darüber sprechen, der, ups, oh, ich reiß das auf, hier verflixt das, kann ich den Umschlag schon nicht mehr nehmen, na egal. Hier ist dann drin, hinweg mit diesem Umschlag, hier ist drinnen Assassin's Creed 1 und Assassin's Creed Black Flag, okay. Mhm. Beide in hervorragender Qualität. So, ihr habt es fast geschafft. Umschlag 3. Da werde ich den aber nochmal schreiben und sagen, liebe Leute, so, verpackt, so gut verpackt CDs, die ich seit vielen Jahren nicht mehr bekommen. <lacht> vor, vor allen Dingen nicht von amerikanischen Firmen. Also JPC klar, sicherlich. Aber Amerikaner machen das eigentlich nicht so. Hier die dritte. Da haben wir. Assassin's Creed Unity. Nicht wahr? Mhm. Und drei. Also habe ich hier 1. Ich muss aber Revelations vor 3 einordnen. Und Unity. <lacht> so, zum letzten Umschlag. Wir kleben die Finger von dem Klebest Klebstoff der Umschläge hier unangenehm. Da ist drinnen. Haben die auf, Kollege. Sehr schön. Meine Güte. Guter Klebstoff. Gute Umschläge haben sie gewählt. Hier muss ich auch preisen. Nochmal zwei drin. Da ist drinnen. Ähm, kann man was für ein Spiel hier ist das ist Hopsala. Syndicate, na klar. Syndicate. Sehr gut. Mhm. Tolle Musik, ganz, ganz ja. tolle Musik.
1: Der Meinung bin ich und, auch.
0: Und ne, mit so Kammermusik und so ein bisschen Gesang, teilweise sonst alles sehr ruhig. Mhm. Und Brotherhood. The Liberation of Roma is begun. <lacht> Sehr gut. Also wir stellen Fest 1, 2 Brotherhood Revelations, 3 Black Flag, Unity und Syndicate. Bei Unity haben sie noch als falschen, falschen falsches Versprechen geschrieben, Unity Volumen 1, ja. aber ich glaube Volumen 2 kam nie raus, oder? Also, ich
1: glaube auch, ja.
0: Da haben sie leider es erzählt, aber da freue ich mich drauf, die werde ich dann mal entkernen. Mhm. Klingt gut. Sehr cool. Und reinhören in die Soundtracks. Ja. Da kann man wahrscheinlich schön bearbeiten. und Das ist vor allen Dingen auch alles, das sind, ich sage mal bei Spielen, generell auch bei MMOs und so weiter, wenn die Server unten sind, am Ende des Tages ist alles weg bis auf die Musik. Die Musik bleibt nämlich. Die hast du dann auf irgendwelchen Soundtrack-CDs drauf oder so oder die hast du dann nochmal in... in ähm hm? iTunes, wo auch immer halt. Also du hast dann jedenfalls die, den Sound der du noch halt, auch wenn die Server unten sind und du kannst dann anhand der Musik dich dann in reminiszenzen schwelgen und sagen, ja, das war damals da und da, genau, hier war dann der, der Kampf da und dort und so. Ja, ja. Mhm. genau.
1: Ja, sehr cool. Das ist live ausgepackt. Ja. <lacht> Vielen Dank für dieses Erlebnis. <lacht>
0: <lacht> naja, ich kann ja ich kann ein Foto machen, den Bild schicken davon oder so. Aber das muss ich sagen, der Laden, großartig, dem muss ich wirklich nochmal Feedback geben, wenn das geht. Ja. Letzter Themenblock, Assassin's mhm. Creed. Ähm, wir sprachen auch schon drüber, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Naja, halb. Wir haben drüber gesprochen, seit wir in Koblenz in einem Spieleladen waren. Mhm. Du ahnst, worauf ich hinaus will. Ich ahne es, ja. <lacht> Damals für 130 Euro irgendwie Assassin's Creed Brotherhood of Venice gesehen. Mhm. Milde zu schwer für den Koffer, dann hin und her, dann hier für 64, 7, Meter gekauft oder was, große Freude. Festgestellt, die Entwickler hatten noch Erweiterungen. Es gab einen Kickstarter, da hätte es noch irgendwie Türme und so Zeugs gegeben für die Assassinen mhm. und noch mehr Figuren aber der Kauf dieser Version wäre irgendwie mit 250 Dollar inklusive Steuern und so ein bisschen bisschen arg gewesen. Ja. Oh Wunder, sie haben einen neuen Kickstarter. <lacht> und zwar für eine neue Erweiterung.
1: Die... Aber, warte mal. Ja, das war, ja Erweiterung. Also das, das, Hauptspiel, mhm. das ist Hauptspiel,
0: die Bruderschaft von Venedig. Ja. Mhm. So, dann gab es ein paar Erweiterungen und zwar gab es die Erweiterungen für, für ähm, ich glaube China war das gewesen oder ich, bevor ich jetzt wieder Quatsch erzähle um, Assassin's Creed Assassin's Creed Brotherhood of Venice Kickstarter so genau der neue Teil ist Apocalypse
2: Mhm.
0: Und Apocalypse spielt wann? Das spielt im Dschungel. Chao Jun mit Chao Jun. Mit die gab es wohl glaube ich schon mal in diesen 2D Jump'n'Run-Spielen. Und jetzt bist du im Dschungel unterwegs, so ein bisschen Indiana Jones-mäßig die ganze Sache. Mhm. Mhm. Und es gab zuvor die Erweiterungen Roma, genau. Dann gab es Creed vs. Krause, also das war, in welchem Teil war das denn nochmal? Das war in Kränen. Oh. Krähen. Ja, Creed vs. Krause, das, das kenne ich aber auch noch aus dem Spiel, aber ich kann gerade nicht mehr sagen, welchem das war. Und dann gab es Tokio in der Zukunft quasi, das ganze Ding, also es gab schon drei Erweiterungen mhm. und die vierte ist dann eben Apocalypse. Ja. Ja, und wir haben schon debattiert und diskutiert, was ich machen soll, was ich tun soll. Ähm, die Erweiterungen und alles zusammenzukaufen, hatten wir auch schon damals gesagt, äh, fernab von der Öffentlichkeit, ist, äh, schierer Wahnsinn, da zahlst du irgendwie äh, 500 Dollar fast für die ganze Sache. Nee, Quatsch, da zahlst du da für 700 Dollar fast beim Entwickler. Mhm. Ja. Naja, ja, ja, und dann eben auch noch die, die Collectors Edition mit noch mehr Figuren und, und noch mehr Türmen und so weiter und so fort und tolleren Würfeln. Es gibt aber jetzt bei dem Kickstarter einen All-In-Level. Mhm. Da kriegst du für 470 Schleifen Collectors Edition mit den 50 plus 9 Figuren und die drei Erweiterungen plus der vierten Erweiterung. Plus die beiden Türme die, und der neuen Würfel dabei und so weiter und so fort. <lacht> und ich zucke schon schwer nach dieser, dieser Sache. Ich muss das mir irgendwie, irgendwie muss ich es mir noch ein bisschen besser ähm, verkaufen selbst. Aber es läuft ja zwölf Tage. Also wir werden bei der, nächsten, bei der nächsten Folge, kann ich dir dann. Kannst du mir sagen, ob das was, okay. <lacht> was, was, was geschehen ist und so weiter. Ja. Und natürlich ist, ist der, der Umtauschrahmen des anderen Spiels gerade, gerade um. Mal gucken, ob ich die nochmal anmelde, die Kollegen mit dem großen A, sag, hey kann ich trotzdem nur umtauschen, auch wenn schon zehn Tage rüber, überschritten ist, inzwischen noch mehr Tage halt, aber ansonsten habe ich für jemanden, der möchte, äh, ein, ein Spiel anzubieten. Natürlich muss er noch Reporter Porto sein, <lacht> <aber> <lacht>
1: ja. Oder? Ja, ja, nein, weiß nicht. Ja, für ähm, mich klingt das ja super. Ja. Also,
0: äh, muss ich, jetzt, ich muss nur den Materietransporter entwickeln, damit ja, du da vorbeifliegen äh, kannst.
1: So ungefähr, genau. Wo wir zusammen spielen Habe ich es doch richtig verstanden? Es ist ja dann die, die gute Fassung, also mit den ganzen Figuren.
0: Es also ist die Fassung mit 50 mehr Figuren, mhm. auch dem, dem aus Leonardo da Vinci's ja. der hat ja so einen Panzer Dieser gebaut. ein Panzer eben, genau, du hast ja mal die Bilder <lacht> ja, das geschickt. War dabei. So also es war ähm, schon die sehr Die Türme, cool die früher ja. nur Aufsteller waren, die Leiter die nur Aufsteller waren, ja. die Schätze, die nur Aufsteller waren, Pappaufsteller waren, jetzt ist dann quasi alles unbemalt zwar klar, forget about mhm. it, aber ähm, dann hast du halt im Prinzip oder eine, ein, ein Schiff mit einer Kanone drauf und so weiter, das auch nur ein Aufsteller war und so. Ja. Äh, der Löwe von Venedig hast du nicht gesehen.
1: Das ja. ist schon, also eigentlich gehört das in deine Sammlung, ja.
0: Eigentlich gehört aber zu jemandem, mit dem ich spielen kann, ja ich. Auch sagen, halt, ne? Also ja. das wäre nicht unwichtig, dass ich das mit einem spielen könnte.
1: Das ist wohl wahr, ja. Vielleicht fragst du aber mal du einen von den Obdachlosen bei dir vor der Straße.
0: Ja. Du entziehst dich ja in meinem Zugriff, dass ich jetzt das mit dir spielen könnte. Ja, ich
1: fürchte, so schnell werde ich nicht da hinkommen. Das ist wohl wahr. Hm. Ach, komm.
0: Es wird A, es wird ja nicht schlecht und B, man kann es auch als Singleplayer spielen übrigens. Es ist auch, Echt? Es gibt ja diese Brettspiele, genau, die du als Einzelspieler spielen kannst. Mhm. Und du kannst das wohl auch als Singleplayer durchspielen. Und das hat noch wie die alten Assassin's Creed-Spiele Sequenzen und Memories die du dann so pro Stunde eine Memory spielen
1: kannst ja. oder so. Ja, also mir persönlich, mir wäre es schlicht zu teuer, muss ich ganz mm. ehrlich sagen, aber ähm, mm. mir war ja schon das eigentliche Spiel zu teuer. Einfach, weil ich weiß. Mir nee, auch, ich, so, ja. ich, ich habe für 67 geholt statt für 130 ja. und so weiter. Genau. Also ich finde das Ding großartig, ich finde es total faszinierend. Aber ich würde das Geld schlicht nicht ausgeben. Aber mm. wenn schon, dann wäre ich tatsächlich dabei, diese. Ich würde dazu neigen, wenn, dann richtig. Also dann die richtigen. <lacht> <lacht> dann die gute, große, komplett und nicht, dass ich dann irgendwann denke, ah, verdammt, hätte du doch die Fassung genommen mit den Figuren und dann noch das Erweiterungsding und bla. Aber ja, so, mm. so ticke ich dann halt leider. Aber du hast ja noch zwölf ich, Tage. Ich ja leider auch. Ja. Siehe halt
0: hier links der Stapel von, von Soundtracken <lacht> in liegen halt. Ne? Genau, richtig. Ja. Wobei ich da sagen muss, bei Origins gibt es keinen richtigen Soundtrack. Also da gibt es ab und zu mal so eine Melodie, die durch die Wüste weht, wenn du da rumläufst. Mhm. Oder gibt es bei Kämpfen Musik so richtig halt? Ein bisschen fast, aber so große umfassende Themen wie eben auch dieses Assassin's Creed-Thema mhm. halt. Da, 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 da. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine, ne? Ja. Das gibt's nur kurz angedeutet beim Inventar, werden die ersten paar Takte gespielt. Hm. Aber weiß nicht, wie es bei, bei Odyssey ist oder so, ob die da ein bisschen mehr wieder auf Thema achten.
1: Da müsste ich jetzt noch mal mehr drauf achten, aber ich würde mal spontan sagen, nein. Hm kommt relativ mhm. wenig Musik sowieso grundsätzlich vor. Mhm. Aber ähm, nee, das, oh, große Themen tauchen da auch nicht auf. Ich müsste mal ja. von meiner Origins äh, Fassung den Soundtrack rauskramen. Das mhm. war irgendwie die Gold-Fassung. Also ich habe das damals bei ähm, GameStop vorbestellt im Rahmen dieser 999er-Aktion. Mhm. Und das war dann die Goldfassung, da war eine Landkarte drin und dann halt ein Soundtrack. Oh cool. Ja.
0: Den gerne mal als ähm, <lacht> Freundes, Freund, als Freund als, als Wave-Datei bitte mal irgendwie mir
1: zukommen lassen. Das sollte kein Problem sein. Ja. Hm?
0: Für die, ich glaube für die Erweiterung mit den Druiden oder die allerletzte Erweiterung von Valhalla, Ragnarök hat glaube ich auch die Komponistin ein Grammy gewonnen, kann das sein? Erzähle ich hier Quatsch. Ähm, Assassin's Creed Soundtrack Grammy. Ja, Ragnarok okay. hat gewonnen den ersten Grammy Award überhaupt, der verteilt worden ist für den besten Videospiel-Soundtrack.
1: Aha. Gut.
0: Oh. Stefanie Economu. Mhm, mh, Und hat besiegt damit Austin Venturi, der witzigerweise für Syndicate mhm. geschrieben hat. Ähm, Aliens, Fireteam Elite. Ähm, Bear McQuarrie hat gemacht Call of Duty Vanguard. Richard, Richard Jacques, Guardians of the Galaxy. Hm. Und Christopher Tin hat Old World Quasi, also von den Spielen, sagten mir nicht alle was. Und mhm. sie hat dann quasi gesagt: So, sie hat jetzt quasi
1: das Ding ähm, gewonnen. Gut, freut mich grundsätzlich, aber ich kenne den Soundtrack davon nicht.
0: Ich habe es auch noch nicht gespielt, die Erweiterung. Also, werden, wir können in einem Jahr wieder sprechen. <lacht> wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich,
1: genau. Bis dahin haben wir vergessen, dass der Soundtrack einen Grammy gewonnen hat. Wir werden wahrscheinlich sagen: Boah, war da wenig Musik in Valhalla. Mal schauen. Ich guck mal. Mhm. Da. Hm.
0: Nee, mehr schreiben sich jetzt zu, zu dem Ding halt. <lacht> Und das finde ich dann mal schade, wenn du die halt nur streamen kannst. Oder Spotify, klar, es kostet herzustellen. Mhm. Aber Nile Rogers Preis geht an dich heraus, dass du damals die CDs produziert hast. Halt dann da, guter Mann. Leider Label eingestellt, sonst hätte er da sicherlich weitergemacht. Ja. Something else, the Records.
1: Ja, liegt es gab mal, das, das Label gibt es glaube ich auch nicht mehr. Ich hatte mal eine ganze Weile bei mir im Laden dann von irgendeinem Label, vielleicht war das sogar das, äh, noch so Soundtracks von Street Fighter 2 und sowas. Äh, kamen alle zu dem Zeitpunkt ungefähr raus. Dann gibt es wie gesagt nicht mehr. Mal gucken, welches Label das war. Dun, dun, dun. Nee, der wird mir Scheiß. Es wird mir hier immer nur der Soundtrack von Street Fighter 2 The Movie angezeigt.
2: Oh Gott. Mhm.
1: Nee, auf die Schnelle finde ich jetzt gerade nicht mehr den Soundtrack, den ich damals im Laden hatte. Aber das fand ich ganz spannend. Also das Ding und dann noch irgendein anderes japanisches Rollenspiel, das mir gerade nicht mehr einfällt. Also war ein bisschen schwierig anzuhören, so am Stück aber also Street Fighter war glaube ich sogar eine Doppel-CD das Street Fighter 2 Ding war schon irre ja, ja,
0: weil darauf nämlich ah, nur digital erschienen weil darauf 100,
1: 100 Stücke sind aber hm. ich, ich glaube, die gab es nicht auf der nee. auf der Scheibe drauf also Dann, 40, 50 waren es hm. auf jeden Fall, weil das halt relativ kurze Sachen klar waren hm. ich weiß oh, es oh, nicht zwei
0: Minuten, zwei Minuten hm. CD1, CD2 Soundeffekte, zwei Minuten. Huh, huh, huh. <lacht> wahrscheinlich sowas sagt Wahrscheinlich. <lacht> herrlich, herrlich, mhm. herrlich. Nee, es gibt zwei CDs davon. Nee, drei CD-Packungen gibt es hier eine. Mhm. Ähm, die Definitive, Sound, Definitive Soundtrack 2015 kam da raus. Kann das, das sein ungefähr?
1: Könnte hinkommen, ja. Mhm. Aber
0: das Label hieß dann Brave Wave. Ah, okay. Nee, dann. Die gibt es auch noch. Panzer Dragoon, Pulster, vier Japaner Zeugs dabei, ähm, Shovel Knight, aber auch mal Panzer Dragoon, nochmal Art of Fighting, Art of Fighting 2015 war Street Fighter, Flat Kingdom, ja, ja. Aber ich meine, das ist wieder ein anderes Thema, äh, Soundtracks von Spielen, was es da alles gibt und, nee. und äh, Soundtrack <lacht> auf Klavier eingespielt, Soundtrack mit äh, Kammerorchester eingespielt, Soundtrack als Rockmusik eingespielt, gerade Japaner und Final Fantasy, die können dir da Einspielungen geben, bis du Hilfe schreibst. Also, das ist da. Ich ja, bin ich bei denen.
1: das stimmt. Bäh. Ja. Ja, nö. Ich kann auch erzählen, dass ich spontan in, in die Idee hatte, einen Artikel noch zu schreiben. Oh. Den ich dann aber nicht, also ich habe jetzt nicht geschrieben, ich habe Bilder darüber aber kein gemacht. Test. Nein, nein, einen Artikel wirklich, weil ich ja jetzt diese okay. ganze Zeit an diesen Legend-Dingern da hänge und dachte, ach, vielleicht mal so das Kleines dazwischen. Aber ich scheitere daran. Ich wollte die vier Bücher, die ein US-amerikanischer Autor namens Steve Witten zu Spielen geschrieben hat, darüber wollte ich einen Artikel schreiben. Das Aha. Problem an der Geschichte ist, mehr als. Ein US-amerikanischer Autor namens Steve Witten finde ich über den Typen nicht raus. Es gibt nichts, hm. also es gibt es gibt einen Wikipedia-Eintrag über das Phantasmagoria-Buch, das er geschrieben hat. Ja. Aber ähm, da steht sonst wieder nichts über den Kerl. Und äh, Google nützt nichts. Es gibt irgendeinen Fußballspieler, der auch so hieß. Der, ich bin mir relativ sicher, dass es das nicht der gleiche ist. Und hier stehen alle vier Bücher, das sind die zwei Bücher zu äh, Sacred, also mhm. die sind tatsächlich eine eigenständige Geschichte und dann äh, Leisure Suit Larry 7 hat er den mhm. Roman dazu geschrieben und halt Phantasmagoria und ja. das war's, mehr Bücher gibt's von diesem Mann anscheinend nicht und das nervt mich, dass ich so gar nichts rauskriege muss ich noch ein bisschen weiter suchen. Weil einfach nur hinschreiben, hey, es gibt diese vier Romane und das ist der Inhalt, finde ich doof. Mm, mm. also es ist schon auch interessant, weil in Phantasmagoria zum Beispiel ein Interview mit der Roberta Williams drin ist, das meines Wissens nur da drin ist. Und genauso mm. dann bei dem Larry ist auch noch über die Entstehungsgeschichte von dem Spiel. Also damals war das bestimmt total interessant, weil sowas ja, also Internet gab es da noch nicht unbedingt. Oder mm. schon, aber halt nicht so. Und dann ja, war das bestimmt spannend. Nur mehr als, dass der Auto existiert, weiß ich halt nicht. Das ist ein bisschen wenig. Hm. Mal schauen. Ja, Aber das mal so aus meiner kleinen Werkstatt hier. Steve Witten. Mhm. Sehr seltsam. Und, für,
0: und du hast mal auf LinkedIn, LinkedIn geschaut und so weiter? Oder? Nee, da bin,
1: da bin ich ja nicht. Da muss man angemeldet sein, oder? Um, weiß ich nicht. Hm. Na, muss ich dann nochmal gucken. Und, und äh, zum Thema Legend noch. Bob Bates hat mir dann irgendwann jetzt nochmal zurückgeschrieben, nachdem ich oh. zu Mission Critical eine Frage hatte. Da hat er gemeint, er wäre jetzt dann äh, leider echt der falsche Ansprechpartner, mhm. weil das Ding quasi komplett auf dem Mist von Mike Verdu gewachsen wäre. Mhm. und Ich mhm. ich meine, das wusste ich, aber ich habe halt gehofft, dass, ich habe halt nur so gedacht, so ein, zwei Sachen weiß er vielleicht so aus dem Studioflur also ja. Und der hat gemeint, nee, also da müsste er wirklich, da sollte ich mal den anschreiben, aber er sei halt sehr beschäftigt und ich dachte, ich schreibe jetzt garantiert nicht den Chef von Netflix äh, Games an, also... Ja, warum ist, nicht? Nee. Warum nicht, Jürgen? Nee. Nur keine falsche Scheu, weiß ich nicht. Äh. Also da,
0: nur keine Scheu, da werde ich mal eiskalt gefragt.
1: Ja, ja mal gucken. Er ja, ist halt vor wenn allem... Die Mails, auf, auf, wenn du
0: die Melders hast, mehr als dann kann er ja. nicht, also...
1: Die Mailadresse habe ich, ja. Mal mm. Der Wäre halt insofern auch noch spannend, weil er dann auch äh, federführend für Unreal war. Also für das Add-on.
0: Unreal 2. Nee, erst mal sein, das ja. ad, ad,
1: die haben erst das Add-on vom ersten Teil gemacht. Mhm. Dann haben sie Unreal 2 gemacht. Und das hat Mike Verdübel quasi äh, designt, bis er dann irgendwann wo gegangen ist. Und dann haben sie später noch ein multiplayer Ding noch hinterher geschoben, kostenlos und da war er dann halt nicht mehr federführend, aber das ganze Unreal-Ding hat er quasi mit angeleiert, von daher müsste ich schon ihn fragen, das ist schon richtig Mal schauen
0: Das war ja eh ein Ding, dass Legend wirklich sich so sehr verbreitet hat ja. von Adventures, die sie ursprünglich gemacht haben auf Unreal 2 und sowas halt, dann ja. sagst du ja auch, Respekt, Respekt ne?
1: Ja das stimmt schon. Und dann dazwischen ja noch Wheel of Time und dann, ah ja, Star mhm, Control stimmt. 3 steht noch an. Das käme nach Mission die, Dings auch, da Auch jetzt. Legend? Star Control? Ja, Star Control 3 oh, stammt von wow. Legend. Die ersten beiden nicht. Und deshalb ja. will ich halt gerne wissen, wie sind die denn auf die Idee, oder nicht auf die Idee, das habe ich schon raus, also die waren halt große Fans davon. Aber wie kam mhm. denn Legend an die Lizenz, dass die anderen halt gesagt haben, naja gut, dann kriegt ihr das halt. Ihr habt ja totale Expertise in dieser Art Spiele. Also ich verstehe es nicht, wie eine Adventure-Firma das gekriegt hat. Und das Heißt, und bei
0: Star Control 3 waren nicht mehr Freeman und Reicher dabei und so genau. weiter? Oder was Richtig. War, war komplett eine Eigen ja, Entwicklung komplett von, eigene von Entwicklung
1: von Legend? Also oh. die, die haben äh, Frage und Antwort gestanden aber äh, ja. und dann auch noch so ein bisschen mitgeholfen, so eine Art Spielbibel zu entwickeln. Aber ein Großteil hat Legend letzten Endes dann selber zusammengetragen und dann auch mit Fans wohl ewig viel diskutiert und gemacht und getan mm. und halt ein Riesen-Sammelsurium mm -hmm. an Fakten vorab erstmal zusammengehabt, bevor sie jetzt da Control 3 angefangen haben. Und äh, ja, von daher müsste ich dafür auch eigentlich Mike Verdu fragen. Ja, ja. Mal schauen.
0: Wobei ich da gerade schaue, Producer George McDonald. Mhm auch schon 96. Mike, weil du ich dann irgendwo dabei. Nee, nee, aber der hat den der Schild hat den Deal angeleiert. Also,
1: der war die der ah, war der okay. Geschäftsmann quasi. Also, Bob Bates war, also sie waren beide die CEOs, aber Mike war wohl immer derjenige für die geschäftlichen Sachen, hat auch die Verträge Entstanden. ausgehandelt und Bob war immer mehr der, der künstlerische Leiter. Und deshalb, wenn ich solche Fragen habe, muss ich halt an Mike ran. Ja. Hm,
0: hm. Wobei hier auch steht, Eculate wäre mit dabei gewesen. Auch unklar, ob die irgendwie das noch als Nebenstudio mitgemacht haben mhm. oder warum die es gemacht haben oder ob das irgendwie, ich weiß, was ich meine. Ja, ja so. ich weiß, aber
1: soweit bin ich noch nicht dran. Ich habe einmal, also ich habe mal zwei Artikel so grob durchgelesen, mhm. einfach weil ich die Art mit der Art Spiel bisher noch gar nichts zu tun hatte und prompt, da war es jetzt gestern auf GOG im Angebot, ich habe es mir <lacht> bisher nie für 4 Dollar gekauft und jetzt gab es für 2 Dollar. Sprich, ich habe oh. jetzt alles, was Legend auf GOG hat, gekauft. Und Das ist aber halt leider nicht viel.
0: Da gucke ich sogar gerade mal selber kurz nach. Hm. Ähm, oh, und gar nicht nachgeschaut haben wir, wo ist der Link? Wo ist der Link? <lacht> wo ist der Link, Jürgen? Locked and loaded. Hm. Warte mal, hier ist er. 3,99. Tja. Ja. Forget about it. Hm. Dann lieber, alles ist jetzt ein Screech. Genau. <lacht> ähm, ich soll also suchen, sagst du
1: nach. Also, Star Control wo 3 ist, ist im Deutschen äh, zumindest gerade im Angebot. Ja.
0: Wo ist denn hier die Suche bei, bei GOG? GOG Store, Home. Da muss doch irgendwie ein Suchen sein, oder nicht? Eigentlich schon friends sidebar ist available... Nee, ich will auf Suchen kommen.
1: Also bei mir steht oben GOG, Spiele, Infos, bla 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 und dann ist da auf der rechten Seite ganz oben eine Lupe.
0: Bei der App oder meinst du... Achso, nee, nee,
1: ich bin ja am Computer.
0: Okay. Star -con Control Origins Aha. Star-Control-3-Legend. Und was kostet hier? 1,99. siehst du mal. <lacht> Jürgen, 1,99. Sonst lange Zeit
1: 3,99. Ja. Star-Control 1 und 2 kriegst du auch für 1,99. Also beide zusammen. <lacht>
0: Ja, aber wie lange spielst du? Du <lacht> weißt schon, was Star-Control ein Spiel <lacht> Ja, ja, ich also weiß. Da, du weißt, dass es nicht, nicht eben mal durchzuspielen nein. geht, wie jetzt irgendwie andere Spiele, die wir spielen, naja. die ein hohen Ende haben. Na,
1: nein, ich weiß. Ich habe eins und zwei auch nicht gekauft. Ich sehe es gerade nur, dass es so ist. Und, äh, ja.
0: Dann gibt es noch die Star-Control Galactic Edition, alles ah, Origins. Oh, das kostet 15 Dollar. Was ist da los?
1: Ist das was Neueres, dieses Origins? Wahrscheinlich dann, oder?
0: Guck gerade mal, das ist das ein Remake? Ah, es enthält Star Control. Oh. Hm. Star Control 1 und 2 mhm. und 3. Und Origins. Und dann gibt es einen kostenlosen DLC und einen kostenlosen DLC. <lacht> ein, und dann eine kostenpflichtige Erweiterung. Ha. Was ist denn klar? Star Control Origins. Ich habe nie von gehört. Hast du davon gehört?
1: Nee. Ein Reboot. Aha. Hm. <lacht> Hüstel, Also an und für sich reicht Der es, wenn du dir Star Control 3 kaufst.
0: Ja, 3 hat keine guten Wertungen bekommen. 3 hat nur 6 ähm, von 10 bekommen oder so.
1: Tja. Ich muss es trotzdem ist spielen. Reboot, ist hm?
0: wohl ein Reboot von 2018 jedenfalls. Star Control äh, Origins. Ja. Und da sind halt eben alle Teile drin. Eins, zwei, drei und die neueste für einen 15er. Okay. Ja, ich meine da, der Dollar, der Spielspaß Spielspaß, Spielspaß pro, pro Dollar oder Stunden Spielspaß pro Dollar geht in die Cents runter. Ne? Also der Preis, der Spielspaß jetzt habe ich den Spiel, <lacht> Spiel den Stunden Spielspaß oh. in Dollar bei ja. 15 Dollar Gesamtkosten für vier Spiele hm. Ja, der geht in die in die, in die Bruchteile von Cent hinein, gerade bei diesen Spielen. Ja.
1: <lacht> würde ich mal so sagen. Da würde ich dir recht geben.
0: Und sie empfehlen eine Grafikkarte mit 2 GB Videospeicher. meint jetzt, 12 GB sollte auch laufende Gigabyte <lacht> also,
1: ähm, Wahrscheinlich, ja.
0: Aber interessant, und nie von Girlfriend, von Sound Control Origins. Mhm.
1: Nun gut. Nun gut. Wechseln wir ja, vielleicht noch du zu... Gelernt, ja? <lacht> genau, so quasi, warte mal, wir sind jetzt schon wieder eine ganze Weile unterwegs hier. Vielleicht ja. wechseln wir noch zu den Hörerfragen.
0: Richtig. Du hast, die, du hast die auch geteasert, aber dann kam nie was dahinterher. Genau, genau, genau. genau.
1: Dann machen wir das. Das ist nämlich eine ganz relative Latte. Auch wenn es okay. nur zwei Leute sind.
0: Habe ich noch genug zu trinken hier für die Kehle? <lacht> ja, ein <und Schuk> <lacht> <dann trainieren>. mir. Okay. <lacht>
1: Die erste ist ganz leicht zu beantworten, hoffe ich. Und zwar okay. ist es eigentlich nur eine Anregung von unserem äh, guten Drapondur, von dem stammen die ersten paar Fragen. Und zwar meint er, man könnte sich das zwar rausschreiben, aber es wäre nett, wenn ihr noch eine Gesamttabelle mit euren Noten für die Filme online stellen könntet. Also das mhm. als Anregung erstmal. Und dann fragt er, du, ach, du hast es, glaube ich, online schon ein bisschen beantwortet. Und welcher Bond ist für euch der beste, wenn ihr einen wählen müsstet? Du hast aber nicht gewählt hm. in deiner Antwort, ist mir gerade aufgefallen. Du kannst also noch jetzt nee. hier antworten.
0: Schwer, wirklich schwer. Also muss ich wirklich sagen. Hm. Liebesgrüße ist immer noch der Kracher im Sinne von klassischem Agentenfilm. Ja. Und, und Locations. Unter Wasser, die Kavernen. Zug immer ganz groß bei mir. Kannst du sofort mit ein Film im Zug spielt Gleich schon zwei Punkte mehr bei mir. <lacht> ähm, ja. Rumrennen, Hubschrauber abschießen. Und dabei den Gag-Koffer mit, 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 dem, mit dem Schlafgas und so weiter. Und nicht so überzogen. Also musste muss jetzt nicht die Brennstäbe wie im ersten, wie in Dr. No. auswechseln oder ja. so. Ähm, der... Dann zum ersten Mal, glaube ich, das schieren, ich gebe ein paar, was soll der Geiz? <lacht> ähm you Only Live Twice, natürlich, Titelsong und Tiger Tanaka, Hauptquartier in der fahrenden U-Bahn. So großartig. Der war jetzt Jahrzehnte vor Assassin's Creed Syndicate schon am Start. In der fahrenden U-Bahn hat er sein Hauptquartier gehabt. Mhm. Ähm der Vulkan, come on, zum ersten Mal die legendäre Ken Adams Geschichte. Das heißt total auf den Vulkan mit einschienenbaren Aufzügen und rennenden Menschen. Also, das ist schon ist immer noch Legende, Legende, Legende. Ja, da kommt lange nichts, würde ich sagen.
1: Ja, das sind ja auch genug.
0: Zwei halt, ne? Ja. Die Neuen, klar, Da Pondo ist ja der, der Fanboy der Neuen, Besson Bond und so, <lacht> Craig und so, er ist immer ganz erregt, wenn er den Namen hört und den Menschen sieht, aber ja, ja, war vielleicht, waren vielleicht Casino Royale und Sky gut. Und die anderen waren ein bisschen so morbid, morös, wie der Amerikaner sagt, hm. Morose. Ähm, war, ja, ich könnte, ich könnte so weitermachen. Ich könnte den besten Pro-Schauspieler nennen, was ja. will er nicht hören. Ich will einen einzigen hören. Hast du einen einzigen, Jürgen? Hast du einen einzigen, den du nennen kannst?
1: Klar. Ui. Ja, jetzt rate mal. Casino Royale Richtig, dann wahrscheinlich. Genau. <lacht> Natürlich. So predictable. Ja, so
0: predictable. Ja,
1: das habe ich lang und breit herausgearbeitet in der Folge. Klar, nein, es ist wirklich hm. für mich der, der perfekte Bond-Film und fertig. Okay. wenn ich einen Platz, zweiten Platz wählen müsste, wäre es die Liebesgrüße. Das ist immer noch fantastisch. Hm. Und äh, ich mag es, dass in dieser Zeitspanne, also zwischen Liebesgrüße und Casino Royale lagen ja wirklich verdammt viele Jahre und viele Filme dazwischen. Mm. Und dass trotzdem diese beiden Arten von Filmen so gut funktionieren, also Liebesgrüße hat ja relativ wenig Gadgets. Interessanterweise mm. übrigens bei der, bei der Rosa Klepp, habe ich erst die ganze Zeit im Buch gedacht, diese komische Klinge aus dem Schuh kommt nicht vor im Buch, ja. aber sie kommt vor. Das ist mhm. äh, also wirklich sehr nah dran, und unglaublich faszinierend. Gut, ähm, also ja, es bleibt dabei: Casino Royale hat mich damals im Kino halt einfach voll erwischt und es ist bei jedem Mal hören, äh, bei jedem Mal sehen gleich geblieben. Ja, mhm. kann ich ganz klar sagen. Und ich mag halt auch die etwas ernsthafteren Bonds. Also, ich, ich habe mit mhm. nur verblüffend weniger Schwierigkeiten gehabt, als ich im Vorfeld gedacht hätte. Aber es bleibt mhm. dabei, dass auch der, was weiß ich, der, der Timothy Dalton, sobald halt einer die Figur ein bisschen ernster nimmt, ja, ja. hat er bei mir gleich mehr einen Stein im Brett. Ja.
0: Mhm. Ich habe gerade auf die Noten geschaut, also wir geben beide Liebesgrüße eine Eins, du eine 1 mhm. Wir geben beide Royal eine Eins, ich eine Eins minus. Und wir geben beide Skyfall eine 1, du eine 1 ja. also, Das sind schon so die drei Filme, die ich auch genannt habe. Mhm. Und ich hätte mal Leben uns zweimal mehr geben soll als in zwei. Im <lacht> hätte ich hätte dem auch eine Eins geben müssen, wirklich. Vielleicht kann ich heute mal rhetorisch ich mache heute eine Eins draus. Komm, ich gehe in den Kasten rein und das ist auch eine Eins, weil der hat auch in seiner Gigantomanie funktioniert, hat eben mhm. mit, der, mit, der, mit der Basis, mit dem Vulkan, mhm. mit der U-Bahn als Hauptquartier
1: und so weiter. Könntest du diese ähm, Liste dann auch online stellen, irgendwie? Ein eigener Eintrag oder wie müssten wir das machen?
0: Ich kann die ja. Anhängen ja. als ähm, diesem, diesem Ding. aber mache ich eine 1 Minus draus, auch mal es ähm. zweimal. Ja, ich gebe geb mal eine 1 mit Vorbehalt hier. <lacht> ja. Möchtest du noch einen Film nein. möchtest du noch einen Film
1: nach, nein, nein, oder so. Nein. Ich stehe dazu. Vor allem oder ich sag dir, hm? vor allem in der Folge sage ich das ja dann falsch. Also nein, ich bleib dabei.
0: Ach, ich lasse ihn auch mal bei zwei ein, aber ich habe sonst vielen Filmen zwei gegeben. Octopus habe ich einen zwei gegeben. Ich habe dann den diversen Dalton hier die haben zum Töten zwei plus gegeben und so. Naja, <lacht> das sind dann die Edge-Spiele, denen wir zehn hätten geben wollen, aber nicht gegeben haben, ist dann meine mein, mein, ja. äh, zweimal Wertung. Im Nachhinein hätte ich da spendabler sein sollen.
1: Okay. Also, du Okay, das. Okay, das aber ja, genau. Das nächste User-Frage ist an mich. Äh, man merkt, meinen, also Drapondo schreibt, man merkt ja deinen Artikeln auf Gamers Global an, dass du eine flotte Schreibe hast und ein Buch von dir liegt ja auch schon vor. Wirst du das irgendwann mal vertiefen und eventuell mal einen Roman oder ähnliches schreiben? Äh, nein, oh. nein, hätte ich nicht. Warum nicht? Weil ich schlicht keine Idee für sowas habe. Es ist nicht so, als hätte ich nicht immer wieder gedacht, ach, das wäre doch mal toll. Mhm. Aber zum einen fehlt mir die zündende Idee, zum anderen weiß ich auch nicht, ob ich dafür äh, lang genug dranbleiben würde. Also, ich.
0: Mach's dann wie, wie Ian Fleming flieg auf die Bahamas für einen Monat genau, oder so. Richtig. Und ja, jeden, genau, richtig. In Bed and Breakfast mit, mit Laptop, dann schreibst du dann Roman. Ja, naja,
1: das klingt großartig, mache ich. Ähm, ja. mhm. nee, ich bin immer total fasziniert davon, von dieser Geschichte, dass Stephen King jeden Tag vier Seiten schreibt. Jeden Tag. Mhm und den Rest der Zeit dann immer verbringt, das Buch halt immer zu überarbeiten, zu überarbeiten, zu überarbeiten. Mhm. Aber ich fürchte, ich wäre mehr der Typ, ohne mich jetzt äh, inhaltlich mit ihm vergleichen zu wollen, ich wäre mehr der Typ Douglas Adams, der irgendwelche Ideen hat, die dann wild vor sich her schiebt und dann äh, die erste Deadline reißt, die zweite Deadline reißt. Oder wenn er dann halt wie ich, weil ich ja keine Deadline hätte, ich würde, sie, ich würde mich so dermaßen verzetteln und ich glaube nicht, dass da jemals irgendwas bei rauskäme, was am Schluss ein Buch wäre. Ich merke es ja schon bei den Gamers Global Artikeln, wie oft ich da an irgendwelchen Halbsätzen nochmal rumschreibe, weil ich dann denke, ach, so rum ist es vielleicht doch besser. Also wenn ich keinen Termin habe, an dem irgendwas raus muss, dann ist es ganz schlimm. Während ich dieses Star Trek Ding, das habe ich halt in zwei Tagen gespielt und habe es dann direkt am zweiten Tag runtergeschrieben. Weil ich dachte, mhm. es ist raus, ich möchte meinen Check schnell fertig haben. Da habe ich das einmal auf, quasi auf einmal runtergeschrieben, nochmal Korrektur gelesen, zwei, drei Sachen verändert, weil mir klar wurde, das versteht kein Mensch und das war's. Also das geht mhm. schon auch, aber das ist dann halt ein kurzer Text und fertig. Und ein Roman mhm. muss ja strukturiert sein, sonst geht da gar nichts. Also nein, 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 ich fürchte nicht.
0: Dafür ist der ja Lektor im Prinzip. Kannst du kannst dann und <lacht> ja. sagen, Lektor, schreib doch mal die ganzen Sachen ja. so, wie sie dann entsprechend sein sollten. Ja, das also. stimmt.
1: Das fand ich in diesem Pratchett-Buch auch wieder so interessant, weil da auch diverse äh, Zitate von den Lektoren dann immer drin waren, mit denen er mhm. gearbeitet hat. Und gerade in der Frühphase war er halt äh, natürlich anfällig drauf, sich in irgendwelche Witzchen zu äh, ver ver vertiefen. Und die Lektoren mhm. mussten ihn dann irgendwie wieder dazu kriegen, die Geschichte stringent zu erzählen. Und ja. gegen Ende wurde es natürlich dann umgekehrt wieder schlimm, weil er wegen seiner äh, Demenzerkrankung, äh, Alzheimererkrankung natürlich immer mehr Probleme hatte. Und mm. die Lektoren dann gemeint haben, es war halt, ich meine, mittendrin immer noch brillant, aber du hast halt gemerkt, dieser Mann verfällt. Bought, und du siehst, up, genau, du ja. siehst es ja. auf den Seiten und wie schlimm das war, wenn du halt jahrzehntelang mit ihm gearbeitet hast. Mm. Und das, mm. äh, ja. Also immer noch eine Empfehlung, dieses Buch. Ja. Nun gut, aber eine Userfrage an dich. Bekommst du ein Ui. Freiexemplar von den Projekten, an denen du arbeitest, Buch, Spiel und so weiter, wenn sie fertig sind?
0: Ach, schön wär's. Schön wär's, <lacht> schön wär's. Ähm, die Indies sind da oft freigebiger. Die geben dir schon mal einen, einen Steam-Code, wenn du halt noch mittendrin bist, zu sagen, ja, hey, guck mal hier rein, wie das Spiel ist und so weiter und, und spiel's mal an oder spiel's mal durch oder was weiß ich, damit du auch weißt, worum es geht. Aber das sind halt... Die Indies, die kriegen ihre Codes. Bei großen, nee. Ich glaube, ich habe einmal beim beim ähm Divinity, steht noch irgendwie hier eingepackt, weil es so groß war. Die haben mir dann als Dankeschön Kammer per Post irgendwie die, die bäcker version mit Statue oder was dabei. Mhm. <lacht> mhm. Uh, Original Sins 2. Aber das war es dann gewesen. Also ansonsten wüsste ich wirklich nicht. Das, wir haben manchmal Fragen, weil gibt es noch was. Also Inzwischen ist schon der Kampf eher größer, kommen wir in die Credits rein oder nicht oder nehmen die nur irgendwie die Übersetzung von dem und dem, dem, und dem Typen, mhm. aber Namen in den Credits ist schon was, womit du eher pokern kannst und wuchern kannst und ja. dann kaufst du ja halt das Spiel, wenn du es willst. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt im Spiel vier Jahre lang sitze oder, oder in einem halben Jahr nur an einem Spiel sitze, dann ist auch so ein bisschen die, die, die unmittelbare Lust, Verschwunden, das sofort zu spielen oder so, wenn du weißt, was ja, ich meine.
1: Klar. Ja. Also eher nicht. Auch bei Büchern dann kein, kein PDF oder Belegexemplar oder sowas?
0: Ähm, bei Marco Polo gibt es ein paar. Okay. schicken dir bei Was ja. zu. Also waren früher mal drei, vier, jetzt gibt noch
1: zwei <lacht> Stück. Aber
0: da kriege ich dann noch hm. eins, zwei zugeschickt,
1: ja. genau. Und dann schreibst du immer direkt nee, deinen Namen rein
0: Zeitschriften, äh, Jörg Langer, Grüße gehen raus mhm. der schickt noch immer artig artig die, die ähm, Retro Gamer Retro Gamer mhm. per Post zu wo ich auch was mache ich damit Mensch, die, die schiere Volumen von dem Ding halt dann da auch ein Gewicht, das ist kein, kein <lacht> leichtes Heft und so weiter ja. wobei die jetzt sehr auf einfacheres Papier umgestiegen sind das ist ein bisschen, ein bisschen dünner geworden mhm. oder ein bisschen weniger wertig, also ich weiß noch nicht, ich, ich bitte um Hinweise was ich damit machen soll
1: <lacht> Gerade in Amerika, ja. Ja,
0: aber ich schicke sie dir alle zu, dann kannst du die in deine Sammlung packen, oder du hast dir auch alle da, oder Tobi hat die, glaube ich, alle, dann, dann hm. haben wir einen, der hat die alle in Print, genau. der kann uns dann Seiten abf Richtig. abfotografieren. Genau. oder so.
1: Mann, oh, <lacht> Mann, oh, Mann. Ja. Drapondo hätte noch eine Frage, aber die würde sich auf unseren Stargast beziehen, den er irgendwann vielleicht dann noch okay, kommt. dann müssen wir noch genau. warten, ja. Okay, Mike hat noch einen Schwung. Das, äh, na, mal gucken. Also, die erste ist wieder an mich, er schreibt, ja. du hast dir Staffel 3 von Picard angetan, in Anführungszeichen, ist die besser als die Staffeln davor, oder hat sich da nicht so viel in der Qualität getan? Beziehungsweise lohnt es sich nun, diese nachzuholen? Ähm, ich überlege gerade, Mike kann bisher bis Folge 54, nee, doch 54 gehört haben. Ich weiß nicht, ob ich danach schon mal was zu Picard noch erzählt habe glaube, nämlich schon. Ähm, daher nur die Kurzfassung. Staffel 3 ist meiner Meinung nach sehr viel besser, aber funktioniert halt auch nur, weil sie in totaler Nostalgie badet. Ich weiß nicht, ob das noch eine zweite Staffel getragen hätte. Ist schon gut, dass die dritte jetzt die letzte war. Und ähm, ich fand sie um einiges besser, aber sie hat auch ähnliche Schwächen wie, wie die ersten beiden. Dass sie gerne mal auf irgendwelchen Nebenfiguren rumreitet, um da irgendwelche Konflikte anzudeuten und zu machen und zu tun, die, die mir ein bisschen arg gekünstelt vorkommen. Aber es macht sehr viel Spaß, die ganzen alten Schauspieler nochmal zu sehen. Deswegen nochmal Staffel 1 und 2 nachholen. Hm. Kann man sich drüber streiten. Ich fand, die hatten beide ihre Momente, aber 3 ist für mich ganz klar die bessere. Und die ersten beiden muss ich nicht noch mal sehen. Hm. Jo. So, dann geht es um eine Frage um den ESC. Ja, da, da bin ich mal gespannt, ob du da eine Meinung zu hast. Okay, ähm, und zwar, obwohl ich dieses Jahr gehofft habe, dass Lord of the Lost aus dem ganzen Ensemble herausstechen würden, naja, mal wieder falsch gedacht, und heraus sprang der letzte Platz. Vielleicht sollte Deutschland einfach mal ein paar Jahre aussetzen und das verdammt viele Geld stattdessen lieber woanders investieren. Seht ihr das ähnlich oder habt ihr dazu eine andere Meinung? Hast du dazu eine Meinung? Hm. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie viel Startgeld überhaupt fällig ist oder also wie viel Deutschland da reinbuttert. Das ist schon mal Punkt 1 kann ich nicht viel zu sagen.
0: Die müssen ja schon irgendwie das Ganze unterstützen, ja, ja. die ganzen, ganzen Länder. Sonst wird es ja nicht irgendwie... Das, das kostet ja doch ein paar, paar Euro 50, das alles durchzuführen, würde ich mal sagen. Ja.
1: Und ich meine, Deutschland zahlt ja. extra, zahlt mehr, Ich glaube, als weil sie von Anfang an dabei waren oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aha, Und deshalb aha. darf Deutschland immer ins Finale. Das? Ja, Deutschland ist Gesetz fürs Finale, immer. Ach, ich habe nie gehört,
0: hab ich habe noch nie gehört. Doch.
1: Kannst du nachgucken. Kein Witz. Ja? Was ja mit dazu führt, das heißt, es, meine Meinung es gibt nach. Keine dass,
0: hm? Es gibt keine Vorqualifikation. Du kannst sofort in den ESC, ESC rein. Genau. Du musst die nicht irgendwie vorher... Ähm, also ich
1: glaube, sie sind im Halbfinale mal drin, aber sie sind trotzdem gesetzt. Warte mal, ESC, Aha. Deutschland... Äh, wie, wie sucht man sowas jetzt? Äh, keine Ahnung.
0: ESC, Qualifikation, Deutschland.
1: Was Deutschland die ESC-Teilnahme kostet, warte mal, da gibt es einen, gut, das ist jetzt Fokus, <lacht> aber egal, also... <lacht> Geld Geldhahn zudrehen, fast eine halbe Million Euro zahlt Deutschland für ESC-Startgebühr. Deutschland gehört Aha. mit Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien zu den Big Five und damit zu den großen Geldgebern. Ein Einzug ins Finale ist diesen Ländern garantiert.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Jo. Also, warte mal, hier steht noch, ja, also 273.000 Euro. Äh, das sind dann, also da gilt schon, ist für Halbfinale und Finale. Also wir sind halt sicher drin. Ja.
0: ist also, korrupt, muss ich sagen. Die müssen <lacht> ja qualifizieren ja normalerweise durch gute, durch gute Sangeskunst und nicht durch irgendwelche äh, Payola, weißt ja. du? Ja.
1: Ich kann dir das auch nicht erklären, wo das herkommt, dass die dann auf jeden Fall gesetzt sind. Aber es erklärt halt auch so einen gewissen Teil für mich, warum Länder, wenn sie sich zwischen zwei oder drei Ländern entscheiden müssen, für die Punkte zu vergeben, sich dann sagen, naja, Deutschland, Entschuldigung, aber die sind ja nur dabei, weil sie Geld gezahlt haben. Also, finde ich schon kritisch, ja. Aber ob, sie, ob sich Deutschland das sparen soll, keine Ahnung. Also ich bin jetzt kein Riesenfan von der Veranstaltung, finde aber immer, es gibt ganz viele Leute, die es mögen und mhm. äh, die das abfeiern und dann sollen sie gerne tun. Und entsprechend, wenn sich jetzt Deutschland zurückzieht, weil sie ja nie irgendwo was gewinnen, weiß ich nicht. Also... Das, das hm, kommen nur wie beleidigte Leberwurst drüber. Ja. und Also alle Länder zahlen Startgebühren, aber die zahlen halt, also Deutschland zahlt halt richtig. Ja.
0: Absurd, absurd.
1: <lacht> ja, jetzt hast du wieder was gelernt.
0: Hätte ich nie gedacht, dass die sich da so rein, rein mauscheln irgendwie.
1: Hm. Okay. Ja. Hast du noch was zu dem Thema?
0: Nee, also ich gucke ja, ja nicht. Also ich bin kein
1: Fan. Ja. Deswegen. Ähm okay, dann hat er noch.
0: Ne. Weiß ich nicht, wie sich die Leute reinkaufen und ja, nicht reinkaufen. Ich, okay, ich, ich
1: verstehe es auch nicht. Ich, wie gesagt, ich vermute, dass es halt noch aus den Jahren stammt, ganz von Anfang, als es 12, 13 Länder waren. Das halt irgendwie finanziert hm. werden musste, aber keine Ahnung. Nun gut, äh, zu deiner neuen Kamera gibt dir nochmal den Tipp ab, dass sie eventuell 2,8 Kilo wiegt. Ich weiß nicht mehr, ob du danach gefragt hast, ob da, oder haben wir gesagt, hey, tipp mal, oder ich weiß es nicht mehr. Aber das 2,8 bilde ich mir ein, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Eventuell habe ich es also leider versehentlich mal unterschlagen. Weißt du denn, was deine neue Kamera wiegt?
0: Ich müsste jetzt noch mal wiegen. Haben wir es nicht schon mal gesagt oder so? Es kommt mir auch alles hm. vage, vage bekannt vor. Ich weiß gar nicht. DDC wahrscheinlich im März oder ja, sowas. Ne? Irgendwie aber, sowas, ja. Ha. Nee, ich weiß es nicht, aber es kann gut sein. <lacht> <lacht> mehr, kann ich nicht, okay. mehr kann ich eben nicht, nicht sagen. Ich müsste jetzt aufstehen, die Kamera aus dem Schrank nehmen, zur Waage, Küchenwaage gehen und nachwiegen und so weiter. Ich kann das auf Wunsch gerne nachwiegen, ja. aber ähm, Nein, Alles ha. gut.
1: Die nächste wäre wieder für mich, aber da liegt wieder jetzt das Problem, dass wir zwei Folgen hinterher hinken. Er meint nämlich, Let's Dance zeigt sich, neigt sich ja nun dem Ende zu. Wer ist denn der Favorit auf den Sieg für dich? Also, äh, also für mich. Tja, Jürgen, ja, Jürgen. Ja. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so, die Favoritin hat gewonnen. Na äh, Zu Recht. Und das war schon okay so, aber es war insgesamt ein echt gutes, großes Feld mit Vielen tollen Leuten. Im Übrigen, ich weiß. Es
0: war aber nicht die, es war aber nicht die Boss Becker dochter Doch, oder was gewesen oder. Okay. Hallo Spoiler. <lacht> Im Übrigen, Sehr schön.
1: Äh, also jetzt mittlerweile ist die Zeit ja umgesprungen. Es ist der vierte, sechste. Hier äh, ja. am dritten sechsten ist einer uns. Ich weiß gar nicht, ob Oliver das hier hört oder. Also ein Gamers Global User. Ähm, bei der Weihnachtsaufzeichnung von Let's Dance. Aha. Der hat irgendwie recht kurzfristig Karten bekommen und äh, am 3.6. war Weihnachtsauf die Weihnachtsaufzeichnung Weihnachts 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 von Let's Dance. Ja. Das, das fand ich absurd. doch sehr spannend. Ich nehme mal an, also die haben jetzt halt die Geschichte ja durch. Also die eigentliche Staffel mhm. ist produziert. Das ähm, Ding mit den Promi-Tänzern, also der Profi-Challenge, äh, Profi ist auch durch. Und dann bauen okay. die das Studio wieder, ja wieder ab. Und bauen es dann erst im Frühjahr mmh. wieder auf. Und wenn okay. sie dann eine Weihnachtssendung produzieren wollen, dann ist natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Das Studio ist noch da.
2: Hm.
1: Aber da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Aber das ist logisch. Also entsprechend mussten sie alle in angemessener Kleidung oder in passender Kleidung, zu, also mhm. Weihnachtsklamotten, und ja, ähm
0: Rotes, rote, rotes Hemd Agli's, oder rote Jacke oder Wetter war
1: wohl erlaubt. Ich weiß aber nicht, in was, oder in, in was dann oh, die jetzt alle aufgetaucht ah, sind. Ich, ich ah, werde ah, berichten, wenn ich es da gesehen habe. Das ist ja schräg. Mhm.
0: Die Weihnachts- und es dann irgendwie geht es um nichts? Da geht es um nichts. Ne? Ne, was, was, was ist dann, dann der Gag? Der ich habe keine Jahren? Ahnung, für eine, ja. eine Minute oder was dann da? Oder? Nee,
1: ich nehme an, es werden dann nur die Profis sein. Eventuell ein paar von den Promis noch so als, als Special Guest. Aber ich ja. äh, habe keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, ob es das die letzten Jahre schon gab. Vermutlich schon, aber ich habe es nicht gesehen. und deshalb, mhm. Ich bin sehr gespannt, was äh, mir da berichtet wird. Ich wusste ja Weihnachtsalben, dass die vorher im Sommer schon produziert werden. Also so Musik. Aber mhm. auf Weihnachtssendungen klar, bin klar. ich nie gekommen. Abgefahren. Ja. Mhm. Abgefahren, ja. Abgefahren, Junge. <lacht> Let's, let's ja, und dann hat er noch eine, naja, also Frage, nicht wirklich, aber du erinnerst dich an das Schumacher-Interview, von dem ich dir erzählt habe, dass die mit der das KI... Wie echt, genau, genau, richtig, genau. Und da hat er geschrieben, ähm, zum vermeintlichen Schumacher-Interview gab es da noch einen ziemlichen Skandal. Der Verlag mhm. wurde von der Familie verklagt, die Autorin des Artikels ja. wurde gekündigt und eine Entschuldigung <lacht> des Verlages gab es über die öffentlichen Kanäle. Wow. Ja, habe ich tatsächlich leider alles nicht mitgekriegt. Also das wäre ja nämlich seine Frage. Habt ihr den Skandal danach mitbekommen und was meint ihr dazu? Nee, leider nicht. Aber vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, weil ich, äh, ich bin davon ausgegangen, dass da nichts passiert. Aber schön, dass die Familie sich da gewehrt hat, weil das echt unter aller Kanone ist. Also die sitzen ja wirklich ja, viel klar. aus. Ja. Die, die lassen das alles an sich abtropfen, relativ viel. Aber das war echt eins zu viel. Hm. Aber ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen?
0: Nee, die klagen ja schon immer wieder mal, wenn irgendwelche Königskinder gezeigt ja. werden mit Babys, die sie gar nicht haben oder was. Also ist ja auch schon, schon eine bekannte Nummer Klar. eigentlich gewesen. Ja, bei Schumachers ähm. habe ich immer das
1: Gefühl, was weißt du, heißt halt dann wieder, ja, Michael, wie geht's ihm, bla bla bla. Ein neues Lebenszeichen von Michael. Hm. Aber das lassen sie also drüber rauschen, weil sie genau wissen, hm. das, aber das hier, das war... Das war echt heftig. Ja.
0: Die Frage ist ja auch, dann sagen Sie immer, du weißt ja gar nichts, die schirmen den ab, der kann ja genauso gut auch nur einfach liegen und nichts mehr ja. sagen. Also äh, Der ist ja vor den vor den, war Stein gefahren oder vor irgendein Ding gefahren mit dem Kopf so hart aufges hm. aufgeschlagen der dass der, der Schutzhelm kaputt gegangen ist ja. und gesplittert ist. Also der hat schon einen gewaltigen Schlag bekommen halt dann da. Hm. Ne? Also da gebe ich mir jetzt keine Hoffnung hin, dass er da durch die Gegend läuft nee. und, und auf dem Balkon sitzt und Zeitung liest nee. oder so. Ne? Also das wird, nicht, das wird nicht der Fall sein.
1: Nee. Aber ich finde es halt insofern schon fast lustig, dass die Autorin jetzt gekündigt wurde. Ich meine, hm. das ist dann so ein Bauernopfer. Also die wird ja nicht alleine auf die Idee gekommen sein, hey, ich mache hier mal einen KI-Artikel und mhm. irgendjemand im Verlag muss ja gesagt haben, großartige Idee, das drucken wir
0: also bei allen, bei allen Artikeln von freien Mitarbeitern hast du einen Redakteur zuständig, mhm. der dann dafür sagt sorgt, das Ding ist gelesen lektoriert, wie ja. auch immer, so also ganz genau Also das ist jetzt nicht, nichts, was du was du plötzlich im, im Magazin siehst ohne dass jemand es das vorher jemals gesehen ja. hat das ist richtig mhm.
1: nun ja, ja, das war es aber tatsächlich an Fragen
2: Hurra. <lacht>
0: <lacht> Hurra.
1: Mhm. Und die Stargast-Frage. Dann geh genau, du wieder Diablo. Ich geh
0: jetzt wieder Diablo 4 ja, genau. -Spiel, Spiel. Genau,
1: die Stargast-Frage hebe ich mir auf. Ich habe die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben.
0: Jep, hm. ich, ich ebenfalls hm.
1: ähm, nicht. <lacht> okay, dann genau. Geh und schlachte deine Vampire, Dämonen und was war es noch?
0: Äh, Monster, Menschen, genau, genau.
1: Ich,
0: ich kann noch gucken, ob ich dann eventuell den, den äh, 5000 Monster totgeschlagen äh, <lacht> Preis bekomme oder was. Aber genau. Jetzt muss ich erstmal heute Morgen die Story durchpowern. Hilft dir alles mhm. nichts. Hilft dir alles nichts. Ähm, Wenn ich dir nicht Vergnügen hier. Genau.
1: Danke, dass du dir trotzdem drei Stunden für mich Zeit genommen hast.
0: Alles, alles gut. Denn ist ja nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen an den Empfangsgeräten äh. draußen. Menschen-Monster-Mutationen <lacht> an Empfangsgeräten. Genau. Ob Vampire oder Werwölfe zuhören, wir machen da keine Diskriminierungsversuche.
1: <lacht> Richtig. Fein. Gut,
0: dann würde ich sagen, dir einen schönen Urlaub, kämpft mal da schön. Gedanke. Zwei Wochen lang seid er weg. Eine ja, Woche lang, auf eine Tour, Woche lang. Sonntag bis Sonntag. Eine Woche, okay. Ja,
1: genau.
0: Macht er wieder eine Tour oder macht ihr diesmal alles nur in einer Location? Nee, das ist
1: alles nur Strandnähe Holland und dann Fahrräder und halt so, so Tagestouren. Also wir fahren nicht in der Gegend rum. Das Zelt bleibt am Platz. Weil,
0: weil das letztes Jahr oder davor das Jahr habt ihr eine deutschen Reise. Mhm, genau, richtig. Das war so letztes weiter. Jahr. Richtig. Okay. Mhm. Frohes Campen, frohes Lesen, frohes Sonnentanken.
1: Dankeschön. Frohes Metzeln.
0: Vielen Dank. Und wir hören uns dann ins Salon. Genau.
1: Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.